0: Wir sprechen heute mit Claudia, Jahrgang 1965, geboren in, Achtung Leute, Göttingen. Göttingen Content, yeah, endlich mal <lacht> wieder Göttingen. Früher war Claudia Bassistin bei der Band Peace of Mind. Wer hat auch bei Peace of Mind mitgespielt? Ich. Jubst. Ähm, außerdem hat Claudia äh, gespielt in der Band Slugs. Äh, Claudia hat viele Jahre er arbeitet als Gesundheits- und Krankenpflegerin und betreibt heute in Nörten-Hardenberg, wo sie auch wohnt, ein Studio, das unter, dem, unter dieser Firma Körperreise betrieben wird. Und in diesem Studio betreibt sie, ganz grob
1: gesagt, Schmerztherapie. Ja, und ich bin tatsächlich, wir haben jetzt schon ein bisschen Vorgespräch gehabt, aber ich bin immer noch ein bisschen aufgeregt, weil ich, Claudia und ich haben uns seit... Ich, wir kommen so gefühlt 20 Jahre nicht gesehen. Irgendwann mal auf einem Konzert einer späteren Band mal in Braunschweig ganz kurz, aber wir haben wirklich sehr, 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 sehr lange nicht miteinander gesprochen. Ja, aber da muss ich kurz einhaken, ja. ich, ich steche, weil ich habe Claudia noch nie gesehen. Das stimmt. <lacht> aber äh, offen wie gesagt, wir hatten, wir haben eine Bandvergangenheit, die ein paar Jahre äh, gedauert, so zwei, drei Jahre, glaube ich, ungefähr. Und ähm, für mich so ein klassischer Fall von, ich habe total Bock, bin aber auch, äh, wie gesagt, aufgeregt, weil ähm, mir dann äh, im Zuge dieser vielen Gespräche, die wir auch schon gemacht haben, hier im Rahmen dieses Podcasts, ähm, nochmal aufgefallen ist, es gibt Leute, mit denen ich eigentlich viel mehr zu tun hatte, von denen ich auch total wenig weiß und so und wir, ähm, und ich weiß relativ wenig über Claudia, obwohl wir zusammen in der Band gespielt haben und ich bin freue mich total auf das alles nochmal, äh, und Claudia nochmal neu kennenzulernen um das mal kurz zu halten und bevor es heute losgeht würde
0: ich gerne zwei Themen noch mal vorab ansprechen und zwar erstens ein Aufruf und zwar suche ich oder hätte ich gerne Kontakt zu jemandem, der Punk-Vergangenheit hat und bei Anonymous arbeitet oder irgendeinem Ethical oder beim Hack
1: Verfassungsschutz.
0: Oder beim Verfassungsschutz oder irgendwelchen Ethical Hackern. Wenn also von unseren HörerInnen jemanden kennt, der jemanden kennt, der bei Anonymous ist und eine Punk-Vergangenheit hat, der möchte sich bitte bei uns melden. Und das wird alles mega vertraulich behandelt. Wir verstehen, dass die Leute nicht öffentlich in die Öffentlichkeit wollen. Aber in unserem kleinen geheimen Podcast hier kann man da vielleicht eine Ausnahme machen. Und wie gesagt, die ähm, Regeln der Vertraulichkeit würden wir selbstverständlich einhalten. Zweites Thema, was ich ansprechen wollte. Und zwar, wir haben ja wenige Tage, nächste Woche ist Wahl. Äh,
1: ist jo längst vorbei, wenn wir das hier veröffentlichen.
0: Stimmt, aber wir, wir sprechen jetzt ja noch in die Zukunft geschaut, weil wir jetzt hier sprechen. Wenn es vorbei ist, umso wichtiger, weil ähm, ich würde auch gerne mal von den HörerInnen äh, eine Meinung dazu haben, weil Jobst hat es mir schon abgeschmettert. Ich will nämlich zur nächsten Wahl, und deshalb ähm, bringe ich das jetzt so <lacht> ja, rechtzeitig an. Habe ich komplett abgeschmettert. Hat er schon von, komplett von abgeschmettert, weil ähm, ich will zur nächsten Wahl eine Partei gründen. Die UDK Partei. Man braucht nur 2000 Stimmen, um als Partei anerkannt zu werden und ich möchte jetzt, jetzt schon den Zuspruch von allen Hörerinnen haben, dass ihr uns unterstützt und ich hätte auch schon einen Vorschlag, dass wir unsere äh, gesamte Regierung nur mit Frauen besetzen und Anik kann ich auch schon sagen, wäre mein Vorschlag als Kanzlerkandidatin.
1: Da wäre ich eigentlich dabei. Ah, also, da? Aber ohne Partei. parteilos. los.
0: Komm mal, da können wir, also das wäre ähm, und dann könnten wir können wir uns dann ja in den nächsten vier Jahren, also bis es dann zur nächsten Wahl kommt, könnten wir uns schon im Vorfeld ganz transparent auch über, über unsere Regierungsbesetzung äh, auseinandersetzen. Also, also zwei große an. Themen äh, für euch, liebe HörerInnen, ähm, Anonymous, irgendwelche Ethical Hacker, so, so, so weirdo, nerdmäßige Typen, die nur in dunklen Kellern sitzen, aber sich irgendwie so ins Pentagon einhacken und Geld transferieren zu Peter oder Ähnlichem. Mit solchen Typen würde ich gerne sprechen. Und Thema Partei, also in vier Jahren Anik als Kanzlerin mit unserer Partei. Ähm, würde mich freuen, wenn ihr mitmacht. Und jetzt, Jobs vielleicht hast du auch noch eine Frage ja, ich an würd Claudia. Mit,
1: ich würde jetzt gerne mit Claudia reden. <lacht> Hi Claudia, äh, sag mal, Hi, wann kam es? eigentlich Punk in dein Leben?
2: Wann, mein, mein, äh, wann Punk in mein Leben kam? Ich glaube mit 14, 15. Das in ist den Ende Dreh.
1: der 70er. Ja. In welcher Form? Also, was ist, du bist in Göttingen geboren, bist auch in Göttingen aufgewachsen?
2: Äh, ich bin in Nörten-Hardenberg aufgewachsen. Wo du immer noch und, wohnst, ist äh, mir natürlich
1: wohl bekannt. Bitte? Ist mir natürlich wohl bekannt. Also, ist für die Leute, die das nicht kennen, ist so, im 20 Kilometer von Göttingen entfernt.
2: 10 ein ein Kilometer Dau nördlich. Zehn Kilometer nördlich ja. und das war früher so äh, vom Dorfcharakter oder vom Ortcharakter, dass wir früher gedacht haben, alle wären miteinander verwandt. Und das sodass, als das so als Stefan und ich uns kennenlernen, weil wir geguckt haben, ob es dann nicht irgendwelche irgendwie Verbindungen im Stammbaum gibt, ob wir nicht irgendwie äh, ja, verwandt sind. So war das früher für uns irgendwie gefühlsmäßig. Also Nörten ist schon... Also, ihr wart so, also ich, also ich habe das nachgeguckt, Steffen.
0: nur geografisch, wenn ich das ganz kurz ja. nochmal einordnen kann,
1: für Schön. unsere HörerInnen. Gibt Schnaps auch?
0: Ja, nee, aber jetzt ge <lacht> äh, geografisch. Göttingen ist ja jetzt so ein bisschen abstrakt. Was die Leute ja viel mehr kennen und was noch viel näher an diesem Ort dran ist, ist nicht Göttingen, sondern dieser sagenumwogene Ort Bovenden. <lacht> Ne? Also diese, dieser, dieser Kultort, <lacht> über den wir schon, ich weiß nicht wie oft hier schon gesprochen haben, dieser Ort, an dem diese Benny und alle nackt rumgelaufen sind, <lacht> ähm, der liegt nämlich genau zwischen Göttingen stimmt, ja. und äh, Claudias neuem Ort. Das heißt, wenn man die Linie zwischen Göttingen und Bovenden weiter Richtung Norden geht, kommt man genau dahin, wo Claudia jetzt sitzt. Genau. Nur um das jetzt, um, um die wichtigen geografischen
2: Landmarks ja. jetzt mal dazu <lacht> so der Weltmittelpunkt zu der Weltmittelpunkt-Bofen, ja. genau, von da drehte sich, äh, ne, das war Alles. der Mittelpunkt der Welt. Das war der Nabel der Welt.
1: Okay, das heißt aber, du bist in Hardenberg groß geworden, richtige
2: Dorfjugend. Genau, eine richtige Dorfjugend und äh, im Grunde genommen meine Jugend habe ich verbracht, überwiegend in der Kirche. Meine Mutter war Organistin oder Musiklehrerin und hat war Organistin in der Kirche. Mein Ki Vater war Kirchenvorsteher und wir haben im Grunde genommen bis zum zwölften Lebensjahr habe ich sehr, sehr viel Zeit da verbracht. Und welche Konzerte natürlich auch, ne, Da meine Mutter war Musiklehrerin, dementsprechend musste ich auch früh Instrumente spielen und mich mit Musik befassen und genau. Und aber deswegen, das klingt, was
1: ist das für ein Haushalt? Ist das Christlich kann irgendwie so alles sein. Das kann einerseits schon sehr offen
2: äh,
1: sein, aber kann natürlich auch spießig
2: sein. Also wie, wie war das bei euch so zu Hause? Bei uns war es eher so, wir hatten einen ziemlich guten Pastor, der sich mehr, also nicht mit, nicht unbedingt mit den kirchlichen Themen befasst hat, sondern eigentlich eher damit befasst hat, so äh, Menschen, die ausgeschlossen waren aus dieser Gesellschaft, irgendwie sich um die zu kümmern. Und äh, alte Menschen auch zu suchen und zu betreuen. Also ich, So wie der Herr, ah, Herr Jesus. So, bitte?
0: So wie der Herr Jesus.
2: Wie, wie der Herr, äh, vielleicht nicht wie der Herr Jesus, aber vielleicht schon so ziemlich nah dran irgendwie, weil er das Ganze mit seiner Frau betrieben, die auch ehrenamtlich dann junge Kinder äh, bei den Schularbeiten betreut hat. Und genau, also so. Im Grunde genommen, eigentlich eingebettet in diese kirchliche oder christliche, evangelische Kirche. Und da habe ich, haben wir viel Zeit verbracht, sozusagen.
1: du warst Und auch, auch gläubig. Ich, äh, nee, Jobs erst du. Ja, du, warst, du warst aber auch gläubig.
2: Ich glaube, ja, ja, ich denke schon, ja. Mhm. ja. Im Nachhinein also, habe ich irgendwann mal drüber nachgedacht. Irgendwann löste sich das so ein bisschen auf durch die ganzen Widersprüche und die Kritik, die dann kamen, Und äh, natürlich auch irgendwie durch die Widersprüchlichkeit irgendwie der Menschen. Ne? Einerseits einer Kirche fast ein Heiligenschein und, auf, äh, und andererseits äh, zu Hause dann äh, die Familie tyrannisiert mhm. ähm, und geschlagen und ähm, Genau, also da sind schon sind schon viele Dinge passiert dann in meiner Pubertät, wo ich mich einfach abgewendet habe von der Kirche und lange ganz auch gar kein, kein Chorgesang irgendwie hören konnte und keine kirchliche Musik, Das wäre mir ein Gräuel und abartig und äh, genau. Mhm. Und ähm, ich ich
0: finde es ja spannend, weil ich habe tatsächlich ein ähm, dieses Thema ein paar Mal in der letzten Zeit diskutiert. Denn ähm, ich bin auch, äh, ich, ich bin jetzt nicht so kirchlich aufgewachsen, aber ich bin zum Beispiel auch in meiner Kindheit, ähm, ich bin jeden Sonntag in den Kindergottesdienst gegangen, ohne dass meine Eltern die jemals in der Kirche waren, außer Weihnachten, äh, sondern ich bin da einfach irgendwie hingeschickt worden. Ähm, und äh, ich muss tatsächlich sagen, so aus der Rückschau, dass ich glaube, dass, hat, dass mir das ganz gut getan hat. So, Also zumindest dieser Kindergottesdienst. Frage daher an dich, wie, ähm, wie empfindest du das, was dir damals da so mit an die Hand und auf den Weg des Lebens gegeben
2: wurde? Also viele Sachen fand ich sehr gut. dass es war so eine Form der Gemeinschaft, irgendwie mit denen, mit Leuten gemeinsam was zu machen und unter anderem auch äh, gemeinsam zu musizieren. Das drehte sich ja nicht immer darum, irgendwie an was du nun glaubst, sondern eigentlich, wie du dich verhältst und wie auch anderen Leuten gegenüber. Und ich fand es schon, äh, ja, ich fand es sehr, sehr behütet, muss ich sagen. So in dieser Kirchengemeinde, wo einfach auch viele Veranstaltungen stattgefunden haben und viel Zeit, wir einfach viel Zeit da verbracht haben, weil wir da musiziert haben und äh, äh, viel im Austausch auch mit anderen waren. Also das heißt, das, das
0: war auch eine richtig aktive Gemeinde, wo richtig viel passierte, wo ja. die Leute aktiv äh, sich eingebracht haben und so.
2: Ja, genau, ja, sehr aktiv eigentlich, ja.
1: Was für Musik was, wenn du sagst, ihr habt da du hast auch mitmusiziert, was gab's und Instrumente und sowas hast du auch schon erwähnt, was was hast du denn gelernt früher? Äh,
2: ich habe Klavier gelernt okay. und äh, also ganz so ganz zu Anfang, das hat aber überhaupt gar keinen Sinn mit mir, weil ich irgendwie überhaupt keinen Bock hatte dazu. Und dann wurde schnell klar, okay, ne, ich muss irgendwie anders beschäftigt werden oder darf mir ein anderes Instrument aussuchen, ein natürlich ein Orchesterinstrument, obwohl mhm. ich lieber gerne mit zwölf, also ich wollte ich gerne Gitarre spielen, mhm. aber das war meiner Mutter nicht so richtig recht, äh, weil es zählten einfach nur klassische Instrumente und eine Gitarre gehörte einfach nicht dazu in ihren Augen, und äh, es wurde halt damals äh, die katholische Kirche da im Pfarrheim, da wurde Gitarrenunterricht angeboten. Und ich, weil ich evangelisch war, durfte auch nicht mitmachen. Also von daher von zwei Seiten äh, habe ich irgendwie durfte ich nicht die Gitarre lernen, obwohl ich es gerne gemacht hätte. Und ähm, ja,
1: was gab es in Stadtgitarre für dich dann an Instrument? Querflöte? Querflöte. Ah, Classic. Ach, schwierig.
2: Querflöte. Und meine Schwester hat Geige gespielt, ich habe oh, okay. Querflöte gespielt, meine Mutter hat uns mit dem Klavier begleitet und dann gab es eigentlich viel, viele Konzerte, immer irgendwelche Vorbereitungen für Konzerte in irgendwelchen kirchlichen Einrichtungen und äh, genau, das war so ein bisschen eigentlich meine Kindheit, wenn man so will.
1: Okay, aber in der Jugend wurde es dann offensichtlich schon so ein bisschen rebellischer.
2: In der Jugend äh, also, wurde gesagt, das ziemlich so rebellisch, rebellisch 14, 15, weil ich bin sehr so streng Punkten erzogen worden. Ne? Mein erster Freund, der mich mal abholen wollte, der hatte schon ein Auto und da war ich mhm. irgendwie, ich war 14. Moment, und, du hattest äh, mit
0: 14 einen Freund, der 18 war? Das, sind, das ist ja, ähm,
2: das das, nicht nur illegal. <lacht> genau. das sind ja. und deswegen durfte ich mit dem auch nicht ins Kino gehen, sind ja obwohl Lichtjahre er mich zu Hause abgeholt hat. Ne? Da standen meine Eltern Spalier vor der Tür und haben dem Jungen sozusagen gesagt, dass er... Keinerlei Chancen hat mich ins Kino zu kriegen, weil ich schön jetzt zu Hause bleibe. Und äh, genau, so war das. Im gleichen Atemzug war abends aber dann noch eine Pyjama-Party und bin dann aus dem Fenster abgehauen und war dann bei der Pyjama-Party. Und ich dachte, habt ihr jetzt davon und darf noch nicht mal ins Kino gehen, dann gehe ich halt zu einer Pyjama-Party. Und, und so äh, ging es so los. Mal langsam, dass genau. ich das richtig
0: verstehe, du warst mit 14 auf Pyjama-Partys, an denen auch Jungs dabei waren?
2: Ja. Puh.
0: Also, sowas hat es bei uns nicht gegeben. So, so sowas,
1: äh, Dorf halt auch so ein bisschen. Ja, ja in der Nachbarschaft. So, ein da kennt ja fast
2: jeder jeden und alle gleich gleichaltrigen. Also, so irgendwie, wir haben dann später dann auch viel draußen zusammen uns äh, getroffen, weil drin war es nicht möglich bei irgendjemandem. Das, ne? ähm, hm? die, das muss diese Nähe zu
0: Bovenden sein. Das muss diese räumliche Nähe zu Bovenden sein. Die, dieser <lacht> Free Spirit, der da offensichtlich überall so herrschte.
1: <lacht> Aber das, wenn, dann hat das Claudia das da hingebracht, weil die war schon eher da.
2: Ach so. so schön. Und die ist ja auch älter. Ich da, dadurch, dass ich immer durch Bufenden durchgefahren bin zur genau. Schule, ne habe ich da sozusagen schon mal die... Die Saat gesät. Saat gelegt, ja. Genau.
1: Okay, ich aber find's, Ich mein finde
2: es auch
0: gut, die die deine Stadt die oder dein Örtchen, der wirbt ja übrigens. Kennst du den den, den Werbeslogan deiner Stadt? Keine Stadt. Ja, dieser Ort...
2: Dieses Fleckens?
0: Ja, soll ich ihn sagen? Ja. Gut leben, gut wohnen, gut arbeiten.
2: Richtig okay. oder falsch? Das ist ja schräg.
0: Oder? Das ist ja schräg. Ja, aber das ist, das ist der Slogan deiner Stadt, deines Örtchens.
1: Okay, oh das mein
2: Gott, neu. <lacht>
0: da, jetzt
1: ja, weißt du es auf jeden Fall. Ich also, die überregionale Bekanntheit ich... ist dann nur wegen dem Schnaps wegen, dem Schnaps
2: wegen dem Keiler, genau. Mit dem Keilerkopf. Mit dem Keilerkopf.
1: Mhm.
0: Das tu nicht so, als wenn du den auch jemals auch nur hast. Nein, aber ich habe in Boven
1: gewohnt und das ist so irgendwie, das ist auch so ein hübsches, so ein schlossmäßiges, so ein Art Herrenhaus oder so, den das, ja, den den Hardenberg. Ist das nicht auch sogar so Adel irgendwie? Ja, es sieht gut aus. Also ja, Adel. Gut aus ja, so
2: aus dem Raubrittertum, ne, haben sich dann alle zusammen. <lacht> <lacht> äh, genau, plötzlich wurden so alle adelig und haben vorher irgendwie Leute für sich arbeiten lassen und so. Mhm. Genau, Wie das setzt sich alles fort? Ne? Da hat sich auch noch nicht viel <lacht> geändert. Das stimmt. Und dementsprechend äh, ist die Familie Hardenberg. Ich glaube, die ganzen Vorfahren haben auch mal Politik. Der war mal in der Politik und hat, ich glaube, der Hardenberg auch dafür gesorgt, dass die Frauen äh, Wahlrecht bekommen. Ich glaube, so. das war so was ganz, ganz Tolles, was gut, der Hardenberg vollbracht hat
1: also erstmal nichts Schlechtes. Aber lass uns noch ein bisschen bei dir bleiben, Claudia. Ja. Also, Pubertät, Teenager-Jahre, im Dorf. So. Du hast vorhin schon Stefan erwähnt. Stefan ist dein, ihr seid verheiratet wahrscheinlich. Wir, ne? sind wir
2: ja, ja. So.
1: Und, und das schon auch seit 85 Jahren ungefähr, ne?
2: Ja, wir sind seit 19... Moment, der war auf einer zusammen. dieser
1: Pyjama-Partys
0: mit 14 schon dabei? Der Stefan? Ja. Nee. Nein.
1: Okay. Das ist
2: also, wie, wie, ihr, wie, nur... <lacht> wie,
1: wie lange seid ihr äh, zusammen?
2: Seit 1980. Puh.
1: So schnell Ach, kann ja. ich gar nicht rechnen. <lacht> das sind über 40 Jahre.
2: Ja. Boah.
1: So, aber genau, also Stefan, Stefan kenne ich natürlich auch, weil das war damals schon dein Partner. Ähm, genau, das, das heißt, der hat schon auch in, zu, zu Teenager-Zeiten ja schon eine, eine Rolle gespielt. Ne? Also ähm, und Stefan ist ja auch so ein. Weder Typ, sage ich mal. So, ne? Das heißt irgendwie, ich würde Ist so der das noch davon... oder war der das? Ich glaube, der ist das immer noch. Weil du hast, du, also du hast jetzt mit Claudia seit tausend Jahren nicht gesprochen. Mit Stefan ohne das... genauso lange nicht. Also das, wie, wie kommst du dann zu dem Schluss? Ja, aber so, ich sag mal, grob alternativ. Und ich würde gerne wissen, wann das so angefangen hat mit irgendwie harter Musik und solche Geschichten. Ja, Claudia hat ja schon, wir sind schon lange davon weg, aber sie hat ja schon gesagt, dass. Ähm, so mit 14 15 Ende der äh, 70er Jahre Punk da schon eine Rolle gespielt hast da würde ich gerne mal so ein bisschen hinkommen also wie wie worüber kam das ähm, und was was hat das mit mit dir gemacht so also insbesondere im Hinblick auf es ist halt Dorf in der, in Niedersachsen da kannst du ja auch nicht kannst ja nichts machen so du kannst das ja kannst ja nicht mal was konsumieren so im, in, im Sinne von Teilnahme an irgendwas, also führe uns da mal so ein bisschen vielleicht durch, wann, wann, du, wann deine wilde Zeit angefangen hat.
2: Ich glaube damit 14 Stunden, ich glaube da mhm. ging das los, da habe ich das festgestellt, dass es einfach ist aus dem Fenster zu klettern und äh, mein Ding zu machen, also es, es wurde immer mehr, also ich habe mich immer weniger einschränken lassen und war irgendwie so, irgendwann war mein Leitspruch, ich bin nicht auf der Welt, um die Erwartungen anderer an mich zu erfüllen und ich muss erst mal gucken, was ich, wer ich selber bin und hatte bis dahin das Gefühl, dass ich so fremdbestimmt bin, dass ich dass ich irgendwann so das Gefühl hatte, ich weiß da gar nicht, was ich selber will. Auf jeden Fall das, irgendwie, was ich hier mache, will ich nicht. Also irgendwie muss da was passieren. Und so mit der Vorstellung, Gitarre zu lernen, das, äh, das schwebte mir immer wieder im Kopf rum, irgendwie, dass ich das gerne machen möchte. Und habe mein, ersten, mein erstes Konzert war Susi Quattro, das war oh, in der mega. Stadthalle in Göttingen. Und da war ich irgendwie äh, angefixt, dass ich gedacht habe, eines Tages in meinem Leben möchte ich gerne mal so eine oder einfach eine verzerrte Gitarre spielen. Und ich habe jedes Mal irgendwo, wenn ich irgendwo war und habe verzerrte Gitarren gehört, dann habe ich eine Gänsehaut gekriegt und dachte, das ist es, was ich will verzerrte Gitarren
0: Oh, das gab es oh, tatsächlich das gar nicht so oft. Aber Susi Quadro war ja Bassistin,
2: ne? Eben. Ja, aber irgendwie und das Claudia. ganze Spektrum drumherum, also das, das äh, habe ich in dem Moment, habe ich das, glaube ich, gar nicht geschnallt, dass das ein Bass ist oder eine Gitarre. Es war einfach, ja, war da stand eine Frau auf der Bühne, die eine Mega Stimme hat, die diese tolle Musik gemacht hat mit, mit Leuten und hat mich gerockt. Und äh, genau, und da war ich, ich glaube, ich war 14 so um Krass. den Dreh. Und danach war ich einfach nicht mehr zu halten, dann habe ich mich für, also habe ich der Klassik auf vollkommen den Rücken gekehrt und äh, genau, bin dann im, immer nur zum Querflittenunterricht getrottet, samstags mittags, irgendwie, wenn alle schulfrei hatten, dann musste ich da ins Konservatorium und meine, meine Stunde da abreißen und äh, ich war ja noch nicht 18, also konnte ich auch nicht sagen oder hätte ich zu Hause gar keine Chance gehabt, irgendwie dann hätte ich keine Ahnung, Klarinette lernen müssen als anstelle, anstelle dessen. Genau, und dann ging das halt mit den Gitarren los und äh, genau, und dann bin ich so ein bisschen nicht nur von Susi Quattro, sondern Ich da ganz ganz Zeit kurz anhaken
0: darf, einfach, ähm, weil ich bin auch, ich bin ein riesiger Fan von Susi Quattro auch. Mega weil coole die, Frau. Die, die total coole Frau, die ja in den 70er Jahren irgendwie äh, schon total früh sich als Frau in diesen, in diesen Rock-Bereich so reingebissen hat. Es gibt da auch eine, eine total gute Dokumentation über ihr Leben. Und wenn ich jetzt genau wüsste, wo entweder, ich glaube, entweder auf Netflix oder Amazon Prime, auf einem dieser komischen Streaming-Portale, kann ich total empfehlen. Also wer sich für Susi Quadro äh, interessiert, mega gute Rockfrau aus den, aus den frühen Tagen, ähm, kann das gerne mal nachrecherchieren.
2: Genau, zu der Zeit gab es, glaube ich, auch noch John Jett and the Blackhearts. Richtig. Die fand ich auch richtig gut. Auch und die, und die, und die, die Runnerways auch, ne? Dann Team so. wild Wilde gab oder hat zu der Zeit auch Musik gemacht. Es gab tierisch viele äh, Super Frauen, die mich so beeindruckt haben. Und Nina Hagen gab es zu der Zeit. Das war halt war auch noch mal ein Einfluss irgendwie so so was auch schon ein bisschen in die Richtung geht, dass ne Musik machen äh, ne die Texte es geht nicht nur um Liebe und wie toll alles wie toll alle aussehen, sondern einfach auch um kritische Texte ne dann gesellschaftskritische Texte, die einen selber ja auch berührt haben, wo du gedacht hast oh die schreien das raus, was du selber auch gerne rausschreien würdest und äh, aber noch gar nicht so die Möglichkeiten hast und das ja erstmal äh, für dich finden musst und so kam irgendwie ganz viele viele äh, eigentlich eher ganz viel über die Musik hat sich bei mhm. mir äh, abgespielt dass ich dann also so eher in die Musik reinzuspüren um andere Musik einfach kennenzulernen ich kann bis dahin wirklich nur klassische Musik nichts anderes wie da lief noch nicht mal das Dudelt, noch nicht mal das Radio dass du irgendwelche welche Radiohits gehört hättest sondern es gab bei uns zu Hause wirklich nur Klassik und äh, und somit war ich dann äh, einfach völlig ähm, ja völlig erfreut, dass es irgendwie Musik gab, die mich so angesprochen hat.
1: Aber was für Optionen hattet ihr überhaupt, an die Musik ranzukommen? Also, weil das, das war ja auch nicht Radiomusik in der Zeit, oder?
2: Äh, doch, es gab irgendwie so einen Radiosender, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Das gab, war einmal in der Woche und ich hatte so einen kleinen Kassettenrekorder, so wie My First Sony, der eine mhm. Aufnahmefunktion hatte. Und dann wir haben alle irgendwie vor dem Radio vor diesem kleinen Ding gehockt, jeder für sich zu Hause und hat versucht, irgendwie die Hits irgendwie so aufzunehmen. Und irgendwie bei jedem Hit hat irgendwie der Sprecher dann immer mindestens einmal reingelabert. Irgendwie, wo du gedacht hast, dann hatte ich tausende von Kassetten. Ne?
1: Und, Mit so halben, äh, dreiviertel Songs drauf, ne?
2: Ja, ja, genau. Und äh, und die dann immer und immer und immer wieder gehört. Da hatte ich wirklich eine Gabe dafür, äh, wenn mir irgendwas gefallen hat. Ich habe so lange gehört, bis, ich's, äh, bis es niemand anders mehr hören konnte. Und <lacht> Genau, Und äh, so war das so zu der Zeit. Dann kam Birth Control, oh, ne, um mal in den Bereich reinzugehen. Das war halt, die haben absolut gerockt. Oder Smokey gab's ja auch. Gut, die waren jetzt nicht so wirklich, die haben eigentlich so vom Teller gehauen jetzt im Nachhinein. Ne? Mhm. Und was gab's noch zu der Zeit? Cheap mhm. Trick und Sailor. Ja.
0: Und die Basic-Rollers.
2: Basic-Rollers, ja, die stimmt, die Basic-Rollers gab es auch. auch.
0: Ja, die waren so ein bisschen die, das waren die Pop-Variante von Glam, Glamrock, Glam so, ne?
2: Ja, genau. Ja, Hat stimmt. David Bowie da eine Rolle gespielt? oder? David Bowie fand ich, auch, ja, so. David Bowie, Iggy Pop ah. fand ich, also die, äh, Iggy Pop fand ich auch sehr gut, den haben wir in Hamburg mal im Kongresszentrum gesehen und zwar, ähm, wir haben einen... Äh, wer ist der, denn wir überhaupt? Bitte?
0: Wer ist denn wir überhaupt? Wir, wer ist Wir
2: wird und und zwar äh, meine Freundin Gabi, die Ach, damals Gitarre. Ach, von wir, der
0: hören wir jetzt zum ersten Mal, oder? Hm? Von der hören wir jetzt zum ersten Mal. Von, von der Gabi.
2: hören wir zum ersten, spreche ich zum ersten Mal. Ja. ja, genau. Mit der war ich damals befreundet. Die hörte aber keinen Punkrock oder keine keine Gitarrenmusik, sondern ich weiß gar nicht. Äh, aber? Aber ja, ja. Aber aber war nicht so meine Welt. Das fand nee. ich. Äh, gefiel mir nicht so. Das war mir zu viel gemeinsames äh, äh, wie soll ich das sagen? Sie haben einfach im Chor gesungen und das gefiel mir nicht. Vorbelastet gewesen. So, das ja, genau, deswegen war aber war mir zu zu harmonisch, zu äh, ja, die haben mich nicht so wirklich berührt. Dafür fand ich dann so Flash and the Pen fand ich gut, Spliff Fand
0: ich total gut zu der Zeit. Okay. fand's Bliff schon Ende der 70er tatsächlich? Wir sind ja Anfang der 80er inzwischen Ja, würde ich nämlich, hätte ich jetzt auch gedacht. Aber ist egal. Ja, wir wollen das jetzt auch so. Okay, ich war, ja, Wir ja. legen jetzt keinen Wert auf chronologische Präzision. Das ist ja nur um dieses Feeling irgendwie einzufangen. Ähm, okay, und mit dieser Freundin, äh, wie hieß sie nochmal? Gabi. Gabi. Äh, Okay, ihr, ihr wart befreundet, aber ihr habt musikalisch ja so ein bisschen auf unterschiedlichen Wellen so geschwebt. Und wie ging es dann weiter? Also wie hast du dir überhaupt diese ganze Musik rangeschafft, Alleine so über diese Radiosendung? Oder gab es da denn auch irgendwie eine Clique von von anderen Jugendlichen, ähm, die, die dann auch hier eine Kassette mitgebracht haben und Platten überspielt und so?
2: Genau, es gab immer mal wieder Partys, immer mal wieder Möglichkeiten, äh, Lieder zu hören und äh, ja, einfach sich mit neuen Liedern oder mit neuen Bands sozusagen zu beschäftigen, die einen irgendwie an angesprochen haben. Ich habe früher sehr, sehr gerne getanzt oder das heißt, mache ich immer noch. Also für mich war, war Musik immer auch, äh, auch eine körperliche Form des Ausdrucks äh, sich, sich äh, darin auszugehen. Ausdruckstanz,
0: du hast den Begriff schon gerade benutzt, also du hast den berühmten Ausdruckstanz äh, praktiziert.
2: Den berühmten Ausdruckstanz? Ich ja. war nicht in der Waldorfschule. Irgendwie. Oh. <lacht> äh, das nicht, aber ich für mich war Musik auf jeden Fall bedeutete es, äh, ich habe für mich gemerkt, die Musik gefällt mir, wenn ich mindestens einen Körperteil dazu bewegen kann. Also das, ja. äh, so, um das alles auch zu nicht nur zu hören, sondern auch irgendwie zu spüren, war dann irgendwann klar, okay, danach konnte ich tanzen, das, das war richtig genial. Genau, und dann äh, haben wir hier äh, viele, viele kleine Partys veranstaltet im Ort. Und der Bruder von meiner Freundin Gabi, der war damals schon Punkrocker. Und der hatte Ahnung die von allem Möglichen und der hatte auch einen Führerschein. Und der Thomas, ne, der Bruder von meiner Freundin Gabi, der hat äh, der, der hat mich sehr, sehr auch inspiriert. Und nicht nur mich, sondern Stefan auch. Und hat uns dann auch eingeladen, mit zu Konzerten zu kommen. Und okay. wer war noch, Europa, wer war noch mal Stefan Sparte. jetzt? Ich Bitte? muss mir
0: gerade mal die ganzen Namen aufschreiben. Wer war jetzt noch mal Stefan?
2: Stefan, das ist der mein jetziger Mann. Ach, der, nein, ach so,
0: ja, so, ja, ja, okay, ja, alles klar. Das muss ich mir auch schreiben. Also Klammer auf, jetziger Mann.
1: Ähm, seit, einund, <lacht> seit 41 Jahren. Ich habe jetzt, das
0: dazu. Jetziger, jetziger unter, doppelt unterstrichen. Klammer <lacht> auf, es gab vielleicht schon mal einen davor mit 14. Ähm, okay, also, aber, nee, das soll ich jetzt mal wissen. Und dieser Thomas, war der so ein richtiger, ähm, war der so ein richtiger, so, so ein klassischer. Punker, wie man sich das vorstellt, dass der also auch schon ähm, optisch spiky her, Lederjacke, Spikes, so ein bisschen Bondage hosen, wie man das so Ende der 70er Jahre getragen hat? Oder war der eher normal gekleidet und hatte mehr so den Punk Spirit und die Musik drauf, ohne jetzt auch äußerlich
2: äh, ja. Ja, so auf dieser
0: Welle zu sein?
2: Also äußerlich war hätte niemand gedacht, irgendwie, dass er jetzt äh, die Form, also die Musik hört. Und äh, ich ehrlich gesagt auch nicht. Also ich fand ihn eher immer ein bisschen skurril und unnahbar. Und äh, obwohl ich Gabi viel besucht habe, hatte ich mit Thomas nie viel zu tun. Außer eine Situation äh, an der Sprechanlage, wo er mir ganz ganz unfreundlich mir die gar nicht so richtig reinlassen wollte. Und da habe ich ihn angeschnaut durch die Sprechanlage und dann war, kam er dann schnell rausgerannt und äh, ich bin weggerannt. Er ist hinter mir, er hat mich nicht gekriegt. Das war so die so eine Position, dass ich immer gedacht habe, oh Scheiße, Thomas, der <lacht> eines Tages äh, muss da ein bisschen vorsichtig sein. Ne? Da kannst du nicht frech werden. Der wird, äh, der ist auch gleich. Äh, ja, Aber auch mal, ein. Was du schon
1: gesagt, der hat euch mal irgendwo mit hingenommen. Ne? Also, genau. Das heißt, und was war denn das erste Konzert?
2: Das erste Konzert, ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das Jingle-Lunch im Bad war oder ob das später bah. war.
1: Das, aber das muss doch dann viel später gewesen sein. Dann
2: könnte es, Das könnte ein bisschen später gewesen sein. Nee, wir waren so, als wir mit Tobas zu Konzerten fuhren, Claudia, haben wir so 15, du 16... Um Kopf
0: von wir, wir, du springst gerade äh, um, um <lacht> zehn Jahre so hin und her. Das, das, da muss ich jetzt Jobs mal in die, Bresse, ja. die Bresche springen. <lacht> ähm, also entweder, wir haben jetzt hier einen mega Jump gemacht, also bei den frühen 80ern,
1: das ist
0: unmöglich, dass ihr da schon Jingo de Lunch gesehen habt. Du sprichst hier mit den größten Jingo Delanche Experten Deutschlands. <lacht> das
1: stimmt nicht, aber, <lacht> ja, das ja. Kann, äh, ja, was, also, nee, okay, das, nee, Anfang der 80er kann das nicht sein. Was, was war denn, was war denn dein erstes Konzert? Jingo Delanche muss gab es seit halt 87 oder sowas, oder? Also ungefähr. Würde ich mal denken. Ich, verifiziere ich mal, aber ja, das,
0: das ist ja Ende auch, der 80er. Komm, jetzt wollen wir nicht so streng sein. Äh, wenn, Nein, wenn ich nur das erste ich, Konzert war, ist es ja auch gut.
2: Ich bin da nicht so gut in Zeiten. Ich kann Nein, es das nur es ist so. Ist doch
1: auch gut, aber ist doch ein tolles auf erstes Ding. Noodle Lunche 87 gegründet. Ja. ja. Also da da ist was. Da Dann muss man kann auch das zu der
2: da. ja zu der Zeit kann das noch nicht gewesen sein. Dann kann es aber sein, dass wir in äh, in Göttingen im Jutsi dunkle Tage gesehen haben.
1: Das now we're talking. Das ist viel. Ja, das, das ist auf jeden Fall früher gewesen. Das
2: war auf jeden Fall früher, das kommt so, das war so, äh, könnte so in der Zeit gewesen sein. Und dass Thomas uns sozusagen da mitgenommen hat, dann äh, okay. über zu Konzernen, weil wie gesagt, er hatte einen Führerschein, er hatte wirklich viel Ahnung von Musik und hat uns so ein bisschen da auch in den Punkrock, würde ich sagen, eingeführt und äh, und wir haben das gerne, ne, gerne sind wir mitgefahren und haben da neue Erfahrungen gesammelt und neue Bands auch gesehen.
0: Aber da war die Gabi auch mit dabei, obwohl die ja eigentlich eher auf die sanfte Musik stand.
2: Genau, Gabi war nicht dabei.
0: Ach, die war nicht dabei. Die, Gabi so. war nicht dabei. Okay, da, das heißt nur dich und Stefan, Klammer auf deinen jetzigen Mann. Ich kann genau, nehmen.
2: und Thomas und die ältere Schwester von Thomas, die Petra, die Ach, auch Thomas, diese Musik mochte.
0: Petra, Petra ähm...
1: Schreibst du das auch auf. Natürlich, damit
0: ich das jetzt, also, aber denn, das heißt, es sind drei Geschwister, Gabi, Thomas und Petra. Genau.
1: Okay. Klar, ganz klassische Namen übrigens auch, finde ich.
2: Okay. So, und die Petra war auch Punk. Die hat gerne auch die Musik gehört. Also es hättest sie ja auch äh, nicht, angesehen? Sie ja nicht ansehen, auch heutzutage nicht, aber die äh, fand das auch immer sehr, sehr gut. Und fährt auch heutzutage mit ihrem Bruder noch zu Konzerten, wenn. Punkkonzerte
1: stattfinden. Toll. Okay, aber jetzt sind wir tatsächlich ein bisschen gesprungen. Ich weiß nicht, wie wir weiter machen. Du hast, vielleicht machen wir nochmal so einen Schwung in Schul schulische Ausbildung, klassisch. Was, was gab es da? Hast du Abitur gemacht?
2: Ja. Das heißt, Auf da, Otto dann irgendwann da also Mitte der, der 80er getting.
1: mit fertig, ne? ja. Was kam danach?
2: Danach, äh, da habe ich mich Englisch eingeschrieben für Englisch und Sport auf Lehramt, mhm. weil ich nicht so richtig wusste, was ich machen sollte. Also ich hatte überlegt, nach Köln zu gehen und da Sonderpädagogik äh, zu studieren und Sport zu studieren. Und ja, das wieso denn gerade
1: Köln? Das ist total weit weg. Gab es da irgendwelche Connections hin?
2: Äh, weil in in Köln, in Köln hätte ich irgendwie nur Sport studieren können. Also was und Sonderpädagogik. Eine Sport
0: -Uni ist da, ne? Sportuni genau. Das ist eine Sport -Uni.
2: Und das war so die Überlegung oder das hatte ich habe ich kurz angedacht und das war dann so, dass ich mich dann so räumlich nicht so wirklich trennen konnte und gedacht habe okay Stefan mm, der ist jetzt hier in nörden hardenberg oder ähm, genau und habe dann eine Krankenpflegeausbildung gemacht.
0: Ähm, ich bevor wir dahin gehen würde ich gerne noch tatsächlich noch mal ein kleines bisschen in der Jugend oder in der Teenagerzeit äh, bleiben. Äh, bei vielen Jugendlichen spielt ja, wenn sie heranwachsen, Musik eine große Rolle. Das hast du schon irgendwie erzählt, dass, dass es da äh, besondere Einflüsse gab, die dich so in diese Richtung äh, zu uns getrieben haben. Ähm, gab es auch irgendwie Literatur, besondere Bücher? Hast du viel gelesen in der Zeit, irgendwas, was dich geprägt hat?
2: Ich habe In der Zeit habe ich fast nur Krimis gelesen. Und
0: äh, welche Krimis, weißt du, alles durch die Bank durch, Groschen alles durch, die oder, Bank durch, oder irgendwie so Thriller, egal was.
2: Ja, alles alles durch die Bank durch, das war aber, ja, das war eine Phase äh, weil, von ein paar Jahren. Hm. Und, und, und Okay, und ähm,
0: du, klar, du hast eben schon gesagt, du bist in diesem ganzen religiösen Umfeld aufgewachsen, hat auch Haben auch so politische Ströme da irgendwann mal eine Rolle gespielt in der Jugend schon oder war Politik kein
2: Thema für euch in eurer Gruppe oder unter euresgleichen? Äh, also Politik war auf jeden Fall ein Thema. So äh, eigentlich ausgelöst dadurch irgendwie durch die Ungerechtigkeiten. Ich habe mich viel mit meinem Vater auch gestritten. Der war absoluter CDU-Wähler und... Äh, Genau, wir haben wir haben viele Diskussionen darum geführt, äh, dass äh, er mich auch, dass er Angst hatte, dass ich eine e Emanze werde. Ne, so war das früher, wo das früher genannt. Äh, so Mädchen haben irgendwie schön die rechte Hand zu geben zur Begrüßung und Knicks zu so machen so ungefähr. Ne, ganz so krass war es nicht mehr, aber schon. Es ging schon so auch in die Richtung und äh, dass wir sozusagen unsere Füße stillhalten sollen und er derjenige ist, der über uns entscheidet. Und äh, genau, und da war das schon, gegen mir das schon so, dass ich gedacht habe, okay, ähm, wenn du den Manzen nicht gut findest, dann weißt du ja, in welche Richtung ich gehe. Und ähm, genau, und so war das, war das für mich eigentlich eher eine Befreiung für die, so diese Ungerechtigkeit zu empfinden, warum Frauen oder Mädchen unterschiedlich oder anders sein sollen als Jungs, weil ich bin, habe viel mit Jungs gespielt, ich habe fast nur im Dreck gespielt. Ich habe in der Kindheit, äh, dann auch wollte ich gerne Fußball spielen, weil in unserer Nachbarschaft waren ju nur Jungs. Ich habe gerne Buden gebaut. Ich habe wenig mit oder fast gar nicht mit Puppen gespielt, sondern war eher auch meine Haare immer kurz geschoren wie so ein kleiner Junge. Und ähm, war, ja, habe... Äh, und von daher fand ich das besonders ungerecht. Irgendwann ne, wächst du heran und wirst du langsam zur Frau. Und äh, plötzlich äh, wirst du ganz anders gesehen, auch von den Jungs oder von der von der Außenwelt. Äh, äh, und du musst dich irgendwie ganz, ganz anders schützen. Das fand ich fand ich ziemlich krass. Dann, das war Also selbst, ich, in
0: eurem, selbst in eurem kleinen Ort war das schon so, dass, dass ihr euch schützen müsstet?
1: Das ist auf da, jeden Fall.
2: Oh, also ich habe eine sexuelle Missbrauchsgeschichte, äh, als ich im Kindergarten war und auf meinem Weg zum Kindergarten mir ein älterer Mann aufgelauert hat, irgendwie über eine längere Zeit. Und das hat mich auch sehr, sehr geprägt, dass ich halt irgendwie ziemlich früh angefangen habe... Ähm, Kampfsport zu machen, um mich zu verteidigen. Also viel selbst, Frauen-Selbstverteidigungskurse besucht habe, dann Taekwondo äh, und wirklich viel äh, geguckt habe, dass ich mich selber schützen kann und auch keine Angst hatte, mehr, dann zuzuschlagen. Und äh, genau. So. Aber
0: was heißt denn aufgelauert? Hat er dir nur aufgelauert oder hat, ist es da tatsächlich zu Übergriffen gekommen auf dem Weg zum, zum äh, Kindergarten
2: da? Äh, es ist zu übergriffen müssen gekommen. Müssen wir jetzt nicht
0: drüber sprechen, wenn nicht ja. drüber sprechen willst. Okay. Es, äh,
2: ja, es ist zu übergriffen gekommen. Und äh, dadurch, dass ich erst fünf Jahre alt war, war das im, im Nachhinein, äh, habe ich immer gedacht, weil zu Hause bei uns irgendwie gar nicht mehr thematisiert wurde, kam das in der Pubertät irgendwie wieder hoch, dass ich gedacht habe, irgendwas ist hier komisch. Irgendwie äh, Männern gegenüber äh, hatte ich ein ganz komisches Gefühl und eine ganz komische... Angst und ähm, eine ganz komische Verklemmung und äh, genau das ging, das wurde mir erst bewusst in meiner Pubertät und da wurde mir auch bewusst irgendwie ich lasse mich von keinem berühren, wenn ich das nicht will. Ich lasse mich äh, und wenn das verbal nicht akzeptiert wird, dann muss ich halt zuschlagen und das war halt irgendwie der Punkt, weshalb ich viel Energie darauf verwendet habe, Kampfsport zu machen. Mit 14 angefangen und äh, das über Jahrzehnte oder viele Jahre, äh, genau, unterschiedlichste Kampfsportarten trainiert habe, um damit mir so eine Situation nie wieder passiert und sind mehrere Situationen passiert, aber da war ich irgendwie schon gestärkt genug, um mich einfach auch zu wehren oder hatte auch irgendwie das Glück, dass äh, jemand anders das mitgekriegt hat und mich sozusagen gerettet hat, ja so halt also das ist halt äh, so ein Punkt du wächst im Grunde genommen als Junge auf kommst in die Pubertät plötzlich wachsen hier Brüste die du gar nicht haben willst keiner hat mich gefragt ob ich die haben will ich wollte sie nicht weil ich gedacht habe die behindern mich auch beim Sport und äh, außerdem ähm, wollte ich einfach immer unauffällig sein und überhaupt gar nicht eher so gar nicht wahrgenommen werden so, und das jetzt zu dem Thema vorher, ne? mit 14 bin ich zwar schon losgegangen und habe äh, war bei Pyjama-Partys, aber ich habe mich von niemandem anfassen lassen, also das war irgendwie äh, die, die es versucht haben, die sind gebissen worden oder äh, ja, weil ich ähm, mich da noch nicht getraut habe zuzuschlagen, Und äh, aber ich habe mich auf jeden Fall von dem Zeitpunkt an immer gewehrt und äh, Genau.
0: Hm. Wir, ähm, wir haben da, oder ich habe da ja so, vorhin so ein bisschen flapsig drüber gesprochen. Das steht jetzt natürlich jetzt alles in einem ganz anderen Kontext. Ich finde schon relativ ähm, äh, heavy jetzt, was du erzählst und ähm, irgendwo auch bedrückend. Äh, hast du warst du dann auch entsprechend so ein eher introvertierter Skin Jugendlicher, weil du sagst irgendwie du wolltest im Grunde nicht auffallen, so, sondern im Grunde klein und unsichtbar sein, wenn ich das jetzt so richtig verstehe. Ähm, hast du dich da so ein bisschen in dir selbst oder mit dir selbst gefangen gefühlt, dass du dass du auch gar nicht so raus wolltest? Oder haben dir soziale Kontakte, sind dir trotzdem geklappt und leicht gefallen? Ja. Oder gab es da irgendeinen Widerspruch? oder, oder
2: nee. Es gab nee, da immer nee, nur nee, eigentlich nicht.
0: Also ja,
2: ich habe äh, ziemlich früh Stefan kennengelernt. Der war auch auf dem Otto-Hahn-Gymnasium. Und das da haben wir uns Training kennengelernt, auch, ne? ja. dadurch, dass wir jeden Tag zusammen zur Schule gefahren sind. Und äh, ich habe die achte Klasse wiederholt und bin in seine Klasse gekommen. Stefan ist ein halbes Jahr jünger. Also ich bin jetzt... <lacht> genau, das... Äh, egal, auf jeden Fall. Äh, und wir haben uns... Wir haben uns sehr, sehr viel ausgetauscht, weil äh, ich zu Hause auch, zumindest von meinem Vater aus, Gewalt erlebt habe. Stefan von seinen, in seinem Elternhaus auch. Und wir beide waren, und wir haben, dadurch, dass wir uns viel zu erzählen hatten und äh, uns darüber um, äh, austauschen konnten und irgendwie um, klar hatten, wenn wir mal, da war es gar nicht klar, dass wir überhaupt zusammenbleiben, da waren wir nur befreundet oder haben uns kennengelernt, war klar für jeden von uns, wenn wir mal Kinder haben, die würden wir niemals schlagen und niemals denen Gewalt antun und, äh, und wir waren uns da wir waren uns da so einig und zu der Zeit gab es eigentlich wenig Leute die so geredet hätten so mhm. ne? da auch schon so eine Klarheit gehabt hätten und äh, und wir haben uns über die Musik weil Stefan sich auch sehr für Musik interessiert hat äh, und auch früher mal Orgel gelernt, lernen musste und äh, genau über diesen Zwang haben wir uns auch viel ausgetauscht dass wir im Grunde genommen so die so äh, ja die leibeigenen unserer Eltern sind ne die uns drapieren wie kleine Hündchen und ne was noch Schleifchen ins Haar und um in so einem Dorf gerade äh, ist es wichtig was sollen denn die Leute denken und mein Kind mhm. muss anständig und gepflegt aussehen und äh, so ist es in der Pubertät dann naheliegend dass du dir gerne irgendwie zerrissene Jeans anziehst und äh, völlig zerfleddert irgendwie durch die Gegend läufst irgendwie eigentlich um um da so so negativ aufzufallen, um hm. klarzumachen, okay, ihr mach
1: kennt... Nicht mit, so. Hm? So, um machen, ich mach bei dem Scheiß nicht mit. Genau. So, so um klarzumachen, ich mache bei dem Scheiß nicht mit. Genau. Ich frage mich die ganze Zeit so ein bisschen, also tatsächlich auch mit mit den ganzen negativen Erfahrungen, die du gemacht hast, also ich... Also inwiefern glaubst du jetzt vielleicht auch so, äh, als als rückblickend und als Erwachsene, ist das halt auch... Symptomatisch für so ein für die Zeit und ist, also Anfang Mitte der 80er, ich meine, das war wirklich die Gesellschaft. Jetzt ist ja. Also ist das was, was genau so heute eigentlich auch 2021 im Dorf noch stattfindet? Oder ist das einfach auch, weil die Welt eine andere war? Vielleicht noch irgendwie einfacher mit diesen weiß ich nicht irgendwie ist einfach so Sachen weiß ich weiß nicht vielleicht war es früher schlechter ist das so was war früher schlechter die Welt ja so dass das einfach so also auch dieses irgendwie viel mehr in den Rollen zu sein so sind Mädchen so sind Jungen ich habe das Gefühl dass es ist jetzt viel weniger so weil es total weh getan hat so und das, und das aus, diesen, aus diesen total bekloppten äh, und, und vereinfachten äh, Zuschreibungen darüber ja auch ganz viel möglich ist, so an Bedürfnisse anderer nicht anzuerkennen, weil sie eben nur Mädchen sind oder nur Frauen sind. Und ich frage mich, ob das, ob das nicht eine Sache sich tatsächlich geändert hat. Oder vielleicht ist es auch nicht so. Ich, ist also ich,
2: ja, also es hat sich insofern... Wären insofern was geändert, beispielsweise damals hätte ich gerne Fußball gespielt, aber es gab keine Frauenfußballmannschaft hm. in der ganzen. Ich glaube, die nächste war in Hannover oder, ne? also es gab es nicht bei uns. Und in der, in der Jungs mit den Jungs zusammen Fußball, das wäre gar nicht äh, gar nicht möglich gewesen. Gar nicht erlaubt. Ja, ja. Hm, gar nicht, ja. Und genauso wie damals für diese kirchlichen Verhältnisse, ne die Katholiken hm. und die Evangelischen, ne dass ich als Evangelische nicht bei den Katholiken irgendwie Gitarrenunterricht nehmen konnte. Also es war damals, äh, irgendwann gab es dann auch mal ökumenische Göt ja. Gottesdienste, aber das war halt auch eher so ein, ein Prozess, ne? der, sich, der sich da entwickelt hat. So zu unserer, als wir klein waren, war das irgendwie noch alles getrennt. Und Nörten-Hardenberg war da im Grunde genommen wie eigentlich schon sagt, wir das Gefühl hatten, alle sind miteinander verwandt. Ne? Mhm. Das äh, hat sich inzwischen auch geändert, dadurch, dass mehr andere Einfluss, äh, ne? andere Leute hier auch hergezogen sind, Nürten sich vergrößert hat und nicht mehr der der uralte Dorfclan irgendwie, der sich da vermehrt hat, irgendwie übrig geblieben ist, sondern, mhm. sondern schon auch ja Leute dazukommen, die einen anderen Einfluss reinbringen, ne?
0: Aber ähm, was ich interessant finde, ist, äh, dass dein Vater dich ja offen, oder deine Eltern dich ja offensichtlich mit dem Thomas und der Petra haben ziehen lassen, relativ früh, äh, also ins Jutze und so. Ähm, so habe ich das verstanden schon mit 14, 15, 16. Das ist ja eigentlich jetzt mal aus der Sicht eines konservativ behüteten, strengen Elternhauses relativ früh. Ähm, äh, dass praktisch so ein junges Mädchen dann äh, abends so lange weg und auf Konzerte gehen kann. Ne? Ja. Oder war das, das nie ein ähm, Thema? Ähm, ähm, also ich hätte jetzt gedacht, also ich weiß, ich habe schon immer auch auch mit 15, das war immer eine Verhandlung, irgendwie, wenn ich mal irgendwie abends, wie lange darf ich weg sein? Und gerade wenn du jetzt sagst, irgendwie, das waren jetzt so besonders konservative, strenge Eltern, äh, dann oft in so in so ein äh, in so einen Bombenlegerschuppen wie das Jutsi zu gehen, hätte ich hätte ich jetzt erwartet, dass das auch auf äh, nicht so wirklich auf Gegenliebe von den Eltern stößt, wenn ich sogar verbote.
2: Genau, das Jutsi ist im Grunde genommen, das ist noch ein bisschen später entstanden. Da war ich noch nicht 14. Da war war ich vielleicht 18. Bin so, okay. 18 so um den mhm. Dreh. Und äh, da war da sowieso, hatten meine Eltern schon überhaupt gar keinen Einfluss mehr auf mich. Also das ging mit 14 los, dass der Einfluss immer weniger wurde und ich äh, gefragt habe und ein paar Mal irgendwie Nein bekommen habe. Irgendwann habe ich nicht mehr gefragt, sondern bin, äh, ich wusste ja, wie ich rauskomme nachts und auch wie ich morgens wieder reinkomme. Also das war dann, ähm, ja, ich bin dann halt abgehauen sozusagen und habe mir hab das gemacht, äh, wo ich dachte, dass es notwendig ist in dem Moment oder gut ist für mich. und äh hm.
0: okay. ähm, was, Ich würde gerne jetzt noch mal zum Punk ganz kurz zurück, ja. ähm, weil wir da so ein bisschen rumgeschlendert haben. Ich, ich würde das gerne so praktisch so ein bisschen richtungsweisend noch mal so ein bisschen einorden. Wir haben eben gesprochen darüber, wie es so angefangen hat in den Mid-70ern mit diesen tendenziell noch so ein bisschen mehr so Alternative-Rock-Dingern. So. Ja. Ähm, das waren jetzt die, die die Bands und Musiker, die du vorhin genannt hast, waren jetzt noch nicht so richtig klassische Punk-Bands. Gab es für dich auch so ein, so ein, so ein richtigen Punk-Aha-Erlebnis, dass du sagst, ah, ich keine, ich sag jetzt mal so Sex Pistols oder irgendwie ja. sowas gehört, wo man sagt, oh, das ist jetzt ja nochmal eine ganz neue Liga an an wild, verrückt, ausgelassen.
2: Ja, ja, also Sex Pistols habe ich sehr gerne gehört und auch sehr gerne laut gehört, damit meine Mutter das auch hört und äh, <lacht> genau. Und irgendwann, ja, waren Genau, da habe ich, hab ich gemerkt, dass es nicht nur mich irgendwie erfreut, die Musik, sondern dass ich da auch was damit bewirken kann, nämlich irgendwie eine Provok Provokation meiner Mutter gegenüber. Und äh, ich weiß nicht, ob das, ob das das eine das andere bedingt, dass ich mich deswegen immer mehr dann auch für immer härtere Musik irgendwie interessiert habe. Und, äh, aber ich glaube eigentlich, dass es, das hatte ich so das Gefühl, das ist so aus meinem Inneren heraus. Ich habe irgendwie ziemlich irgendwann festgestellt, mir gefallen einfach verzerrte Gitarren. Mir gefällt es einfach, wenn Leute auch... Nicht, nicht singen, sondern auch schreien oder äh, äh, wenn wenn ich selber bei so einem Konzert bin oder die Musik höre und das Gefühl habe, ich könnte auch mitspringen und mit johlen und, äh, und auch mitschreien, also so so ein ganzes tolles Gefühl der Lebensfreude, eine ganz, eine ganz tolle Energie, die ich dabei empfunden habe. Und das geht mir heutzutage noch so, also wenn ich bestimmte Riffs höre von, von Bands, irgendwie geht es mir heutzutage noch so so, dass sofort irgendwie dieses dieses äh, ja dieses Gefühl da ist diese Verbundenheit irgendwie mit der Musik oder da drin zu sein oder das Gefühl zu haben ja das ist es das, was, was sind äh, das für
0: Riffs kannst, kannst du da ein Beispiel nennen also wenn irgend was zum
2: Beispiel was zum Beispiel? Oh, du, du bist ja stellst ja Fragen. Da bin ich bin ich wirklich nicht so richtig gut. Irgendwie. Nee, musst du musst nicht sagen. Wenn
0: du sagst, irgendwie, das, äh, kannst du kannst jetzt nicht einen Finger drauflegen, ist ja auch in Ordnung. Aber wenn du jetzt gesagt hättest, irgendwie das Gitarrenintro von Chromex We Gotta Know oder <lacht> irgendwie der, das Bassintro von Black Flag Sixpack oder äh, hätte ja sein können, dass das ist nee, da, so, nee nee,
2: nee so, also so so tief so genau kann ich es nicht bezeichnen, weil ich mir das auch meist so, so dann nicht nicht äh, gemerkt habe und mich alles, dann okay, immer wieder all gefreut all habe, wenn ich es ja. höre als er, Wiedererkennungswert, dass ich gedacht ah ja das ist es ähm, alles gut
1: alles gut ich würde gerne noch
2: mal so was ich auf ja, jeden Fall, also ich ja. habe auf jeden Fall gerne Sex Pistols gehört, ich habe gerne DOA gehört und Yellow B Afra. Das war aber wahrscheinlich auch ein bisschen später noch. Ich dass, auch. Äh, genau. Aber ich gar gar noch, mal, kannst du dich an, an so, ein, das, so ein erstes,
1: also nach vielleicht nach Susie Quattro, das hatten wir ja schon. oder das ist ja schon auch, ist ja schon auch harte Musik so, ne? Also mhm. man mit 14, 15. Was waren denn noch so frühe Konzerte? Also dunkle Tage hast du auch schon das muss aber ja auch ein Ticken später gewesen sein. Aber vielleicht sowas, also was sind noch so Sachen, wo du äh, das auch mal live erleben konntest? so vielleicht? Also eine, einmal was vielleicht so ein bisschen größerer Zusammenhang. Du hast vorhin nochmal kurz, da sind wir dann irgendwie auch abgekommen, äh, Iggy Pop erwähnt. In Hamburg ist ja auch ein bisschen weiter weg nochmal. Äh, vielleicht ja. kannst du dazu noch was erzählen und dann vielleicht wirklich nochmal zum zum ersten Mal Jutsi. Und wenn, wenn dunkle Tage das gewesen ist dann muss das ja so auch so Mitte der 80er gewesen sein. Also dunkle Tage gab es von 84 bis 86, habe ich parallel mal recherchiert, weiß ich natürlich sonst auch nicht. Aber das heißt, das wird so die Zeit, du bist dann so Anfang 20, 20 rum so gewesen sein. Ähm, Uzi gab es, glaube ich, dann auch noch nicht so ewig lange. ne? Das ist wahrscheinlich so Anfang der 80er. Aber vielleicht kannst du da nochmal so ein bisschen erzählen, wie du so ein bisschen auch so in dieses, ähm, also einerseits groß EG Pop, auch als so Pr proto prä punk ding und das andere vielleicht nochmal, ähm, in diese, wie du in diese Jutzi-Geschichte auch reingekommen bist, weil Jutzi in Göttingen ist ja auch ein, einfach ein wichtiges Ding schon damals offensichtlich gewesen und auch mit dem richtigen Punk und so.
2: Genau. Das Jutzi war im Grunde genommen, äh, so auch Anlaufpunkt, weil wir wussten irgendwie, dass, das im Jutzi irgendwie auch Antifaschisten sind. Und äh, das war also zumindest für mich ein ziemlich, ziemlich äh, wichtiges Thema, weil in unserer Nachbarschaft sozusagen Thorsten Heise gewohnt hat ja. und er seine ersten Treffen gehabt hat mit irgendwelchen Nazis auf dem Grillplatz.
1: Also vielleicht für auch für, ganz kurz für alle, die das nicht wissen. Also Thorsten Heise gibt es immer noch. Der ist jetzt, glaube ich, in Thüringen und ist einer veranstalter dieses Nazi-Festivals Schild und Schwert oder wie das heißt und macht inzwischen ist er glaube ich weiß nicht welche Partei war früher aber kommt aus Nordheim was nicht weit ist von nörten harnberg und hat äh, war da FAP die waren da groß und hat tatsächlich auch so ein Schulungszentrum gehabt und hat so in also als ich dann in Göttingen war auch so war einfach ein, so der der sehr organisierte Neonazi der wirklich auch eine Gefahr für alles darstellt und über keine Ahnung CD Vertrieb von Zelatala, Türkenjäger und all so einen Schrott, den es damals gab. Also so richtig Hardcore-Nazi, so wie man die, in, also er hat schon in den 80ern schon angefangen, so, ne, tatsächlich. Und ist wirklich immer noch aktiv, so jemand. Das ist wirklich crazy, so. Aber das wollte ich nur kurz einwerfen, weil es gibt schon Leute, die kennen Posten, heißt ich nicht, aber der ist, der gibt, oh, okay, ja. gibt bestimmt einen langen Wikipedia-Eintrag zu, zu dem.
2: Ja, und das war also das war für für mich auf jeden Fall ganz ganz ausschlaggebend irgendwie da auch weil innerhalb von Nörden war es ein bisschen schwierig da Leute zu finden wie gesagt auch der, Socker, der ist doch der grüßt doch ganz nett mhm. ne? und, und also so schräge Sachen, dass irgendwie klar war, okay, innerhalb von Nerden ist es schwierig, irgendwie Leute zu finden, die das auch nicht gut finden. Also jetzt wirklich auch das klar auch äußern, dass sie das nicht gut finden. Und äh, ich glaube, so sind wir das erste Mal dann auch äh, ins Jutsi gekommen um auch, um einfach Gleichgesinnte zu treffen, die das auch nicht akzeptieren können, dass irgendwie so ein Gedankengut irgendwie sich noch mehr ne, verbreitet beziehungsweise äh, Leute, das offen auch, zu der Zeit war es ziemlich offen, auch zu, zu, ja, ja. zu ausdrücken und ähm Genau, Thorsten Heise auch versucht hat, mit seinem Auto jemanden anzufahren auf der Straße und und solche Sachen, wo einfach klar war, okay, nee, irgendwie muss es, muss es auch bekannt gemacht werden, müssen auch die Leute dafür sensibilisiert werden, um zu sagen, hier, da wohnt jemand, der ist, der hat solche Gedanken und nicht nur solche Gedanken, sondern der setzt sowas auch in die Tat um. Und ähm, genau, und da, und da war es das erste Mal, dass wir sozusagen uns ähm, da in Jutsi -Zi gegangen sind, um Kontakt zu den Leuten zu haben. Das heißt, wir, war, vorher war da schon mal ein Konzert, und, äh, wo wir da waren. Und hinterher ist es im Grunde genommen durch das erste Mal das Gefühl zu haben, irgendwo hinzukommen als Frau auch äh, gehört zu finden ähm, und, ja, also, und Leute zu treffen, die da einfach ähnlich denken. Mhm. Das, waren, das war sozusagen der Start im Jutsi in Göttingen.
1: Warst du da auch regelmäßig im Jutsi oder warst du regelmäßig im Jutsi auch tatsächlich? Also so jede Woche irgendwie alles Mögliche mitgenommen?
2: alles mögliche mit, wir haben irgendwann zwischendurch auch eine Antifa-Gruppe in Nordheim gehabt, also mit, mit Nordheimern und Leuten aus nörten -Hardenberg und, und aus Göttingen und, äh, haben da zweimal das Rock gegen rechts mit organisiert ja, und im Jutsi auch, äh, Veranstaltungen, Soli-Veranstaltungen für, für, ich war für verschiedenste, oder für, ja, für verschiedenste Themen. Und so waren wir immer ein bisschen mehr ne, darin involviert.
1: Mhm. Christopher, du bist dran.
0: Äh, ja, ich versuche das gerade noch so ein bisschen äh, sacken zu lassen. Was mich nochmal interessieren würde, sind zwei Sachen. Ähm, einmal noch einen kleinen Schritt zurück, weil du sagst, als eben, oder als du so im UC angekommen bist, war es für dich so besonders befreiend und angenehm, dass deine Stimme als Frau da auch Gehör bekommen hat? Ich hätte jetzt tatsächlich gedacht, dass in so einer offenen christlichen Gemeinde, dass da Frauen schon auch ein bisschen was mitzureden haben. Das war das war auch nicht so. Also in, in dieser in diese selbst sind äh, da da herrschte auch eine hart patriarchale Struktur, selbst in eurer... Nee. Ach, da nicht.
2: Nee, Nee, da, also da nicht. Eher zu Hause, ne, ja. durch meinen Vater, aber äh, da in der in der Gemeinde war das eigentlich nicht so. Und für mich mhm. war es so ein bisschen so ein Schock, dann aus dieser Gemeinde auszutreten und sozusagen in die Welt hinauszutreten. Mhm. Ne, dieses vorher, dieses Beschützte und plötzlich irgendwie mitzukriegen, okay, das ist, äh, so kann die Welt auch sein. Ne? Mhm. Nicht nur, äh, äh, wenn dich einer schlägt, hältst du auch die andere Backe hin, so ja. ungefähr, und äh, sondern sondern die Gew Welt kann auch brutal sein. Und sowas mhm. kannte ich aus dieser Kirchengemeinde nicht, dass, mhm. äh, dass Frauen da belästigt oder bedrängt werden oder mhm. nicht zu Wort kommen. Und äh, das war dann eher außerhalb so die Erfahrung, die ich da machen musste. Und äh, dass es nicht selbstverständlich ist dass eine frau gehör hat und es nicht selbstverständlich ist dass du äh, was gegen gegen faschisten hast so mhm. ne? du hast es schon ein paar mal jetzt
0: so erwähnt auch diese die die strenge und die autorität deines vaters äh, ging das auch richtig zu körperlichen Züchtigungen? also wurde ja. Hier, ja das heißt es gab dann auch mal eine ohrfeige oder gab wurde auch mal der gürtel rausgezogen und gab es was mit, oder mit dem also wurden richtig dann auch äh, hilfsmittel zur züchtigung benutzt
2: nee hilfsmittel nicht nee immer mit der ja mit der Hand mich geschlagen ja.
0: und das hat deine, das, deine mutter hat da auch mitgemacht das war einfach so die waren
2: nicht da meine mutter war war ja musikerin und die war viel oder also häufig auch unterwegs mit ihren die hat eine hat selber einen Chor aufgebaut und war viel auch in der St. zixi Kantorei das ist ein Kirchenchor in Nordheim also und die waren viel ja musikalisch war sie viel unterwegs an den Wochenenden Konzerte dann hat sie war also sie Organistin in der Kirche und das waren immer Momente wo äh, mein Vater dann mit uns mit mir und meiner Schwester dann so alleine war ich war die Ältere und habe dann sozusagen immer das abgekriegt, wenn ich nicht so funktioniert habe, wie er sich das vorgestellt hat. Ich war diejenige, die schon immer Widersprüche hatte oder ne, wieder Worte hatte. Und von daher war es für ihn dem, war ziemlich cholerisch. Und ja, versuchte richtig autoritär zu sein, was bei drei Frauen so immer schwieriger wurde. Ähm, genau, im Laufe der Zeit. Und
0: das heißt, hast du dich eigentlich dann jemals äh, von deinen Eltern irgendwie auch äh, liebevoll behütet gefühlt oder war das ein Gefühl, was dir komplett fremd
2: war? Also von meiner Mutter auf jeden Fall. Von meinem Vater war das eher so, ja, dieses Kontrollierende und... Äh, und ich mochte auch nicht irgendwie von ihm liebevoll behandelt werden. So, Das war von mir aus auch so dieses, äh, das ging so mit 14 los, dass, ne, dass ich nicht, nicht mehr genau wusste, was mit mir passiert ist. Und ich irgendwie nur so ein komisches Gefühl Männern gegenüber hatte und da erstmal rausfinden musste, was überhaupt los gewesen ist und äh, dadurch, dass meine Eltern auch nie über diese Geschichte gesprochen haben, habe ich auch lange gebraucht, um das für mich rauszufinden, dass mal irgendwas gewesen ist und äh, ich ja mich lange nicht getraut habe, äh, auch da meine Eltern zu fragen, mhm. weil ich so von meinem Gefühl in meiner Pubertät war mein Vater derjenige, der mir irgendwas angetan hat, so mhm. weil ich äh, und das stimmte aber nicht, es aber das ja ist ein bisschen vertrackt so ich habe das irgendwie was ich als kind erfahren habe so auf ihn projiziert und dementsprechend auch ablehnend ihm gegenüber gewesen also es war, bedingte sich wahrscheinlich gegenseitig und das konnte er nicht ertragen und versuchte irgendwie äh, mich dann mit mit gewalt ähm, ja mich gewalt dann dahin zu drängen in die Richtung die er sich vorgestellt hat und da war für mich einfach, der Zug war da abgefahren. Also mit Gewalt war bei mir überhaupt nichts mehr möglich, weil ich ja gelernt habe, wie ich mich wehren kann. Und eines Tages gab es eine Auseinandersetzung, dass er wieder versucht hat, Gewalt anzuwenden. Und da habe ich mich gewehrt und das war dann das allerletzte Mal, dass er versucht hat, irgendwie handgreiflich zu werden.
1: Das klingt aber schon auch so, dass es dann auch nochmal einen richtigen Bruch gab, zumindest zeitweise, ne? wahrscheinlich. Es gab ja,
2: es gab zeitweise ja, einen richtigen Bruch und äh, auch so, dass und, ich nicht da, Moment, zu da der muss ich Zeit... ganz kurz
0: sorry, will dich nicht unterbrechen, aber ja? da muss ich jetzt gleich nochmal zurück, ähm, weil du eben gesagt hast, ähm, als er das letzte Mal Hand angelegt hat, das klingt jetzt so, als wenn du ihn dann so richtig hart vermöbelt hättest.
2: War das auch so? Nee, ich habe ich habe einmal zurückgeschlagen.
0: Ach so. Aber am nächsten Morgen ist er dann im Krankenhaus aufgewacht,
2: oder? oder Nein. Weil du warst Nein. ja irgendwie aus, ausgebildete Kampfsportlerin,
0: irgendwie so, 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 schlimm war es nicht dann. Nein,
2: so schlimm war es. Also das war schon der, so, so sehr konnte ich mich kontrollieren, irgendwie. Also es war <lacht> auf jeden Fall alleine das. Unerwartet,
1: ich mich, ne? ja, ja, hm? Allein unerwartet, weil das einfach nicht, nicht dazugehörte, ne? Wahrscheinlich. Genau. Dass ich jemand werde, eine Frau, ein Mädchen, eine Tochter. Genau. Okay, aber ich würde gerne noch mal so ein bisschen, du bist dann, also wir springen nämlich schon wieder so ein bisschen, du bist irgendwann ja auch, also du hast hast du schon erwähnt, äh, Ausbildung angefangen als Krankenpflegerin. Wahrscheinlich spätestens da auch ausgezogen zu Hause, tippe ich mal, ne? Äh, weil ich, üblicherweise war ja in Göttingen, gab es ja auch so Schwesternwohnheim Geschichten und so. War das, warst du da auch oder? Wie nee, ich habe in
2: Nordheim die Ausbildung gemacht und ah, nach okay. Nordheim wollte ich nicht ziehen. Okay. Na, also ich habe, äh, und habe da zu der derzeit noch zu Hause gewohnt und hatte ja. aber äh, mit meinen Eltern, also wir haben uns viel, 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 viel gestritten und mit meinem Vater hatte ich ein ganz merkwürdiges Verhältnis. Und äh, aber irgendwann war klar, sie haben mich so haben mich machen lassen, weil einfach klar war, sie können mich nicht einsperren und äh, sie der Einfluss oder der Zug ist abgefahren, dass sie noch irgendeinen Einfluss auf mich haben können. und äh, Da
1: warst du ja auch lange so lange schon erwachsen, ne? Genau. Naja, okay
2: weißt du, so, das war nach dem Abi und wie gesagt, dann habe ich, da habe ich erst studiert, habe das dann aufgegeben und 86 habe ich die Krankenpflegeausbildung dann in Nordheim angefangen, ne, bis 89.
1: Okay. Ich habe also die vergessen. ganze Zeit noch zu Hause gewohnt tatsächlich.
2: Ja. Ich habe die ganze Zeit so ja.
1: Okay. Aber Stefan gab gab's die ganze Zeit da schon.
2: Den es da schon, ja.
1: es man ihn auch dass ihr zusammenzieht und sowas alles?
2: Nee, da war eigentlich zu der Zeit war das noch, war das auch gar nicht, nee, noch gar nicht Thema. Okay. Weil, äh, ich meine, wir waren so jung und mussten uns, uns ja auch erstmal finden und wir waren ja nicht eine Person und wir hatten zwar ähnliche Dinge erlebt und äh, konnten uns über viele Dinge austauschen. Mhm. Trotzdem ist jetzt auch musikalisch, Stefan, ne, der fand Mozart immer toll und SDC und gefiel äh, mir auch, aber das war eher so, so die, so die Metal-Richtung, die, die dann kam, das war eigentlich eher so Stefans Ding, das war nicht mhm. so meins. Also meins war wirklich äh, eher Punkrock, dass mhm. ich ich wirklich lieber Sex Pistols gehört habe und DOA und Jaloubi Afra. Also das waren eher so, so meine, die Sachen, die ich gerne gehört habe oder Bad Religion und mhm. zu der Zeit, ähm, genau, war das noch nicht im Gespräch, dass wir zusammenziehen.
0: Was hat der denn eigentlich gemacht? Also, äh, häufig ist es ja so, dass wenn die Jugendlichen, also 18, 19 werden, Schule hinter sich, dass man so ein bisschen Pläne macht irgendwie, äh, wohin soll die Reise im Leben gehen? Du hast jetzt gesagt, okay, du hast diese, diese Ausbildung gemacht. Hat der, hat der Stefan auch irgendwelche Pläne gehabt? Also war das Zufall, dass ihr beide an dem gleichen Ort geblieben seid? Oder war das schon auch eine bewusste Entscheidung, weil ihr euch gefunden hattet und da denn auch zusammenbleiben wolltet?
2: Zu der Zeit war das, glaube ich, eine bewusste Entscheidung, weil äh, bevor ich die Krankenpflegeausbildung angefangen habe, ja, ich gedacht habe, ich gehe nach Köln und äh, mache dieses Sportstudium und äh, der Sonderpädagogik und konnte mich dann, weil ich mit Stefan da schon ein paar Jahre auch zusammen war, das fiel mir dann schwer, diesen Schritt zu gehen, einfach wegzugehen, sondern da war für mich irgendwie klar, nee, das, äh, wir waren freundschaftlich auch, nicht nur, dass wir zusammen waren, sondern auch vorher schon schon da haben wir uns schon ziemlich gut kennengelernt auch durch verschiedene Krisen und äh, die wir beide hatten in unseren Elternhäusern wir kannten uns schon ziemlich gut und waren ziemlich eng verbunden oder sind es nach wie vor sehr sehr eng verbunden weil wir einen ziemlich guten Austausch haben äh, nicht nur über die Musik und äh, und über das Elternhaus sondern sondern einfach uns äh, über viele Dinge gut äh, ja gute Diskussion führen können. Und genau, das war damals auch so. Und von daher wäre es mir nicht leicht gefallen, wegzugehen.
1: Hey, ähm, wir müssen irgendwann so ein bisschen...
0: Sind wir jetzt also, nicht mal
1: langsam bei Peace of Mind? Nein, noch nicht. Nein, noch Aber nicht? Aber da, da, da musst du ja, du hast ja, du hast dann irgendwann, und das, da kommen wir dann auch gerne mal zu, ähm, offensichtlich Bass gespielt.
2: Ja, offensichtlich, ich habe was gelernt, als ich mit Nico schwanger war.
1: Okay, und das war wann? Das Wie? war dachte, äh, Nico, der dich geschwängert hat und was hat Nein, das, das ist der Sohn mit Nico schwanger. Nein. So.
0: Und das muss ich mir jetzt aufschreiben, also <lacht> <lacht> Nico, erster <Osterbien>, Familienstammbaum.
1: Claudia, <lacht> Stefan, Sohn.
0: Nico. Ich habe jetzt schon Gabi, Thomas, Petra, Stefan, Klammer auf jetzt Moment. <lacht> Die alle aufgeschrieben. Okay, mit. Nico ich bin
2: 56, schwanger. da kommen noch einige Namen dazu. Ja. Oh, <lacht> ich ich
0: habe ich hab hier genug Platz, ich habe es ja auf Papier.
1: Also Nico ist der erste Sohn, überhaupt der einzige.
2: Der einzige Sohn und dann noch eine Und Tochter. wie alt warst du, wie alt warst
0: du, als du schwanger geworden bist? Bitte? Wie alt warst du, als du schwanger geworden bist?
2: Äh, 25.
1: Ah, okay, also okay, jetzt sind wir doch schon einen kleinen Spr okay. äh, gesprungen.
2: gesprochen. Okay. Also, aber das heißt, dann hast du erst angefangen, Bass zu spielen? Dann habe ich erst angefangen, das Bass spät. zu spielen. Und zwar habe ich mir einen Bass geliehen, weil da war war irgendwie der Punkt, da hatte ich Zeit, da war ich zu Hause, war ich, ne, hatte zwar einen dicken Bauch, aber mhm. äh, hab einfach die Zeit gehabt, die ich vorher nicht hatte, so im Mutterschutz zu sein und äh, und habe mir einen Bass geliehen und habe gedacht, okay, Bass ist einfacher als Gitarre, weil ich das hatte ich noch im Kopf. Ne? Ich wollte immer Gitarre lernen, aber da, dazu bin ich zu alt, habe ich da gedacht. Irgendwie, das lohnt sich nicht mehr. Jetzt ein schwieriges ich würde, ich Instrument zu lernen, dann, lerne ich doch mal Bass. Genau, und so war das. Und dann habe ich, äh, genau.
1: Aber du hast doch tatsächlich vorher noch nie in irgendeiner Band gespielt oder so.
2: Nee, ich hatte okay. nur meine Erfahrungen da innerhalb dieser kleinen Kirchengruppen und äh, da der klassischen Konzerte. Das waren so die, die Band-Erfahrungen sozusagen mit anderen Instrumenten. Okay, ich ja. Also von,
1: von mir aus können wir, also wenn tatsächlich Peace of Mind deine erste Band ist, war? Ja. Dann können wir gerne dazu kommen. Also vielleicht dann kurz zur Einordnung. Also Peace of Mind entstanden ist 1991. Äh, in Hameln und als echte Schülerband und wir waren zu dritt am Anfang, sind aber so nach und nach alle zum Zivildienst oder studieren 92, 93 nach Göttingen gekommen. so Und äh, unser Schlagzeuger Berti war der erste, der ähm, nach Göttingen gezogen ist und äh, dann bin ich hinterher auch zum, zum Studieren und äh, unser derzeitiger alter Gitarrist Jörn, ist dann zum Zivildienst nach Göttingen gekommen und irgend aus irgendeinem Grund, also wir haben, uns gab es da schon zu dreht, wir hatten eine Demo aufgenommen und irgendwie, das ist jetzt so meine Erinnerung, kam Berti irgendwann an meinte, ich kenne da jemanden zum Bassspiel, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, ob wir, ich glaube, ich hatte kein, ich hatte Bass gespielt ich hatte glaube ich keine Lust mehr, ich weiß aber ehrlich gesagt nicht mehr wieso, auf jeden Fall meinte er dann irgendwie so, ich kenne wen, Claudia, ich weiß nicht woher das müssten wir noch mal herausfinden. Vielleicht weißt du das noch. Ja. Und er meinte, die könnte Bass spielen. Und dann war das na gut. Und dann war das so. Und wie ja, aber das? War, aber also da Habt
0: ihr dann auch so eine äh, praktisch so eine Audition gemacht, wie wie als Metallica das den neuen Bassisten eingesetzt hat? Die haben auch ganz viele Bassisten ausprobiert. Und dann gewählt war das so auch oder hat hat Claudia den Job einfach so gekriegt? Auch wahrscheinlich, wahrscheinlich hat sie Job so stimmt. gekriegt. Aber ich
1: würde <lacht> auch gerne mal was an was Claudia sich und, und wie sie ja. Berti kennengelernt hat. Wie gesagt, wir sind alles alte, so wir haben uns alle in der Schule kennengelernt. So Wir sind Dorfkids, aber weit, weit von Göttingen entfernt, naja, eine Stunde entfernt. so, das ist so Umkreis Hameln. Ähm, wir waren dann auch so, dass wir so die Einzigen waren, die halt so ein bisschen härtere Musik gehört haben. Das war ja so Zwangsgemeinschaft und haben eben diese Band gegründet, die ich irgendwann so rauskristallisiert hatte, so aus anderen Bands. Und genau, und dann sind wir, wie gesagt, alle nach Göttingen und dann meinen wir, aber es, ja, er hat ein Jahr älter, früher gegangen, eher Abi gemacht ähm, und er hat dann irgendwann aus irgendwie Claudia angeschleppt.
2: <lacht> ja, ich weiß auch noch genau wie. Aber lieb. wie
1: gesagt, da, da warst du ja schon Mutter auch und
2: da in war meiner ich Wahrnehmung
1: uralt, uralt.
2: Uralt, da war ich 27. Boah. Und zwar war das war das so, dass ich irgendwie gedacht habe, okay, nach dem Erziehungsurlaub. Äh, ich fange jetzt nochmal an zu studieren. So, hm. Nico war zwei und er ist dann mit zwei in die Kindergruppe gegangen. Und habe ich gedacht, okay, äh, ich kann ja nicht ewig Krankenschwester bleiben und da äh, da muss ja jetzt mal ein bisschen was passieren. Und bin dann in die Uni und zwar das letzte Mal, dass irgendwie äh, Freizeitpädagogik als Studiengang angeboten wurde. Und äh, da genau, bin ich eingeschrieben und habe da Berti getroffen. Und Berti fand okay, ja, ich, glaube ich, vom Rock gegen Rechts oder vom... Von irgendeiner Veranstaltung, aus, irgendeiner, aus irgendeinem Politzusammenhang. Äh, da haben wir uns schon mal gesehen oder hatten schon mal Kontakt. Mhm. Und genau, und dann kamen wir da ins Gespräch in der Uni, in der, in der Pause. Und er sagte, ich weiß nicht, wie wir darauf gekommen sind. Auf jeden Fall habe ich ihm erzählt, dass ich was übe. Tonleiter rauf und runter, glaube ich war Stichpunkt und immer Fingerübungen machen, und Tonleiter rauf und runter spielte. Und er sagte, das, äh, das ist ja, das passt ja gut, weil Jobs, der wollte, der spielt jetzt Bass und singt und wollte Gitarre spielen oder Gitarre lernen Ach, so oder wie auch immer, irgendwie sowas war das. Und dann könntest du doch äh, Bass spielen dachte ich, ach du Scheiße. Ich kann <lacht> Tonleiter rauf und runter spielen. Ich habe überhaupt gar keine Erfahrung. Ich weiß überhaupt gar nicht, also, was ich mehr, mehr als
1: wir damals konnten, auf jeden Fall.
2: Und bin blauäugig dann, weil ich es äh, auch hören wollte. Und einfach blauäugig ins sie unten in den Keller rein. Genau, und dann wart ihr da und habt mir eure Songs präsentiert. Und habe ich gedacht, ach du Scheiße, wie soll ich das? wie soll das gehen? Wie soll ich das spielen? Wie soll ich das lernen? Also ich war beim ersten Mal, weil ich so überfordert weil das war ja so viel. Ich weiß nicht, ihr hattet glaube ich schon zehn, zwölf Songs.
1: Bestimmt, ja. Wir hatten auf jeden Fall ein Demo, wo relativ viele Songs drauf waren und waren genau. wahrscheinlich schon dabei, mehr zu machen.
2: Genau, und dieses Demo, das habe ich dann mit nach Hause genommen und dann habe ich gedacht, nee, diese Blöße da, äh, jetzt nur, weil ich das Gefühl habe, ich krieg's nicht hin, nicht mehr hinzugehen, nee. Und, wir, und dann habe ich geübt. Ich habe geübt, 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 äh, Tag und Nacht und bin dann, glaube ich, eine Woche später dann zum nächsten Treffen gekommen. Und ich weiß nicht, wie es für euch war, auf jeden Fall.
1: Genildet. Ja, also ich kann mich, ich habe so, ich meine Erinnerung ist echt nicht mehr so gut, ich weiß nicht, was da los ist. Auf jeden Fall, du warst irgendwie dann sozusagen einfach da. So, ich kann mich, und natürlich ist auch das andere, wenn man sozusagen in in, in dem etablierten Rahmen ist, äh, so, aber ich, äh, ich kann mich an diese erste Probe nicht erinnern, tatsächlich. So für mich war das, also und äh, kann mir das mega gut vorstellen, dass also, gerade wenn das irgendwie erste Band und äh, die, die, die gibt es schon, die existieren schon, dass das, also, dass das eben genau so natürlich ist, wie du, wie du es gerade beschrieben hast. Aber ich, ich weiß da nichts mehr von. Also ich weiß, dass du einfach da warst und dass wir irgendwie gesagt haben, das hat das hat gepasst, so. Das halt so dieses, und ich weiß halt noch, dass es für, für mich, uns, tatsächlich so ein bisschen so, boah, krass, die ist so alt. alt. so Genau. Ich, meine, ich war 19 <lacht> oder 20 oder so und da, ich dachte, boah, 27 ist echt irre alt, so. Mhm. Und Mutter, das war halt auch so, ich kannte niemanden, der sonst Kinder hat, so. Das war halt einfach so, ähm, war, ja, so. Und das, und das, aber es war, ja, es war hat 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 ja irgendwie total, also ich kann mich nicht an, an einen holprigen Start oder so erinnern. Also klar, für dich jetzt wahrscheinlich so, im Sinne von, ich muss das alles lernen, aber ich, in meiner Wahrnehmung hat das, ist das alles relativ schnell zusammengekommen und wir haben dann ja auch ähm, relativ schnell auch zusammen gespielt und so, ne? Ja. Ich, ich glaube nicht, dass ich schon, ich, ich konnte ja auch nicht, ich konnte ja auch nur Bass spielen am Anfang und ich habe irgendwann dann, glaub, das ist richtig, ich wollte Gitarre spielen, aber ich glaube, ich habe das am Anfang noch nicht, ich glaube, ich habe nur gesungen am Anfang, oder? Weißt du das noch?
2: Ähm, da, du hast du, du hast Gitarre gelernt. Du hast dann irgendwie in dem Moment, als ich da war mit dem Bass, irgendwie hast du, glaube ich, dir eine Gitarre umgeschnallt und hast gesungen und irgendwie dazu Gitarre gespielt. So habe ich das jetzt in Erinnerung.
1: Okay, ja, man kann sein. So, Christoph hat schon gesagt, der Vorbereitung, ich habe so ein paar Fragen aufstehen. Jetzt wird alles klein, klein, aber da müssen wir auch nicht, nicht so sehr ins Detail gehen. Aber kannst du dich an das erste Konzert erinnern? Und weißt du, wo das war?
2: Ich weiß nicht mehr, wo es war, aber ich kann mich an das erste Konzert erinnern, dass ich, glaube ich, mit dem Rücken zum Publikum gespielt habe, glaube ich, weil ich es nicht ertragen konnte, weil nee. ich so konzentriert war und äh, ich war so konzentriert und ich konnte es nicht ertragen, wenn mir irgendwer aufs Griffbrett geguckt hat und geguckt hat, was ich spiele und wie ich spiele, weil das war jetzt erstmal, da musste ich mich ja selber erstmal einfinden. Mhm. Und ich glaube, nach bei der zweiten Probe habt ihr mir dann gesagt, hier weißt du überhaupt, äh, wir haben dann eine kleine Tour geplant. Kannst du mhm. dich daran noch erinnern? Und da war ich richtig unter, stand ich richtig unter Strom. Aber war das schon die Tour mit Pershing Boys? Ja. Das genau. war Konst gleich das Konst erste, Konstant da kriege ich jetzt noch Konstanz. schwitzige Hände, wenn ich daran denke. Da dachte ich, ach du Scheiße. Und ich bin so aus meinem und ich habe gedacht nee ich darf ich muss da jetzt äh, ich muss jetzt üben 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 ich kann nicht jetzt als frau weißt du diese psych typische ach da spielt ja noch eine frau am bass ne und das wollte ich nicht ich wollte ja mal anerkannt werden dass ich auch irgendwie äh, vielleicht nicht virtuos Bass spielen kann aber bereit bin äh, oder Spaß habe daran an der musik habe und da fällt mir eine Situation ein, dass äh, ich irgendwann mal gefragt wurde bei irgendeinem Konzert, wie kommt eine Frau dazu, Männermusik zu machen? Weißt du das noch? Und der ja, Typ sagte: so, so. "Ey, Kotze, komm mal her, der ja, kennt's auch alten Frauen."
1: Ja. Ja, ich glaube, das wie war ein
2: äh, also was für skurrile Momente irgendwie auch da waren und ähm, ja also ich fand es ja, zu der Zeit ähm, alle haben sich gewundert, wie ich in dem Alter mit, Jung, Jung, mit Jungs irgendwie zusammen Musik machen kann und gefragt, was mit mir nicht stimmt. So ne. Und ich fand das irgendwie überhaupt, das hat mich überhaupt kein bisschen gestört, weil ich gemerkt habe, okay, musikalisch gefällt mir das und äh, es hat auch Spaß gemacht, zusammen Musik zu machen im Übungsraum und äh, ihr wart so, ihr, ihr wart nett. Und wie gesagt, Berti kannte ja schon und, äh, und Steffi und von daher.
1: Ja, aber tatsächlich dieses irgendwie, also für mich war es ja dann auch sozusagen das erste Mal äh, mit einer Frau in einer Band zu spielen. Und da ist mir tatsächlich auch nochmal, also, und das kam ja dann mit Peace of Mind, die Peace of Mind-Geschichte geht ja, also es gibt ja auch eine, eine Post-Claudia- Peace of Mind-Geschichte, die dann noch deutlich länger ist als die Prä-Claudia, es gab eine kurze, also eine lange Geschichte mit, und die, da mhm. gibt es zum Glück sehr viel weibliche Beteiligung dann mhm. noch, aber Claudia war sozusagen auch äh, die Erste und genau, das ist halt dieses, wir sind so Mitte der 90er, wir haben re relativ oft auch im Osten gespielt, so, ähm, und da, das ist dieses Phänomen, das ist was total Besonderes, dass da eine Frau spielt, die irgendwie dann auch noch ja, einfach, ja, also im Nachhinein total absurd, ne. Also die einfach auch noch älter ist. Aber ich meine, es ist, du warst Ende 20. Das ist ja auch nix eigentlich so, ne. Aber es, es ist dann teilweise damals in dem, in dem, in dem Rahmen, in dem wir uns zum Teil bewegt haben, schon aufgefallen. So, ne. Und das, das ist schon echt crazy eigentlich so. Und dass dann noch dieser zusätzliche Druck da war, irgendwie was Besonderes zu sein. Das ist echt Irre, eigentlich. In, in, auch nach wie vor finde ich so, ich habe das im Laufe dieses Podcasts, glaube ich, schon irgendwie, weil wir auch viel mit Frauen reden, ähm, ist mir das noch bewusster geworden, äh, wie, wie sehr halt auch Anspruch und gefühlter Anspruch dieser Szene und Wirklichkeit halt auseinander geklafft hat, so. Und dass das einfach immer noch in diese, diese, in, in dieser, ja, diese, diese Besonderheit eben zufällig weiblich zu sein, halt einfach äh, ja auch ein, ein Druck da war eben so. Und Druck rausgelöst hat. Und das ist echt bescheuert. Aber das hast du auch so empfunden, ne? Also öfter mal.
2: Öf, ja, öfter mal. Also es war so, das, das Verrückte war, dass ich mir persönlich darüber nie so viel Gedanken gemacht habe. Da hast du gedacht, habe, okay, ich bin älter, aber äh, na und? Ich will ja nicht keine Beziehung, ich suche keine Beziehung, ne? Zu, äh, sondern ich möchte Musik machen. Also das das stand im Vordergrund. Ich möchte jetzt dieses Instrument, diesen Bass, ne, den ich da, wo ich Fingerübungen mache, was auch immer. Und äh, das möchte ich gerne mit anderen zusammenspielen. Und das war eben einfach die Gelegenheit. Und da habe ich gedacht, oh, die ne, äh, da, das gucke ich und höre ich mir mal an und äh, und mein Gefühl hat gesagt, okay, das ist die Musik, die gefällt mir. Da kann ich mitgehen. Da äh, und es waren, fand ich auch total viele, total tolle Momente im Übungsraum bei der Entstehung irgendwelcher Songs, wo dann alle, wo wir alle zusammengespielt haben und wenn es dann gerockt hat und so. Das war doch das. Äh, da war für mich so, dass so, dass dann beim Musikmachen, dass es da einfach sogar keine Alters da gibt's so keine Grenzen. Also für mich war das gar nicht so bewusst. Erst irgendwie durch die durch die Außenwelt, die mich eher daran erinnert hat und dass ich mich dann gefragt habe, was, ne, was stimmt mit dir eigentlich nicht irgendwie? Das ist ja schon schräg und äh, ja viele Leute sich sonst was überlegt haben, was ich sehr also alles völlig absurd fand, weil mir ging es wirklich nur darum um dieses gemeinsame Gefühl, irgendwie zusammen Musik zu machen und äh, Krach zu machen, laut zu mhm. sein und äh, rauszuschreien, was äh, die Missstände oder alle Kritik, die, man, so, so, die wir so hatten, einfach auch äh, loszuwerden als Ventil.
0: Ja, <lacht> stimmt. Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, warst du ja gerade frisch Mutter geworden, als du zu Peace of Mind gestoßen bist oder so kurz kurz vorher? Ähm, hab dich, ähm, hast, hast du denn praktisch dein kleines Kind, wenn ihr so auf so Touren Shows gespielt habt, mitgenommen immer oder oder äh, hat sich der der habt ihr hast du dich mit dem Stefan da irgendwie so arrangiert, dass er passt mal auf und du, mal. und ja. der, der hat dich da praktisch dann auch gut unterstützt in, in ja
2: den, ja. Ich okay. musste teilweise dann sogar Urlaub nehmen, also hat mich sehr unterstützt, immer auch später bei den Slacks, sonst wären viele Sachen überhaupt nicht möglich gewesen, wenn äh, ja, ich da nicht die Unterstützung auch meiner Eltern und meiner Schwiegereltern und Stefan gehabt hätte, die dann auch äh, sich, äh, genau, in der Zeit, wenn wir mal ein Konzert hatten, dann auch um die Kinder gekümmert haben und manchmal oder ab und an ist Nico auch mal mitgekommen. Ich weiß nicht, ob dich daran erinnern kannst, Job, dass mal nee, ich kann mich Weil mit Stefan erinnern. beim Konzert war. Ich glaube, in, in war das in Peine oder so. Ja,
1: wenn es nicht weit weg war, ne, genau. Aber ja. auf den Touren auf jeden Fall nicht so. Also. Nee, nee. Und wenn wir, also wir haben nicht, wir haben nicht so super viel gespielt, aber schon einmal im Monat bestimmt ein Wochenende so in meiner Erinnerung. Und ja. Gesagt, dann gab es ja halt diese meine eine Tour mit mit Pershing Boys aus Konstanz, die eine Woche war und ich glaube in in deren haben wir da nicht auch die Single aufgenommen in Konstanz? Ja. Genau, Das also die, also die Pershing Boys hatten so einen Proberaum Slash Studio und da haben wir dann äh, die erste bistau meine single aufgenommen, auf der ja auch mitspielt und die singt nicht. Nee, auf der zweiten singst du ein bisschen auf der, der Split.
2: Ja, so ein bisschen, wie so eine Kirchenmaus, ne? <lacht> genau. <lacht> <lacht>
1: äh, ja, ich genau. Ja, aber es war natürlich auch tatsächlich so, das waren auch für, für mich und für die ganze Band ja auch noch einfach so totale Anfänge so. Es war also die, die Band gab es danach ja noch länger und hat, war dann so ein bisschen, ja, hat sich zumindest so, ja, so das ist ja keine große Band gewesen, aber so ein bisschen etabliert. Aber das, das war damals alles noch so sehr, ich habe mich nicht, nicht so richtig Teil einer Szene gefühlt. So Wir, wir kannten, hier ein paar Leute, und da ein paar Leute, wie gesagt, es gab diese Konstanz Connection, die ich hatte, und über Tino, Verbal Razor und dann, wie gesagt, Pershing Voice, wo dann Tino auch eingestiegen war. Und äh, wir eben deswegen auch da aufgenommen hatten, weil es, also wir das Demo hatten wir damals noch aufgenommen in, in Hameln, im Jugendzentrum mit irgendeinem so Bundeswehrsoldaten, der da so ein Studio hatte und überhaupt keine Ahnung von der Musik hatte, und das war für uns auch so das erste Mal Studio mit jemandem, der auch die Band, also die Musik versteht. So, das ist so, ähm, das 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 kann ich Meinst mir auch du jetzt bei der seven
0: inch aufnahme oder genau mhm. bei der bei
1: der inch aufnahme Und das war das war cool, das war spannend so, aber auch noch alles total neu so. und das das war auch so, dass dass wir es, das, glaube ich sozusagen auch zusammen neu erlebt haben. So, also wie gesagt, die Band gab es schon. Aber es war jetzt nicht, dass wir irgendwie vorher großartig was gemacht hätten, so, sondern das war einfach ähm, dieses äh, ähm, ja, so ein Schülerband-Demo und dann haben wir angefangen und das und das da war Claudia schon einfach auch so maßgeblich mit dabei und so ein bisschen zu vernetzen und connecten und sowas aufzubauen, so. und das war für uns, für mich genauso die, diese ersten die erste Aufnahme in Konstanz und aufregend und spannend und dann kommen da irgendwie andere Leute rein, die auch in Bands waren. Das, das gab es in Göttingen auch gar nicht so sehr. Das hat irgendwann so, irgendwann angefangen, dass wir auch da so mit Spit Asset und so ein paar ein paar Leute kennengelernt haben, aber auch das war ja so äh, es war weit davon entfernt, dass dass wir da irgendwie so äh -mäßig irgendwas waren oder so. Das kam alles erst so ein bisschen später, so hatte ich das Gefühl.
0: Ähm, könnt ihr mir vielleicht nochmal für, nicht nur für mich, sondern ähm, auch für die HörerInnen, die ähm, Peace of Mind vielleicht gar nicht kennen oder äh, jeden, jeden, jedenfalls äh, für meine Nichten Hanna und Emilia, hm. mal mit eigenen Worten beschreiben, was für Musik äh, Peace of Mind eigentlich gemacht hat und wer, wer gab es Einflüsse und wenn ja, wer war das? Claudia, du bist heute Gast, deshalb hast du das erste Wort.
2: Ja, ich finde, es, es war auf jeden Fall, äh, Punkrock. Mit, vielleicht auch mit Hardcore-Einflüssen. Ähm, wobei, äh, ich glaube, dominant oder, oder, nein, nee, dominant würde ich jetzt nicht sagen, aber die meisten Ideen kamen eigentlich eher von Jobst. So, äh, da war er
0: noch Songwriter. Irgendwann konnte er keine Songs mehr schreiben.
2: Ja, und also und äh, auf jeden Fall. und der, also Du kamst meistens mit einer Idee, hattest die Gitarrenspur oder beziehungsweise denn, dass deine Riffs da auf der Gitarre, ne, die dir angeeignet hast und hast dazu gesungen, hast gute Texte geschrieben.
1: Ja, also ich glaube, Jörn hat noch viel gemacht zu der Zeit. Ne? Unser alter, erster Gitarrist. Der hat mehr Musik, glaube ich, gemacht tatsächlich, Also mhm. ich wirklich erst noch angefangen hatte, Gitarre zu spielen. Ähm, ja, aber das war total, also da habe ich viel gemacht, auf jeden Fall. So. Also es ja. war so Texte sowieso und wie gesagt, wir haben ja dann auch äh, dann diese erste Single, die wir zusammen gemacht haben. Ähm, das das, das Dick, da musste ein dickes Booklet dabei sein, alles Handarbeit. Das war ja irgendwie auch so, diese, wir, das, wir hatten ja diese Tausender-Erstauflage, die man ja auch damals easy noch losgekriegt hat. Ähm, das ist erst angefangen mit so Linol-Druck, was Berti noch selber geschnitzt hatte mit irgend irgendeinem so ähm, Motiv. Und dann haben wir irgendwann, aber irgendwie, also Tausend-Cover wurden individuell nicht nur nummeriert, sondern halt mhm. bearbeitet mit Fotos draufgeklebt irgendwelche Malereien hier und da, also so dieses totale das DIY-Ding, das das war halt so voll, das, wo, da, da hatte ich mega Bock drauf. So und einfach, ich wollte was selber machen. Ähm, wie gesagt, mit diesem Freundeskreis, der halt um die Band vorher schon da war, also Urte gehört auch mit dazu, den mhm. hat auch die Fotos gemacht und Platte mit rausgebracht. Und das war wirklich, das, wo wir uns das alle so zum ersten Mal mit der Arbeit haben. Wie macht man überhaupt eine Platte? So was? So, du gehst ja nicht zu irgendeinem Label und sag, gibst irgendwie dann die Aufnahmen ab, sondern okay, also alles ein pre internet ne? Also was muss ich jetzt überhaupt machen? Ich habe hier irgendwie ein, eine DAT-Kassette. Was, was ist das überhaupt? Wie kriege ich daraus eine Platte? Und das war alles irre kompliziert so. Glaub, vielleicht jetzt schreibst du irgendwo eine E-Mail hin und schickst digitale Dateien rüber und hast inzwischen ein Jahr später irgendwelche Platten, weil es irgendwie wieder so viele gibt. Aber damals, das war wirklich so, das haben wir uns erarbeitet so, ne, weil wir das machen wollten und das war, ähm, das war kompliziert irgendwie so, ne. Aber das hat Bock gemacht und das war so, ich ich das, das das Haupt der Hauptbeweggrund war irgendwie dieses, ey, ich habe Bock, das zu machen, will mich irgendwie ausdrücken und ich will es selber machen, so. Und das ist, glaube ich, das das Wichtigste. und daraus ergab sich dann so ein bisschen so es gibt einen Haufen andere Leute, die so ähnlich ticken. Man verbindet sich über Musik und Inhalte und dann erarbeitet man sich so eine Szene. So Und wie das war nicht so in meiner Wahrnehmung, dass dann eine Szene existiert hatte, wo wir uns irgendwie so einfach reingedockt haben oder gesagt haben, das ist das, wo wir Teil von sein wollten, sondern das, das haben wir irgendwie für uns, für unseren Dunstkreis dann irgendwie so ein bisschen aufgebaut. So würde ich das sehen.
2: Ja, ich glaube, dass sich das ergeben hat, irgendwie, dass es so ein, auch so ein Prozess war, dann auch Leute zu treffen, die auch ähnlich denken, ne? Und so dieser Ausspruch "Music's for you, for you and me, and not for fucking industry" war mhm. irgendwie da zu der Zeit äh, ja auch ganz wichtig, dass äh, nicht die Industrie sozusagen alles vereinnahmt, sondern dieser DIY-Gedanke da ja schon auch ganz, ganz wichtig war. Voll. ja. Und sich auch nichts ja einfach das auszudrücken, was gerade in einem steckt. Und äh, sich da auch nicht so zurückzunehmen, sondern ja, das war eine tolle Zeit auf jeden Fall.
1: Ja, wichtig, auch vorher, genau. Ja. Ähm, wir haben noch eine zweite Single noch gemacht, auch irgendwie irre. Ich weiß, ich weiß nicht, wo wir die aufgenommen haben. Weißt du das noch? Hm. Also nicht in, nicht in Konstanz. Hm. Egal. Offensichtlich haben wir sie aufgenommen. Sie existiert und äh, die war noch aufwendiger eigentlich. So, da hatten wir irgendwie die Cover alle, das, sie hatte Stoffcover, weil wir das irgendwo mal gesehen hatten und dann hatten wir, weil wir auch viele Leute kannten, die irgendwie im Klinikum gearbeitet hatten hm. in Göttingen. Die mussten dann immer alle äh, Bettlaken klauen. So, so in, in, die waren damals so so pissgelb, mm -mm. Wahrscheinlich, damit irgendwie die Pissflecken nicht so auffallen oder so typisch war. Und dann hatten wir halt hunderte von diesen Bettdecken aus dem Klinikum geliehen, Dauer geliehen, dann in Platten, also gesiebdruckt, in Plattengröße ausgeschnitten, zusammengenäht, auf links, umgedreht und dann da tausend Platten reinge, mit, mit fettem Booklet natürlich noch. Mit, mit aufgehendem anarcho hinten drauf. So, das, das war absurd viel Arbeit, aber hat mega Bock gemacht, weil dann kennst du, lernst halt Leute kennen, die irgendwie eine Siebdruckwerkstatt hatten und bla, bla, bla. so, es war wirklich alles so, das waren dann irgendwie auch wieder Leute, die, ja, also es ist alles überhaupt nicht so, dass okay, ich, wie gesagt, du hast, das das mussten wir uns alles so erarbeiten, ich gehe jetzt irgendwo hin, ich fahre zu einer Druckerei, weil ich du, kann da nicht, guck nicht im Internet nach, wo das ist oder so, oder Ruf, sondern ich gucke da hin und dann sind es irgendwie auch so, ja, war, genau. Es gab eine zweite Single und dann gab es, äh, hatte ich das Gefühl, dass die Band so ein bisschen etabliert, wir haben mehr gespielt ähm, und dann haben wir noch zusammen aufgenommen eine Split-LP mit einer französischen Band namens Anomie, die mhm. ich auch für so ein Kontakt von mir war, die hatte ich irgendwie mal Platten getauscht, so wie das damals ja dann auch so war. Also Single war ja alles, Singles war alles also DIY, Vertrieb, getauscht, ähm, eigen, eigenes Label, beziehungsweise mit unserer Freundin Orte. Und ähm, dann äh, wurden wir mit denen Split Single machen. Und wir sind in Darts, auch wirklich, auch absurd eigentlich, wir sind äh, nach Würzburg gefahren, zu Marab, weil der hatte bei Ego Trip gespielt, die ich damals total super fand. Und irgendwie kannte auch unser damaliger Gerist noch, Jörn, äh, den und äh, der hat ein Studio. Und das ja auch so, inzwischen würde ich es vielleicht wieder machen so, aber eigentlich total absurd, bis nach Würzburg zu fahren, vier Stunden, um da irgendwie fünf Songs aufzunehmen oder so. Weil Aber in Göttingen hatten wir null Connection. Ich hätte nicht gewusst, wo ich in Göttingen aufnehmen kann. Eigene Sachen waren, das war so out, out of reach. Jetzt so Home Recording machen ja auch alle. Und da also, gab es nichts.
2: Gab da Tom Spötter, das Out of Studio noch
1: nicht? Ja, aber war mir unbekannt. Okay, ja. Hab ich später auch nochmal aufgenommen. Genau, es ja. gab so in Göttingen auch so ein paar Bands noch so vorher, so, die irgendwie so, die Fremden oder sowas gerade so eine Band Die Fremden, nicht. ja. So, aber das waren alles so Connection, da die, die kannten wir nicht. Und das ist gesagt, weil es so ein bisschen mehr dann auch schon so Szene war und ich gesagt, so Ego-Trip war cool. Ich war ab dann ja auch in Göttingen. Ähm, mit Berti auch und einigen anderen so äh, auch Urte wieder äh, in der Konzertgruppe viel gemacht, darüber auch viele Leute kennengelernt, also auch nicht nur äh, die Konzerte organisieren, sondern halt auch Bands und da hat man eben diese Connection nach äh, Würzburg oder in der Nähe von Würzburg, wo ja. wir dann die Split, auf, äh, Split LP aufgenommen haben und die ist schlecht gealtert, finde ich. Ich habe mir die nochmal, die gibt's auf YouTube, die klingt echt furchtbar, finde ich. Aber Christoph hat gesagt, er findet es nicht so schlimm.
0: Nee, ich finde es nicht so schlimm. Ich fand, ähm, die klingt halt so, wie viele Sachen zu der Zeit so oh. geklungen haben. Ähm, sehr, ich fand, ein sehr transparenter Sound, würde ich das jetzt mal nennen. Ja, ähm, klinisch, äh, möchte man fast sagen. Ja, ich würde sagen, transparenter Sound. Der Gesang wahnsinnig dominant vorne. Ähm, dann halt dieses kicksdosen schlagzeug oh, ähm, Ich fand's jetzt...
1: 95 war das genau. Ich fand's, ich, fand's,
0: fand's, ich habe ja neulich jetzt nochmal gehört, ich fand nicht so... Ich fand es nicht so schlecht. Natürlich, so ein bisschen äh, muss man das im zeitlichen Kontext sehen, aber ähm, ich konnte das schon hören. Äh, ihr habt euch ja auch eben so ein bisschen darum herum gedrückt, äh, wie ihr euch mit, äh, musikalisch so einordnen würde. außer außer Claudia, dass du gesagt hast, Punkrock mit so leichten Hardcore-Einflüssen. Ich finde ja schon, ihr, da klingt, da klingen schon auch stark diese diese. Emo, Hardcore, so ein bisschen, diese Ebullition-Schiene, die klingt ja schon auch durch, oder? Das fängt da so an, langsam, finde ich auch. Ja, also so, mhm. für mich klingt das so, wie das, was, ich weiß das jetzt ja, zeitlich, habe ich das jetzt nicht überprüft, was, wann er da war, aber ich finde, das ist, es ist, ist in der Tat, es ist nicht so dieser, das ist nicht so dieser, dieser harte Hardcore, sondern da nee, sind halt. Kein Biohazard. Nee, kein Biohazard. Nee,
2: Bio <lacht> <Leider. lacht> <lacht> ähm,
0: so, äh, sondern das hat halt so dieses, hat so ein bisschen was, was zerbrechliches fast auch, was so, ja, was Emotionales. So, ich finde, kann man schon hören. Vor allen Dingen, also wenn man jetzt, wenn das jetzt heute so rauskäme, würde man vielleicht sagen, hm, nicht so, aber in, im zeitlichen Kontext finde ich das absolut äh,
1: legitim. Ich habe also hab Spaß gehabt, mir das jetzt nochmal anzuhören. Ja und dann stand nämlich und das ist so ich glaube dann ist auch sozusagen der der steht der Ausstieg von Claudia schon so vor der vor der Tür dann haben wir wirklich eine längere mit mit dieser Split LP haben wir eine längere Tour geplant gehabt ganz Europa ähm, weil wir dann auch schon so ein bisschen Connections hatten äh, wie gesagt über Konzert organisieren im UC, über äh, Platten tauschen ähm, und da war dann irgendwie, das muss dann auch 95 gewesen sein, wir wollten, glaube ich, drei Wochen oder so auf Tour fahren, alles komplett selbst selbstorganisiert. Ähm, und dann hieß es plötzlich, Claudia, komm nicht mit. Geht nicht. Aber warst du da schon, nee, schwanger warst du da noch ich nicht? Ich war schwanger. Ah, okay.
2: Das war, das war der Grund. Okay. Das, äh, genau, und Aga hatte, ich, das fand ich auch, weil Aga hatte ja vorher angefangen. Also wir haben ja, ich, ne? Ja, vorher und äh, das bekam dann die Musik dann nochmal einen ganz anderen Wind. Irgendwie. Genau, Aber also vielleicht auch weil wir das Stimme. nicht kennen,
1: vielleicht ganz kurz, wir haben dann noch äh, sozusagen eine, eine Freundin von uns, die uns ins legendäre Provenen eingezogen ist, <lacht> äh, äh, rekrutiert äh, als äh, Sängerin, hat auch vorher noch keine Banderfahrung gehabt ähm, und ist auch auf dieser Split-LP, also auf den letzten Aufnahmen, wo Claudia mit dabei ist, noch nicht mit drauf. Aber hat dann angefangen zu singen und die, die, die Tour war aber ohne Aga. Also, das, diese, diese Tour, bei der du, ich glaube, es gab eine Überschneidung, aber diese Tour, die, die, die ich im Kopf habe, die im 95 gewesen sein muss, das war, das ist pre prä noch. Und die bist du nicht mitgefahren. Und da ist dann nämlich wieder Connection Tino, der, äh, unser alter Persian Boys nicht. Kontakt, bla, 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 schreibst du dir auf. Mhm. Und dann hat den, aber den zweiten Teil der Tour Fritze gespielt. Und Fritze ist, wir erinnern uns, Christopher, war damals ein Freund der Freund slash von Eliana aus der Schweiz. Nein. Doch, der hat auch die Hälfte der Tour gespielt, weil der war irgendwie dann gerade da und es die, Claudia konnte nicht, offensichtlich schwanger, ich war mir nicht ganz sicher. Ähm, und dann. Und der damalige alter, Freund von Eliana hat mit dir da äh, Radau, mit euch da Radau gemacht. Der hat in, in die Hälfte der Tour gespielt und die andere Hälfte hat äh, Tino gespielt. Aber das Was?
0: der war so so äh, um, Hired Gun, also der hat ein Gehalt von euch dann, ihr habt den bezahlt halt. Und dann, aber das war
1: kein offizielles <lacht> ja, mit, Mitglied. mit, mit Reis doch? und Bohnen wurde der ja, bezahlt. So. Okay. Aber wir, nee, lass uns genau. Also, äh, okay, also Grund war tatsächlich die Schwangerschaft dann. Ja. Okay.
2: Das wäre der Grund irgendwie da war klar äh schade, also ich fand es einerseits schade, andererseits ja, habe ich mich auch gefreut so, also das ist äh, sind ja immer so zwei Seiten und klar. aber vom, vom musikalischen, also fand es total schade, weil es fing ja gerade so an auch ne mit Aga dann noch mal eine andere Frau dazu, nochmal einen anderen mhm. Einfluss, wie gesagt, mit ihrer genialen Stimme, das, das ist, äh hat dann richtig, richtig angefangen zu rocken als mhm. äh, ja. Genau, und deswegen war es schade, dass ich dann irgendwie aufgehört habe. Hast du du hast uns
1: ja danach noch gesehen, auf jeden Fall.
2: Wir mhm. haben dann, dann auch zusammengespielt.
1: Zum Beispiel mit Slacks und ja, das schon. Meine. Ja, ja, stimmt. Aber kannst du dich noch da erinnern, also wie es für dich war, das erste Mal die Band ohne dich zu sehen?
2: Ich glaube, ich war wehmütig. Ich war, also, das war so, äh, da war ja Judith, hat was gespielt mhm. und Aga hat gesungen und ich fand, das war so alles so stimmig und äh, also, ihr habt, also es war für mich sehr beeindruckend, weil ich dachte, wow, immer aus der Perspektive, das, ne klingt ja super. Und äh, für mich so ein bisschen Wehmütigkeit, weil ich dachte, oh ja, das ist jetzt. Äh, das, ähm, ja, für mich ist es der Zug abgefahren, sozusagen. Mhm. Und ähm, ja, das fand ich schon auch ein bisschen traurig, muss ich sagen.
1: Klar, verstehe ich. Aber... Mhm. Machen wir mit Bands schon weiter? Ja, ne? Ja. Ja, ähm,
2: ja
0: ich überlege gerade noch, ob... Ähm, das heißt, das, das, ich, ich versuche das gerade noch mal alles so einzuordnen. Du hast also praktisch, da war das zweite Kind unterwegs, da warst du wie alt? Da warst du jetzt Anfang 30, so ja. okay, oder? Was hast du da, habe ich das vergessen oder hast du es noch gar nicht gesagt, was hast du zu der Zeit Hast du da beruflich irgendwas gemacht eigentlich? Oder oder wie, wie war es? Hast du da Mutterschutz gehabt oder was? Ähm,
2: ich hatte ja angefangen zu studieren. Dann genau, ne? habe ich ja erzählt, erzählt, dass ich Berti getroffen habe. Ja,
0: aber das hast du nicht zu Ende studiert, oder Das
2: Nee, ich habe nicht zu Ende studiert und bin dann wieder in die Pflege, also ne, 20 Stunden ah, habe ich im Aufwachraum okay. gearbeitet, da in der Anästhesie und äh, genau.
0: Okay. Und ähm, Du hast dann also ich meine mit dem ersten Kind ging das ja offensichtlich gut mit der band und als mit dem zweiten dann nicht mehr oder war das dir dann zu viel administrativer aufwand zwei kleine kinder zu handeln und dann noch Band.
2: Ich muss ehrlich sagen, ich kam gar nicht auf die, also nachdem ich bei Peace of Mind aufgehört habe, da war ich ja schon 30, ne? Ich bin dann ja da noch älter geworden. Hm. Und für mich war klar, okay, jetzt irgendwie werde ich Mutter, zweifache Mutter, jetzt musst du doch irgendwann mal vorbei sein mit Punkrock, jetzt musst du da mal vernünftig werden. Also so, ah, okay, ne? Die hm. Worte aller aus meiner äh, Namen und, und inklusive mir selber, dass ich gedacht habe, okay, Jetzt äh, ist es dann auch vorbei. Und nach zwei Jahren, als ich dann mit Jule zu Hause war, Jule war zwei ungefähr, und kam dann so langsam, ja, war daran zu denken, Jule dass sie ist auch auch das andere Mädchen. Kindergarten.
0: Warte mal, ich habe mal, noch meine Tochter.
2: Die nee, meine Tochter, ja, okay. oder unsere Tochter. Mhm. Ja. Okay. Und genau, und dann habe ich, bin ich mit Jule spazieren gegangen, an der Leine, und es war total geregnet, und sie schlief da in seiner Kinderkarre und mir fiel irgendeine Melodie ein und äh, irgendein Text dazu und dann da habe ich ganz laut gesungen und es war niemand drumherum und war so ein bisschen wehmütig, weil ich gedacht habe, nie wer wieder werde ich wahrscheinlich Punkrock oder ne, Musik mit anderen so, zusammen so schön, machen. Das nie wieder, nee. weil mein Platz in der Band ist belegt und äh, genau, und
0: das war. Und dann, und dann auch noch so von von offensichtlich so charismatischen. Äh, jüngeren Kolleginnen bis zu gab da so eine gewisse Wachablösung dann ja auch noch ein bisschen auch, oder? Hat sich das so angefühlt, als wenn da praktisch jetzt auch eine neue Generation von, von Frauen in die Band eingezogen ist?
2: Nee, nee so nicht. Nee, überhaupt nee, überhaupt kein Stück. Überhaupt gar nicht irgendwie also ich fand Aber die waren nicht so alt
1: wie du, oder? Hm? Also jetzt, Niemand, war, Niemand war so alt wie, alt ich, wie okay. Hm.
2: Nein. okay. Nein. Nein. <lacht> <lacht> nee, also das, das habe ich nicht da überhaupt nicht empfunden, weil für mich, ich hatte einen ganz anderen Film. Ich Wie gesagt, ich habe aufgehört, muss dann bei Peace of Mind aufgehört, weil klar war, okay, ich ich war anger, war geht es nun mal nicht. Ja, -hmm. Und hinterher werde ich auch mich erstmal mal natürlich um mein Kind kümmern. Und, mhm. äh, und irgendwann kam dann einfach die Phase, wo ja auch Jule dann... Äh, schon bereit war, mal zu Oma und Opa da schlafen zu wollen oder auch äh, schon in den Kindergarten ging und und da fehlte mir das. Und da habe ich gedacht, oh, da kam dieses dieses Gefühl wieder, oh, ich möchte wieder Musik machen, ich möchte wieder Musik machen. Das war so schön und, äh, ja, und genau dann?
0: Dann. Ja, 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 und was dann? Also die, die, da war das dann dieses Gefühl und dann
2: und dann habe ich äh, waren das viele Zufälle, die dann dazu führten, dass ich äh, bei den Slacks irgendwie damals war. Es gab es noch keinen Namen. Da gab es drei Frauen, die sich getroffen haben: Denise Ulle und damals Schmiddi, die irgendwie sch sich ein halbes Jahr vorher getroffen haben und zusammen äh, Instrument oder ihr Instrument gelernt haben. Das heißt, Schmiddi die konnte war schon virtuose Gitarristin mit einer ganz tollen Stimme und äh, Genau, und dann hat eine Arbeitskollegin, hat mir, hat mir eine Telefonnummer gegeben. Und dann habe ich da angerufen und habe mit Denise gesprochen. Und wir kannten uns so aus Polit zusammenhängen vom Sehen. Äh, und, aber niemand wusste, da hieß nur, da kommt eine Claudia aus nörten hardenberg Und keiner hat so an mich gedacht, dass ich das sein könnte. Nee, ich kenne keine Claudia aus Hardenberg, Da war ich so ein bisschen, dachte ich, ne, weder Chris noch irgendwie alle haben Geräte, wer könnte das bloß sein? Ne? Und dann kam ich dann um die Ecke und Steve war da, waren natürlich an Leute, die neugierig waren, die gucken wollten, wer kommt jetzt da, wer ist jetzt die Claudia aus Nördnadenberg Und dann kamen mir gleich zwei Leute entgegen, die mich kan kannten und gesagt haben, ach, du bist es, mit dir hätten wir ja gar nicht gerechnet. Und dann war klar, irgendwie jeder äh, oder niemand kommt auf die Idee, dass eine äh, das oder ist auf die Idee gekommen, dass ich irgendwie wieder Musik mache und äh, oder Lust habe, Musik mhm. zu machen.
0: Aber du hattest dann schon so einen kleinen Celebrity Status, weil du die Bassistin von Peace of Mind warst oder
2: war der Ruhm dann doch nicht so groß? Ich glaube, das war schon so, dass sie gedacht haben, oh, du, du kannst es ja schon, wir üben ja noch. Und da habe ich gesagt, nee, 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 nee. Ich habe jetzt auch lange nicht Musik. Also, was heißt können? Also ich, und wir haben sozusagen gemeinsam dann äh, wieder geübt und haben gemeinsam angefangen äh, unsere Instrumente zu lernen, weil ich hatte ja auch schon lange nicht gespielt und 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 schon gar nicht mit anderen zusammengespielt also wir haben das schon so wirklich gemeinsam begonnen und äh, und trotz genau Chris den habe ich nämlich vor der Tür getroffen bei meinem ersten Treffen mit den mit den anderen Mädels und er sagte was willst du denn da da spielt doch Ulle, spielt doch Bass Dachte ich, und oh scheiße. Glaubst, glaubst ja, spielt, ne? ne? Ja. Ulle spielt doch Bass. Und so ging es mir ne? bei Puss of Mine, Mensch, ich kann doch da nicht mitspielen, da spielt der Judith Bass. Und, hm. äh, und dann wollte ich erst auch gar nicht reingehen oder zumindest sagen, ja, okay, das hat sich ja dann wohl erledigt, da gibt es ja schon einen Bass. Und äh, irgendwie haben wir uns fanden wir uns sympathisch und wir haben einfach irgendwas ausgeprobiert mit zwei Bässen einer Gitarre und äh, Schlagzeug haben rumprobiert und haben festgestellt, okay, es geht auch mit zwei Bässen. wenn wir nicht beide genau exakt dasselbe spielen, sondern vielleicht eine in Oktave höher, die andere eine Quinte tiefer oder was auch immer, dann dann könnte das, dann passt das schon. Und so haben wir dann gestartet und haben uns zweimal in der Woche getroffen und viel, viel, viel geübt. Das war sozusagen dann... Äh, ja, eine neue Herausforderung. Wieder wie hat sich das Jahr denn unterschieden
0: von von Peace of Mind, wie äh, als Band und als äh, also sowohl von der Einstellung, was ihr erreichen wolltet oder wo ihr hin wolltet, falls es solche Ziele überhaupt gab, als auch so von dem, ich sag jetzt mal, kreativen Songwriting miteinander, Shows spielen, wo waren denn die und wie hat sich das unterschieden? <lacht>
2: Das hat sich unterschieden insofern, weil bei Peace of Mind, als ich da angefuhr, oder als ich da war, gab schon so viel. Da gab es schon so viele Lieder, die ich, in die ich mich erstmal reinfinden musste. Und bevor es überhaupt dazu kam, eigene Gedanken dazu entwickeln. Und die eigenen Gedanken kamen und Ideen kamen natürlich erst, als ich mit dem anderen auch sicherer wurde. Das war bei den Slugs von vornherein ein bisschen anders, weil wir, da gab es zwei Ideen und ähm, das war's und ansonsten war da noch so viel, so viel Potenzial und auch so ein, äh, einfach alles möglich in jeder, auch in jeder Musikrichtung und wir trafen uns aber alle und hatten eigentlich einen ähnlichen Musikgeschmack und waren ziemlich schnell auf einer Wellenlänge. Und ich hatte du, da natürlich nicht das Gefühl, ja. hatte da das Gefühl, da, auch da war ich anders, weil ich war auch ein bisschen älter und war auch wieder die Mutti. Also von daher, irgendwie kenne ich das Gefühl, da anders zu sein oder anders wahrgenommen zu werden. Also das ist mir,
0: ja, das ist dann halt so. Wie würdest du denn die, die Musik von Slugs beschreiben? Das
2: ist schwierig.
0: Ja,
2: nicht auch. Das finde ich äh, das könnte ich nirgendswo einordnen, weil das ist auch sehr unterschiedlich. So manche Lieder sind eher da auch gerade zur späteren Zeit, wenn Jan, Janis anfängt zu schauten und Janis und Denise sich mit dem Gesang abwechseln, dann hat das so eine Wucht, dann ist es ja eher so, finde ich fast so im Hardcore Bereich oder ähm ich, ich weiß, ich kann es ich nicht sagen. Ich, es, es ist wirklich schwierig.
1: Er ja, ist erstaunlicherweise. Ähm, also ich kannte die Band natürlich dann früher und ähm, du hast mir auch immer wieder auch Musik geschickt, weil ich es super immer fand. Ähm, aber es ist tatsächlich irgendwie so ein bisschen all over the place. Ne? So, es ist äh, und überhaupt, und das ist, finde ich, also das meine ich eher positiv, weil es überhaupt, weil es wirklich was eigenständiges war, so, und wo man das, was du eben gesagt hast, wir erarbeiten uns das einfach so komplett zusammen, auch äh, mit äh, Leuten dabei, die auch ihr Instrument gerade erst lernen, so, äh, das hört man irgendwie, und, und das ist, das finde ich, das, und es ist überhaupt nicht so, wir wollen klingen wie XY, so. Überhaupt An's nicht. Gar nicht, so. Also, überhaupt glaub, nicht. Das, genau, das, das hört man total raus. So. Ja, überhaupt nicht, also, ja. Und das ist schon erstaunlich. Und das ähm, ähm, und das finde ich total positiv. Und das hat aber, und, und das auch in der Überlegung, ich habe jetzt nochmal so ein bisschen auch so versucht zu recherchieren, aber man findet zu slacks ganz gar nichts online. Das ist irgendwie gerade in der Phase, wo dann äh, auch überhaupt nichts äh, online passiert ist. Aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass es auch ähm, schwierig war, eben weil es nirgendwo so richtig reingepasst hat, außer dass es der ja, im weitesten Sinne Rockmusik ist mit Schlagzeug, Gitarre zwei Bessen, aber das äh, macht jetzt nicht so den Unterschied. Ähm, überhaupt irgendwo so auch so reinzukommen. Also in diesen klassischen Punk hat es dann irgendwie auch nicht so richtig gepasst. Hardcore schon gar nicht. Ähm, und das war das war echt musikalische Sonderstellung und natürlich auch nochmal der Fakt, dass ihr halt auch alles Frauen war. So, ne? Also hast, war das, hast du das als Marke wahrgenommen und das hat es schwieriger gemacht oder war es vielleicht auch so manchmal eher von Vorteil?
2: Das ist, ähm, da haben wir lange und viel uns drüber unterhalten auch, wir untereinander. Weil es ja auch gerade so, dieses in eine Ecke gedrängt zu werden, auch irgendwie von Leuten, die laden extra eine Frauenband ein, damit die Männer was zu gucken haben oder was auch immer, was da manchmal für für ja, auch für die komische Quote Erklärungen so. dahinter stehen. Und, äh, und das war für uns auch so mal so ein bisschen sehr suspekt. Irgendwie wollten wir ja auch so äh, auch musikalisch einfach auch anerkannt werden. Also es, es, wir, waren, wir wollten nicht, dass alle unsere Musik toll finden, darum ging es gar nicht. Nur dass es äh, dass wir auf gar keinen Fall diesen Status haben wollten, na ja, die machen jetzt zusammen Musik, nur ne, die haben sich bewusst dafür entschieden, mit Frauen zusammen Musik zu machen, um sich dann zu, zu präsentieren auf der Bühne. Mhm. Und äh, das war wirklich, glaube ich, ganz entfernt von dem, was was uns so bewegt hat. Natürlich irgendwie die eine oder andere hat es schon das war schon das Ziel, sozusagen auf die Bühne zu kommen und das war so der Antrieb, Musik zu machen. Aber also für mich war das jetzt beispielsweise nie der Antrieb, weil ich die Bühne nie so gemocht habe, sondern ganz viel mehr irgendwie das zusammen im, Musi im Übungsraum Dinge zu gestalten oder zu zusammen zu, zu, zu spielen und da einfach so eine, so eine gewisse Energie entstehen zu lassen, die meistens nur im Übungsraum entsteht und nicht dann in dem Moment, wenn Konzerte äh, da sind und Leute dann gucken und da fehlt manchmal diese Energie innerhalb der Band. Sagen wir mal, das ist ja dann, ist es eine andere Energie mit dem Publikum zusammen. Aber ich finde, dieser dieser Moment innerhalb von innerhalb dieser einer Band, mhm. wenn diese Momente da sind, wenn alle drin sind, die Konzentration so hoch sind, dass jede jede weiß, was es spielt und dass es die Musik dann so plötzlich fließt. Und äh, ich finde, das ist großartig, wenn wenn du Ewigkeiten an irgendeinem so Stück darum rumgehackt hast und irgendwie nicht so richtig im Fluss ist und irgendwann ist einfach der Tag da, ne? Das ähm, ja, das das einfach uns uns gerockt hat und wir es einfach toll fanden und ähm, genau und man war eben auch der Tag da, wo es wo klar war, okay, vielleicht sollten wir es doch mal so vor Leuten auch präsentieren.
1: Wo war denn euer erstes Konzert, Uzi wahrscheinlich?
2: Ich glaube im Uzi, ja.
1: Aber ihr habt dann auch, also die Band gab es schon ziemlich lange eigentlich, ne? Ihr habt drei CDs rausgebracht.
2: Ja. Ähm,
1: was waren denn da so für dich? Äh, also wie viel habt ihr so getourt? Für was, was, was? Ja, weil es gab auch Touren, ne, die du ja auch ja. dann alle glücklicherweise auch mitmachen kann, konntest, offensichtlich. Ähm, was waren für dich so Highlights der Slugs-Zeit?
2: Mm highlights da es gab äh Zum Beispiel solche solche Momente, die im Übungsraum entstanden sind und wenn so eine Verbindung, so eine Verbundenheit untereinander, wenn wenn diese Musik wirklich so, so ein toller Sound, da waren wir alle so mitgeflossen sind, das fand ich waren so Highlights. Aber das fand ich auch schon bei Peace of Mind einfach so diese Momente, wenn es einfach fließt und... Äh, Genau, sonst haben wir einmal im Jahr so eine Tour gemacht, so eine kleine Tour, immer mal so sieben Tage oder zehn Tage. Da war es auch immer ein bisschen davon abhängig, wie lange ich frei bekommen habe, weil Stefan musste immer Urlaub nehmen, um, wenn er, um die Kinder dann äh, zu betreuen. Und von daher war das halt höchstens einmal im Jahr möglich, dass wir da so zehn Tage unterwegs sind und ansonsten immer mal, vielleicht einmal im Monat, wenn man ein Wochenende Konzert oder alle zwei Monate und äh, wir waren ziemlich. Äh, wir waren sehr strukturiert, waren, glaube ich, immer die pünktlichste Band der Welt. Wir waren eher früher da als zu spät. Und äh, genau, und jede hatte in, innerhalb der Band so bestimmte Aufträge. ne Und das
1: Was war denn dein Auftrag?
2: Mein Auftrag ähm, war. Zum Beispiel, wenn wir zu Konzerten gefahren sind, Auto zu fahren. Meiner und Denise Auftrag sozusagen. Mhm. Genau, mein Auftrag war glaube ich, auch noch Ideen zu, ja, Ideen mit zum Übung zu bringen. Und ähm, genau, ich glaube, dass solche Sachen eher. Da
1: kam schon viel von dir auch aber von allen wahrscheinlich, oder?
2: Ich denke also so die Ideen, die kamen eher so von Janis und von mir. Mhm. Und äh, dann hat sich das im Übungsraum so entwickelt, dass jeder dann letztendlich das Spiel oder gespielt hat, was dazu gepasst hat. Was mhm. und, äh, genau.
0: Das klingt jetzt alles relativ relativ nüchtern, finde ich, so wie du das schilderst, als wenn das so eine sehr konzentrierte Veranstaltung gewesen wäre, wo ja, halt jeder hat eine Aufgabe gehabt und so. Ähm, ich habe es im, Vor <lacht> im, im, im Vorgespräch schon angesprochen und ähm, du hast mir da die Erlaubnis zugegeben, <lacht> deshalb will ich es jetzt auch hier ansprechen. Ich habe nämlich, als ich äh, so ein bisschen recherchiert habe, äh, wurde mir zugeflüstert, eure Band ähm, wäre auch dafür bekannt gewesen, ähm, einfach auch ähm, außergewöhnlich freigeistig gewesen zu sein. Ne? Und ähm, zumindest äh, eine oder mehrere deiner Bandkolleginnen hätten also auch ähm, gerne irgendwie auf Shows Typen kennengelernt und ähm, hätten praktisch äh, äh, auch so einen leicht hedonistischen äh, äh, Lebenswandel auf Tour geführt. Äh, Schilder das vielleicht doch mal aus. So wurde es mir so zugeraunt. Ähm, schilder doch mal aus deiner Sicht, wie freigeistig und und ähm, weltoffen deine Bandkolleginnen so waren.
2: Ähm, ja, also da ist da ist was dran, was du erzählst. Ja, das, das ist jetzt kein Gerücht. Ähm, sicherlich hatte die eine oder andere dann auch... Äh hat dann Bekanntschaften geschlossen oder hat sich dann da vergnügt, dass, ja, das war so, ja. Ähm, ähm,
1: ist doch heute äh, gerne mal Skandal, aber ich nee, finde es nee, nee, keine Skandal. Nein, nein,
0: nein, ich finde es überhaupt nicht Skandal, von, sondern das ist etwas, was man äh, von Männern ja schon eher hört und ich finde es eigentlich gut, das ist sowas eben auch bei Frauen, dass Frauen halt eben auch die gleiche Freiheiten haben und sich das genauso auch rausnehmen. Ähm, insofern finde ich das gut, dass man das auch mal, also das finde ich, das muss man ja auch, das ist ja auch nicht Schlimmes dran so, ähm, sondern ähm, ich finde, das kann man auch dann ja auch mal so sagen, dass das auch geht. Ne? Also und dass es auch in Ordnung ist. so äh, Und dass man das auch nicht irgendwie so weghuscheln muss, sondern dass man auch sagen kann, irgendwie so, ich habe Lust drauf und irgendwie hat sich ergeben und war gut gewesen und war alles einvernehmlich so. Ähm, dass äh, so wollte ich das nur eben auch hervorgehoben haben. Einfach im Gegensatz dazu auch, äh, dass man irgendwie sagt, das ist, äh, das ist irgendwie so ein Verhalten, was immer Männer nur so an den Tag legen, sondern dass das auch genauso Frauen irgendwie so haben können und dass es auch so in Ordnung ist. So wollte ich das nur verstanden wissen. Nicht als Skandal, mein lieber mm.
2: Jungs.
1: Auf,
0: über Skandale sprechen wir wenn wir mit dir sprechen. <lacht> die verschweige ich alle. Mm. So, also meine Recherchen, die laufen jetzt schon im Hintergrund <lacht> heiß. <lacht>
1: ähm, ja, müssen wir zu Slax noch was sagen? Äh,
0: wo wo kann, kommt der Name eigentlich her? Hat
1: der, hat der Name irgendeine Bedeutung?
2: Slax, achso, wir haben lange überlegt äh, und irgendwie heißt Slax auch Faustschlag. Ach, ach, so. Und deswegen heißt nicht nur Nacktschnecke, sondern auch Faustschlag. So, das Und das heißt, war ich hätte ich halt auch nicht gewusst. Hm?
0: Also auch, auch, das erste, eigentlich. auch das erste hätte ich nicht gewusst, dass Slacks äh, Nacktschnecke heißt. Ja, aber man kann nicht alles auf Englisch wissen. Ähm, äh, Faustschlag, also da. Ach so,
1: mich will, ich habe noch mal eine Frage an Christopher, weil du hast das jetzt auch. Also, wie gesagt, es gibt online nichts zu hören von euch leider. Aber, äh, Claudia war so nett, ich habe ja alles schon gehabt, aber ich, Christopher, das doch auch nochmal zu schicken, Christopher ja gerne musikalische ähm, Recherche betreibt. Ja. Wie würdest du das denn beschreiben? Ah, ich habe mich tatsächlich auch sehr, sehr schwer getan. Ähm,
0: ich fand es auch so ein bisschen emo-mäßig. Äh, äh, da, das hätte ich jetzt als erstes gesagt. Das hat äh, zum Teil auch schon kleine so Screamo-Elemente drin. Das ist, was die Claudia dann auch, glaube ich, so mit mit Hardcore meinte. Also da das hat schon auch eine Power, aber genauso auch auch was ach, so fast so ein kleines bisschen, was Garage ist, weil es auch so sehr Lo-Fi ist, hatte ich so das Gefühl. Oder es hat Lo-Fi-Elemente drin. Aber tatsächlich ich habe auch ich habe auch wirklich so ein paar Mal hin und her gehört, weil ich immer überlegt habe, was höre ich ja eigentlich? Und das ist eigentlich ja auch eine gute, eine, eine gute, oh. gutes äh, äh, Qualitätskriterium dafür, wenn man es halt nicht sofort in irgendeine so Schuppe, Schuppe, ähm Schublade schieben kann und sagen kann, ja, das klingt ja wie das oder das ist genau der, der, das. Äh, Vorbild gewesen, aus dem, aus dessen Versatzstücken, das jetzt hier zusammengesetzt wurden. Und insofern finde ich das sehr unique und ähm, äh, hat, mir, hat mir gut gefallen. Ich fand es auch interessant, ähm, wenn ich mir die, 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 die Texte, also die, die Titel sind auch so kurz und knackig, ne also äh, ein ein Track heißt M Music, mhm. oder Spring, War, Diva 12 Simple. So also das sehr kurz. Ja, das ist stimmt. das hat ganz schön ähm, knackige äh, äh, knackige Titel äh, Four plus 1, Waiting, Honeybear, Kick. So also das hat sowas was die die Titel haben schon sowas reduziert ist und ich finde genauso hat auch die ähm, die Musik sowas ähm sowas, ja, es hat so eine gewisse, äh, so eine gewisse Reinheit. Ne? Das, ist, das ist so wenig, äh, wenig äh, verwischt. Das das kann man sich jetzt, kann, immer, kann man, ja. jetzt, kann man jetzt immer sich noch nichts drunter vorstellen, aber äh, das, <lacht> nee, das ist auch was sehr Eigenständiges einfach.
1: Das so, waren aber.
0: jetzt so die Impressionen, die sich mir aufgedrängt haben. Es gibt auch übrigens noch einen Titel, der heißt Therapy und Distortion. Hm.
1: Ja. Was sagst du dazu, wenn du das hörst, Claudia?
2: Ja, das war eine CD. Das ist, glaube ich, auf der Jacksons äh, äh, and Slugs und Rock and Roll. Auf der, das ist die zweite CD. Die finde ich sehr, äh, ja, finde ich sehr, sehr kraftvoll. Jetzt im Vergleich zu, also kraftvoller als im Vergleich zur ersten. Und äh, jetzt in der letzten CD, die von der Qualität nicht so gut aus, nicht so gut ist, die 2014 aufgenommen, die wir da aufgenommen haben, als wir uns eigentlich schon aufgelöst haben und die Überlegung war, oh, schade um die Lieder, die sind jetzt alle weg, wenn wir sie nicht noch irgendwie mal konservieren, weil wie gesagt im Netz findest du auch nichts. Und äh, da haben wir, konnten wir uns gerade dazu durchregen, die noch aufzunehmen. Und leider aber nicht zu mastern. Also von daher ist die, ist die Qualität nicht so richtig gut. Und von den Liedern ist es eher so, dass ich, dass ich, so, dass da auch, finde ich, so die Power ein bisschen abgeschwächt ist. Also ich fand die zweite CD, jetzt die mhm. Drags and Slugs and Rock and Roll, fand ich so am, so am stimmigsten. Und, mhm. äh, genau, da so dieses Gefühl, ach, da haben wir uns gefunden. Und das, äh, das ja drückt, finde ich, so eine ganz andere Power aus als die mhm. anderen. So, und aber irgendwann war es
0: dann auch mit der Band ja zu Ende, ne? Wie, wie kam Nach 14 so?
2: Jahren ungefähr, ja. Nur oh, in 14
0: Jahren hat die Band existiert? Ja. Krass. Schon krass, ja. Ja. Boah. Ähm...
2: 14 Jahre, viele, viele tolle Konzerte zusammen gehabt. Also ich weiß nicht, wie viele Konzerte, wir haben, konnten es nicht mehr zählen. Aber, äh, und ganz tolle Erlebnisse. In, wir haben viele Konzerte auch in Frankreich äh, mit Yama La Muerte. Die haben für uns noch eins organisiert und waren mit denen unterwegs äh, in Squads und äh, da, also es da waren einfach eine ganz ganz tolle Zeit, muss ich sagen. Mit Steve hat sich extra oder wir wissen nicht, ob er sich extra dafür, aber für eine unserer Touren äh, so ein Chevy Van gekauft und dann aber sind wir mit denn, so. Einem
0: wer ist denn Steve?
2: Steve ist der Freund von Denise, die Schlagzeugerin von den Slugs. Ach. Der hatte so ein, oder hat einen Febel für amerikanische Wagen und unter anderem so diese Chevy's. Da äh, hat er, glaube ich, zwischenzeitlich dann drei gehabt. und Mit, und mit einem dem seid ihr mal rumgefahren. Hm? Mit
1: dem seid ihr dann immer rumgefahren?
2: Mit dem sind wir viel zu Konzerten gefahren, Ach, ganz geil ja. Eigentlich. Das war so ein, äh, und das war eigentlich immer schon ganz witzig, was mit so einem lauten amerikanischen Stinkeauto eigentlich, ne, kommst du da vorgeprescht, da stehen da so ein paar, zockelige steigen so ein paar zottelige Mädchen da aus oder Frauen da aus, also es war schon ein Kontrast und fährst dann, keine Ahnung, fiel mir gerade ein, so in die Hafenstraße zu einem Konzert, ne mit dem Chevy-Van, also es war schon auch obskur und die Leute kamen raus und fanden das toll und irgendwie, wir dachten, ist ja schon wirklich äh, ein bisschen skurril, alles skurril, also mit dem Bus wurde es noch skurriler eigentlich.
1: Aber habt ihr euch da irgendeiner Szene zugehörig gefühlt? Aus
2: deiner Sicht? Wir, äh, eigentlich eher, ja, so, so der Frauen-Trans- äh, Szene, da war Janis sehr sehr aktiv und äh, hat im Grunde genommen ja für uns auch viele Konzerte so organisiert. Das äh, genau, das hat hat überwiegend in, den, in der ersten Zeit irgendwie eigentlich äh, Janis da ihre Kontakte da spielen lassen.
0: Hat die, ist die Band, 14 Jahre hat sie existiert, hat die so die Anerkennung gekriegt, die sie verdient hätte, aus der Rückschau für dich?
2: Die Anerkennung, das war manchmal ein bisschen schwierig, so überhaupt ernst genommen zu werden, weil ne viel hieß es ja auch, naja, Frauen, die da zusammen Musik machen und das war schon ein bisschen schwierig oder die Unterstellung, wir, ne, wir würden ja uns nur als Frauenband präsentieren, um berühmt zu werden und äh, also wirklich ganz ganz skurrile Vorwürfe, die mit denen wir uns immer wieder konfrontiert sahen und äh, auch immer wieder die Erklärungen und die Fragen, wie es dazu kommt, warum wir uns als Frauenband zusammengefunden haben und das hat uns irgendwann schon schon eigentlich äh, ja so ein bisschen genervt und äh, waren vielleicht auch gar nicht mehr so davon abhängig, dass wir jetzt nur diese Anerkennung kriegen. Für uns war es wichtiger, dass wir eine Entwicklung mhm. durchmachen, dass wir weiterhin Ideen haben und es äh, innerhalb der Band, Und wieder kracht ist natürlich hier und da mal, aber dass es wir innerhalb der Band weiterhin zusammen äh, Musik machen und, äh, und, 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 und ja uns austauschen mhm. und Genau, das war für uns glaube ich eher wichtiger als das, wie wir nach außen erschienen, weil mhm. manchmal gab es dann, also die Konzerte waren nicht immer brillant, ne, und dann gab es dann schon Kritiken und äh, da, äh, fröhlich rumpelten sie sich durch ihr Set und <lacht> also es war auch nicht immer, war uns nicht immer wirklich wohlgesonnen, wie auch die Kritik und äh, genauer. Aber wir hatten Spaß, also das das war die Hauptsache. Wir sind zu Konzerten gefahren und hatten einfach, äh, ja, haben Spaß dabei gehabt, äh, und äh, unterwegs zu sein und äh, Musik zu machen, mhm. um andere Bands, andere Leute kennenzulernen, Leute, die es organisiert haben, kennenzulernen, um auch da irgendwelche Netzwerke aufzubauen. Das war eine, eine wirklich ziemlich schöne Zeit, muss ich
0: sagen. Du hast vorhin irgendwas gesagt. Da sind dann so vier zottelige Frauen ausgestiegen. Hattet ihr so einen besonderen Look? Also den man, also ich habe euch nie gesehen, deshalb weiß ich, muss ich ein paar Fragen. Hattet ihr einen speziellen Look, wo man sagen könnte, da, so sahen wir aus? Nee.
2: Nee, eigentlich hatten wir den Jeans-Look. wir haben ne, alle Jeans getragen und, äh, und T-Shirts, also wir waren nie sonderlich irgendwie auffällig äh, gekleidet, also zumindest nicht in unserer Freizeit. Was wir viel gemacht haben, wir haben uns verkleidet für die Konzerte. Aha, wie denn, als Krankenschwester du? Nein. <lacht> als Krankenschwestern haben wir uns nicht verkleidet. Wir haben uns mal als Beetschwestern verkleidet im Jutsi. Das war sehr, sehr lustig. Und äh, Berti kam hinterher an und sagte, ihr saht so scheiße aus, aber ihr habt so gut gespielt. <lacht> das war dann schon, äh, ja. Und so halt. Also wir haben uns auch immer ein bisschen auf die Schippe genommen. Wir haben uns nie so richtig ernst genommen auch. Und haben äh, sind auch bei einem Konzert, haben wir uns mal als Männer verkleidet, der hawaii -Hm angezogen. Und Bärte angeklebt, und äh, sodass die Leute tatsächlich geglaubt haben, irgendwie ich denke, es soll hier ein Frauenband spielen. Ne? Wo sind die denn? Also die haben uns nicht als Frauenband zugeordnet und das war schon sehr, sehr witzig, muss ich sagen. Also wir hatten schon wirklich... Äh, witzige Phasen oder auch witzige Konzerte und witzige Kostüme auch, äh, alle in Tütüs mit Perücken und es teilweise richtig aufwendige Sachen. Da war, kam war eine auf dem Wagenplatz, die Claudia, die hat uns irgendwann mal eingekleidet in Tütüs und hat einen riesen, das war ein riesen Spektakel, dieses Konzert für drei Zuschauer oder so, aber es war egal. Es war, wir haben einfach unseren Spaß gehabt und äh, Genau, und haben uns mhm. darauf vorbereitet und gefreut. und Ja, ähm, so,
0: sollen wir mal zum äh, ja. Teil 3 wechseln? Ja.
1: Genau, also du bist, warst Krankenpflegerin, das haben wir schon gehört, dann Studium wieder angefangen, dann ähm, äh, wieder äh, als Krankenpflegerin. Ähm, aber irgendwann äh, also vielleicht erstmal so ähm, warum warum überhaupt Krankenpflegerin gibt tausend andere Sachen Sportstudium offensichtlich wegen der Entfernung nicht aber
2: hättest ja auch Jura studieren können ähm, hätte ich hätte ich, aber es irgendwie war das so nach dem Studium war klar, ich möchte nichts mehr, also ich möchte was Praktisches machen. Mhm. Und mir kam der Bereich, es war im genommen war ich da so ein bisschen beeinflusst. Stefan machte ein Praktikum im Altenheim mhm. und da wir haben uns viel darüber unterhalten und ich habe gedacht, oh wie ja, was für eine wertvolle Aufgabe das ist, anderen Menschen zu helfen. So, mhm. Ich glaube, darüber kam das, dass ich äh, irgendwie gedacht habe... Das ist, ein, ist auf jeden Fall eine sinnvolle Tätigkeit. Ich kenne mich mit meinem Körper gar nicht so richtig aus. Ne? Das wäre schon ganz gut, so da auch ein bisschen was über Krankheiten zu lernen, ohne gleich Medizin zu studieren. <lacht> also das kam mir so nicht in, die, in den Sinn, Ärztin zu werden und äh, und habe gedacht okay dann machst du doch mal eine Ausbildung als Krankenschwester das kannst du, das Wissen kannst du immer gebrauchen und ich fand es sehr sehr sinnvoll so anderen Menschen wie, wie zu helfen kann, wie können. sehr
1: kann man dieser also ich glaube dass die das ist die die Motivation ne also auch dieses was Sinnvolles zu machen anderen Leuten zu helfen da starten ja glaube ich echt auch so klassischerweise fast alle mit im besten Fall ne wie schnell weicht das der Realität eines Krankenhausbetriebes, der auf immer mehr auf Effizienz ausgerichtet sein muss? Kann man da überhaupt hat man wie schnell verliert man das Gefühl, wirklich Leuten helfen zu können oder bleibt das?
2: Es kommt darauf an, wie dosiert es ist. Also als wir damals irgendwie die Ausbildung gemacht haben, gab es ja noch die Ziele, irgendwie, dass sich was verbessert. Mhm. Da gab es irgendwie wir äh, Ne, immer wieder die Überlegung, äh, beispielsweise Pflegeübergabe am Bett, irgendwie die, da gab es, war auch schon das Thema, die Pflege zu akademisieren, irgendwie die Gleichstellung, ne, dass, dass wir den Ärzten nicht unterstellt sind, weil es ja zwei unterschiedliche Berufsgruppen sind, einfach die, die grundsätzliche Anerkennung. Und da waren wir schon mal einen ziemlichen ziemlich einen Schritt weit, als die Einführung der DRGs irgendwie äh, erfolgte, das war ein absoluter Rückschritt, weil da wurde plötzlich Gesundheit äh, wurde plötzlich zum Wirtschaftssystem, was vorher absolut nicht war und das mhm. äh, und das macht sich bemerkbar insofern bis heute, weil es heutzutage die Bedingungen noch schlechter geworden sind und du kannst dir vor also im Grunde genommen fast wieder modernen Sklaverei, dass so ununterbrochen Tag und Nacht bereit sein muss, und in allen Schichten arbeiten muss und auch es ertragen muss, wenn du in deiner, deiner Freizeit, wenn du mal frei hast, ununterbrochen angerufen wirst von deinen Vorgesetzten, ob du nicht hier und...
1: Jetzt ist sie weg. Jetzt ist sie weg. Das ist weg. Das ist weg. Ich bin weg, weil mein letzter... Jahr. Wir das sehen war. sie noch, aber ihr, ihr Audio ist weg. Ja, aber Sie bewegt sich auch nicht mehr. Nee, das
0: ist eingefroren, aber sie, ich glaube, sie ist immer noch da, nur... Nicht mehr bei uns im Zoom. Wir warten mal eine Sekunde, aber ja. passiert. Ich schreibe es mir mal gerade auf, wie viel Uhr wir jetzt gerade haben.
1: Ja, wenn es schnell geht, dann ja. lassen wir es einfach drin. Ich finde, wir können alle Leute, die zuhören, ruhig auch mal ein bisschen warten, wenn wir auch warten müssen. Wir können wir hier kein Dienstleistungsunternehmen. Oder sind wir eigentlich doch, Dienstleister? Doch. Ich also ich sehe uns schon so als okay. Dienstleister als, als,
0: als ich würde sagen ich sehe uns als als Servicebüro Ent Service Entertainment. Ja, aber das ist auch
1: wegen der Quatschidee mit der Partei. Das kommt dann noch dazu. Das ist ja noch ein neuer. Du machst du bist kind jetzt schon im Wahlkampf. Vor. Ich merke das
0: schon. <lacht> ja, aber natürlich sind ist es unsere Aufgabe zu dienen zu dienen unserer Hörerinnenschaft, die zu unterhalten, deren Gedanken äh, zu formulieren und hier so eine Plattform zu geben. Äh, warte mal, da oben äh, Claudia an. Also aber ich find, bin ja froh, dass wir uns über die Kanzlerkandidatin in der Nik schon einig sind, ne?
1: Ja, also ich hoffe, da stellen sich noch ein paar andere auf, aber ich hätte gerne, wenn, wenn das, also nee, ich mache ja gar nicht mit, aber ich kann ja mhm. vielleicht passives Fitbit sein. <lacht> äh, und wenn, dann, dann kann ich, ich hätte gerne so, also Wahlkampf finde ich ja schon interessant. Wenn es dann? Oder? So, oder was? Ja, also, da siehst du, ja, da, ja, also, genau, aber, wir können, also, lass uns das einfach machen. Wir
0: machen eine schöne Partei. Nächstes Mal, wir brauchen nur 2000 Stimmen, dann haben wir schon mal die Partei. Ähm,
1: und, da ja, übrigens, gerade heute fällt mir ein, wegen, ich bin ja überhaupt kein Fan von Kleinstparteien, ähm, und bin ja einer der Typen, der denkt, okay, verschenkte Stimme, was soll der Quatsch? Magst ähm, du wieder Brands bei uns reinkommen vielleicht? Ach so rufst
0: du sie gerade an? Was? Wieso kommst du nicht mehr rein? What? Lass sie rein. Ich, ähm, kannst du dich nicht nochmal neu reinloggen? Rein,
1: Warte mal eben. Was ist denn jetzt? Ich komme irgendwie nicht rein. Du ich kommst. Kann, weil
2: ich keine, ja, aber ich hier, sehe ich jetzt gerade keine Internetverbindung.
0: Ach so.
1: Und ich weiß nicht warum. Vielleicht wurde in Norden hardenberg das Internet ausgestellt. Jetzt müsste gehen. Das war bestimmt wegen dem Schnaps aus Norden hardenberg hm. Ah, jetzt Jetzt
2: ja. geht's? Jetzt geht's. Jetzt wird die Verbindung aufgebaut.
1: Ah, okay, wunderbar. Ich lasse dich eintreten. Ja. ja, auf jeden Fall, um das noch ganz kurz zu Ende zu bringen, Christoph ja. für dich. Ich habe mich heute mit jemandem von, mit dem Bundesvorsitzenden von, ah, da ist sie. Mit dem, ich habe mich heute mit dem Bundesvorsitzenden von Die Urbanen unterhalten. Ja. Das ist die Hip-Hop-Partei. Nicht <lacht> ja. okay. Ich rede gerade noch mal über Christopher <lacht> Quatsch-Idee mit der Partei und gesagt, äh, ich habe mich heute auf dem Weg. Äh, Entschuldigung, wenn die Hip-Hopper eine eigene Partei haben, <lacht> dann müssen wir doch auch eine eigene Partei haben. Ja, aber ich hab mir, der, der konnte mir nicht äh, überzeugend äh, darbringen, warum ich unbedingt seine Partei wählen sollte. Und ja, aber Entschuldigung, der Entschuldigung nur weil der, der, der
0: Hip-Hopper dir das nicht vermitteln kann. Wir werden doch auch ein richtig knackiges Parteiprogramm aufsetzen. Und ähm, wir werden auf alle Fragen der Gesellschaft eine Antwort und eine Lösung natürlich dann auch haben, entwickeln. Und vorher okay. musst du dann auch nicht in den in den in den,
1: ähm, in Wenn, in den ich so, eine Jugend so eine Jugendorganisation, finde ich gut. Du willst die Leute. So, so, so FDJ-mäßig. Aber egal. Lass uns zurück zu Claudia gehen. Wir sind, <lacht> wir sind bei ähm, irgendwann wird es scheiße in, in der Krankenpflege. Ja. Genau, Dass da, da bist du dann irgendwann also, weg gewesen. Ähm, um das vielleicht so ein bisschen abzukürzen, offensichtlich hast du dann ja auch irgendwann gesagt, ja, muss jetzt nicht unbedingt wieder äh, Krankenschwestertum sein. Und dann war der Versuch sozusagen nochmal irgendwie mit dem Studium. Dann aber doch wieder 20 Stunden. Aber um äh, irgendwann äh, hast du das ja auch entweder noch mehr reduziert oder ganz aufgegeben, ne?
2: Genau, noch mehr reduziert. Ich habe jetzt nur noch okay. 10 Stunden. In der Klinik jedes zweite Wochenende, um den, um den Fuß nicht ganz aus der Tür okay. zu kriegen, ne oder immer einen Fuß dann noch in der Tür zu lassen, sagen wir mal, um nicht ganz äh, raus zu sein. Und äh, jedes zweite Wochenende arbeite ich dann noch, noch äh, Freitag, Samstag, Sonntag, um Stunden zu zu kriegen. Aber es ist schon anders, immer Vibe
1: auch immer noch, ne als vor zu der Zeit, wo du angefangen hast.
2: Ja, auf jeden ist Fall. Schlechter. Hm. Ist schlechter. Ist schlechter deutlich schlechter. Es ist eigentlich eine Katastrophe. Es gibt kaum noch Leute, also es ist immer mehr Leute hören auf. Es gibt immer mehr Leute aus Zeitarbeitsfirmen, die auch viel viel besser. Die da sind die Kliniken bereit, irgendwie die Leute besser zu bezahlen. Okay. Als äh, also es ist wirklich äh, dieser Pflegesektor. Das ist so ein dreckiges Geschäft, sage ich jetzt mal. Ähm, das ähm, genau ist eigentlich nicht mehr so wirklich unterstützenswert. Aber genau, so, so die Menschen, die da liegen, müssen das natürlich auch aushalten, ne? Dass, äh, dass immer weniger Pflegekräfte da sind. Das baut einen ganz schönen mhm. Druck auf für alle Beteiligten.
1: Genau, dann lass uns doch jetzt mal zur zur Körperreise kommen. Was, ja. äh, was, was machst du da alles? Was ist das? Ähm
2: Warum? Genau, nachdem irgendwie die, so, genau, nachdem ich die, ach genau, nachdem ich habe die Fachweiterbildung für Anästhesie angefangen und weil ich da auch in der Anästhesie gearbeitet habe, mich ne, mit Schmerzen befasst habe, so eine so eine Pain Nurse Ausbildung und algesiologische Fachassistenz und eigentlich wissen wollte, wie es weitergeht und meine Facharbeit ging eigentlich um halt welche Medika welche nicht medikamentösen Verfahren wirksam Schmerzen reduzieren. Und habe dann alle möglichen Verfahren gefunden und wollte alle möglichen Verfahren erlernen. Weil ich gedacht habe, nur ne, Pillen reinschmeißen kann es auch nicht sein. Und habe mich dann da auf die, oder habe da verschiedenste Ausbildungen gemacht, verschiedenste Massageausbildungen, Hypnoseausbildungen und, und, und. Und habe dann irgendwie für mich diese Behandlung oder Behandlung entwickelt, so eine, so eine 90 Minuten Behandlung von Kopf bis Fuß sozusagen mit mit Massageelementen und mit Klangschalen und allem äh, um wirklich so eine um wirklich in die Tiefe zu gehen um wirklich an den vielleicht an den Kern oder die Ursache des Ganzen
0: das heißt das ist wie so eine Art kommen. Rekalibrierung des menschlichen Systems wenn wenn es optimal läuft habe ich das so richtig verstanden
2: im Grunde genommen, also es ist schon auf jeden Fall eine, eine, eine tiefen Entspannung, die der Körper da er, erfährt und über diese Entspannung bin ich, ist es auch möglich, in die Tiefen zu kommen, also in tieferen Strukturen da Blockaden zu lösen, zum Beispiel? Hypnose ist ja auch ein, hast du eben schon gesagt, machst du auch. Das finde ich ja
0: auch sehr spannend. Ja, wann setzt du das ein und zu welchem Zweck? Also was ähm, du, wirst du also, also auch, hab, dass du sagst, ist hier so ein Pendel vor mir und guck mir in die Augen und du bist ganz müde und, und wir wandern jetzt so zurück oder was für eine Art von Hypnose ist das jetzt hier so eine so eine Mickey Mouse Hypnose aus hollywood Hollywoodfilmen die ich mir da jetzt vor Augen habe?
2: Nein, das ist schon so eine Hypnose, die du dir vorstellen kannst, jemanden praktisch in die tiefen Entspannung in diesen Zustand hinein zu begleiten sozusagen. Äh, ich habe diese Verfahren gelernt, aber ich liebe eigentlich eher autogenes Training. Weil Hypnose ist eher dieses, äh, dass äh, äh, jemanden anders sozusagen in diesen tiefen Zustand zu bringen, ist ein Unterschied, als wenn ich jemanden unterstütze, da reinzukommen. Also das ist erst... Äh, im autogenen Training zum Beispiel, ist es erst, ist es eher angeleitet. Und das ist eher eine Selbsthypnose, die da passiert. Und das kann ich, kann ich eher, also, kann ich mit meinem Gefühl eher vereinbaren, als wenn Leute zu mir kommen, das war am Anfang so, die sozusagen die ganze Verantwortung ne, mir übergeben und so jetzt mach mal was, als wäre Hypnose Zauberei. Und für mich ist es aber wichtig, dass alle, die zu mir kommen, auch ein bisschen Teil dazu selber dazu beitragen. Also wenn jemand kommt und Schmerzen hat, irgendwie dann kann ich natürlich einerseits eine Behandlung durchführen, aber andererseits, um irgendwie, damit es auch effektiv ist oder längerfristig hält, ist die Person dann aber auch angehalten, vielleicht bestimmte Übungen zu machen oder äh, sich Entspannungsverfahren zu lernen oder, oder, oder. Und ich meine, Steckenpferd ist inzwischen, ich habe, wie gesagt, diese viele verschiedene Verfahren gelernt, aber äh, ich biete nur noch äh, äh, autogenes Training und Yoga an. Und alle anderen Verfahren, alle Behandlungen zum Beispiel, mache ich nur noch für Freunde und äh, gute Bekannte und, und, und in der, innerhalb der wie Familie. Wie lernt man denn sowas überhaupt? Jetzt, äh, indem ich also verschiedene Massagetechniken erlernt habe. Da, damit ging es eigentlich los. So eine Thai-Yoga-Massage gibt es. Dann äh, dann neuromuskuläre Massage. Einfach irgendwie ein Gefühl dafür zu kriegen, wie sich so ein Körper oder die, die verschiedenen Schichten anfühlen. Und äh, wie es sich überhaupt auch anfühlt, eine Blockade. Und wie kann ich damit umgehen? Also es gibt ja irgendwie verschiedenste Techniken. Und äh, genau, die habe ich, die habe ich, da, da habe ich unterschiedlichste Techniken gelernt und habe dann das so zusammengeführt und habe mir dann dazu meine eigenen Dinge überlegt, wie es noch effektiver wird, sozusagen so eine Entspannung zu erreichen. Ich habe für mich festgestellt, dass eine 20-minütige Massage nicht so einen Effekt hat wie eine Stunde oder anderthalb okay. Stunden. Weil du ja erstmal eh da auf dieser Liege liegst, eh dich da selber entspannen kannst, das dauert schon eine Zeit. Und eh ich dann so in die Tiefe komme, das dauert dann auch noch mal eine Zeit, bis wirklich wirklich alle Grenzen so abgebaut sind, dass es das wirklich so ein so ein, äh, so ein gegenseitiges Vertrauen auch da ist, dass die Leute auch wirklich loslassen können. Ähm, es ist ja auch na, äh, das, ich, ich
0: finde es ja interessant mit so Massagen. Ähm wie, wie, wie formuliere ich das jetzt am besten? Bei uns haben ja Massagen sowas sehr, oder zumindest nach meiner Wahrnehmung, etwas sehr Therapeutisches. Was, was man, man sagt, irgendwie, bei mir ist was verspannt, oder ich bin jetzt so, bei mir muss was so gerade gerückt werden, dann geht man zur Massage. Ähm, interessanterweise ist das in China. Ähm, Ganz anders, äh, sondern da gehören so Massagen so total zum täglichen Lebensablauf. Also äh, da gibt es ganz viele so Massagesalons, wo man, wo die Leute dann irgendwie nach einem stressigen Arbeitstag oder so, äh, oder so am Samstagnachmittag geht man dann so zur Massage und kriegt dann jetzt nicht um nicht immer so gleich Ganzkörpermatagen, sondern auch, also als ich da war, äh, gab es dann nur so Fußmassagen, die aber auch, die haben dann vielleicht so 20 Minuten gedauert. Aber wird, mhm. hat, hat, hat so einen totalen Effekt auch gleich schon so gehabt. Und das ist also in China, also zumindest wie mir das so berichtet wurde, so ein total normales Element, was die in ihrem alltäglichen Leben so eingebaut haben, um sich dann mal wieder so einen kleinen Energiekick so auch zu geben oder um zu, mhm. sich zu entspannen. Oder oh, eine Handmassage hatte ich auch mal, das war auch so Hand-Arm-Massage. Das war auch so total, wo ich so dachte, wow, das fühlt sich ja gut an, so. Interessanterweise hat es ja aber ja diese diese Funktion in unserer Gesellschaft jetzt noch ja noch nicht. Ne? Wollte ich trotzdem nochmal sagen. Also das ist ja auch unterschiedliche in in unterschiedlichen Kulturen Massagen ja auch dann unterschiedliche Funktionen haben und eine andere Frequenz auch im täglichen Lebensablauf äh, das dann so einnimmt.
2: Ja, hier ist es hier ist es noch nicht so. Also hier ist es eher so, dass Leute, dass viele dann erst über Schmerzen genau, darauf genau. aufmerksam werden. Ne? Wenn Beschwerden da ist, dann nimmst du erst deinen Körper wahr. Wir sind ja meist so eingespannt in unseren Alltag, in unser Leben, dass wir so wenig, und äh, unseren Körper ja auch immer weniger mhm. wahrnehmen. Und nur der sich erst dann über Schmerzen so bemerkbar macht, dass vielleicht dann eine, irgendwie, dass ich mich mal kümmern muss und vielleicht eine kleine Veränderung mal vornehmen muss in meiner Körperhaltung am Computer oder wie auch immer, also so Schmerzen rütteln uns ja erstmal so ein bisschen auf sich, um, na, dass wir uns über um uns selber kümmern und äh, in anderen Traditionen, wo Schmerze oder wo Massagen schon integriert sind, ist das natürlich ganz anders. Das ist dann so ein bisschen wie so eine Streicheleinheit mhm. und äh, da ist es dann nicht mehr notwendig, sondern da geht es dann vielleicht auch überwiegend um die Berührung und äh, und noch mal eine ganz andere Sensibilität als wenn ich irgendwo hingehe, weil ich Schmerzen habe und die und mein
0: da ist du wieder weg, gibt's es doch gar nicht.
1: nicht. Das ist heißt da los in ja,
0: das heißt, wir sind wieder bei unserem Parteiprogramm
1: angelangt. Bitte nicht. <lacht> ich überlege gerade, ob du irgendwie irgendwie anders das kannst.
0: Nee, aber dann lass uns doch mal besprechen, wenn du jetzt noch nicht über die Partei sprechen willst ja. und unser über unser Parteiprogramm. Wir ja. haben ja demnächst eine kleine Sondersendung. Ja. Und wir haben ja die, ich weiß gar nicht, wie viele von unseren Hörerinnen tatsächlich auch unsere Social-Media-Kampagne so wahrnehmen. Oder wie viele es vielleicht gibt, die davon gar nichts wissen. Denn wir haben ja eine relativ aktive... Ähm, äh, Facebook, ähm, äh, ich nenne es schon mal fast eine kleine Community und auf Instagram. Also, möchtest du es nicht
1: Parteimitglieder nennen schon?
2: Ja. Also ja, eigentlich ja, muss man jetzt schon. wieder da.
1: zum so, Glück. Er hat schon wieder mit der Partei angefangen, Claudia. Nee, ich hab,
0: wollte überlenken zu unserer Sondersendung, denn das, den Satz will ich eben noch zu Ende okay. sprechen. Wir machen demnächst eine kleine Sondersendung, wenn Jobs schon <lacht> wieder mal wieder im Urlaub ist. Und Ständig. zwar ist das Thema, ähm, über diese Platten äh, wollen wir sprechen. Äh, da spricht äh, die unsere Kanzlerkandidatin Janik äh, Dagmar und ich über Platten. Jeder von uns bringt zehn Platten mit, die uns am Herzen liegen. Jobs schickt auch seine zehn Platten dazu. Und äh, wir wollen gerne äh, zehn Platten auch von den HörerInnen mit dazu nehmen. Und äh, dazu werden natürlich Vorschläge gerne angenommen. Es gab schon relativ viele Einreichungen auf Facebook und auf Instagram. Und Jobst wählt die dann nämlich auch aus, um sie uns <lacht> quasi so zum Fraß vorzuwerfen. Das heißt, äh, wer das jetzt hier hört und davon noch nichts mitgekriegt hat, äh, darf gerne noch aktiv werden und ein paar ähm, Lieblingsplatten oder wie auch immer
1: vorschlagen. Okay, jetzt okay. sind wir wieder bei Claudia. Also Wir waren beim Yoga. Was ist eigentlich was mit ist dem im, Internet was in Ladenberg in los, Claudia? Was ist mit dem Internet in Nörden? -Hadenberg? Das ist ein bisschen
2: kaputt. Obwohl ich gerade eben was lags nicht an meinem Internet hier in Nerdnadenberg, sondern an eurer Berliner Connection. <lacht> du weißt, doch, Boven in der Mittelpunkt der Welt, irgendwie, das Berlin weit entfernt.
1: <lacht> ja, Bovenen war Aus Bovenen kommt das bestimmt. Das würde mich auch nicht wundern. Okay, äh, bei Massagen waren wir stehen geblieben. <lacht> Ähm, Entschuldigen Sie bitte. Ich, ich weiß gar nicht, ob dazu zu den
0: Massagen jetzt noch was nee. offenes war. Äh, mir war noch eine Sache ganz äh, aufgefallen in, auf deiner, auf deiner äh, Webseite. Äh, in einem Kursangebot heißt es, ohne hippe, heile, <lacht> saubere, duftende Klamotten ähm, ist dieser, ist dein Kurs, also ohne hippe, heile, saubere, duftende Klamotten. Ähm,
2: ist das so eine Art Claiming Back the Hippie Tun, äh, das ihr da macht? Nein, äh, obwohl ich äh, auch ein bisschen hippie bin, aber das ist jetzt. Äh, das hat damit nicht. Das war eigentlich der Grund, warum ich Zoom anbiete, oder um das irgendwie schmackhaft zu machen. Der Grund dafür ist, dass ich den Raum, den ich jetzt hier, in dem ich jetzt sitze und dreieinhalb Jahre renoviert habe, nicht genehmigt kriege, weil ich keine Brand also weil die Brandschutzmaßnahmen nicht ausreichend sind, weil ich noch Parkplätze brauche, die ich noch in den Garten bauen muss und das war mir alles so ein bisschen zu absurd, deswegen habe ich gedacht, vielleicht sollte ich das über Zoom machen, Yoga anbieten und obwohl ich es vorher nicht wollte und jetzt wollte ich das damit irgendwie allen Leuten ein bisschen schmackhaft machen, dass es einfach auch schön ist, irgendwie zu Hause das äh, für sich alleine mal zu sein, ohne die Konkurrenten. Oder du kriegst ist ja immer mit in den Yoga-Kursen, wie Leute dann sich beobachten gegenseitig und äh, sich vergleichen. Und das ist natürlich beim Zoom nicht so, dass wirklich jeder bei sich sein kann und in sich reinspüren kann, ohne äh, dann unbedingt bei anderen zu gucken, wie weit... ne weil darum geht es im Yoga nun auch überhaupt nicht.
0: Aber es gibt ja schon so eine gewisse... Es Verhältnis gibt eine schräge, schräge
2: Szene, ja. Das
0: Wie stehst du denn dazu? Sagst du, egal, Hauptsache
2: Yoga, egal unter welchem Deckmantel? Nee, oder, nee also... Nee? Also ich finde oh äh, jetzt, das ist ja wie in dem Christentum beispielsweise auch. Also auch da gibt es irgendwie Zusammenhänge, die ähm, ja, die mir einfach so ein bisschen. Ich für mich hat der Yoga, weil ich mich auch mit Schmerzen beschäftige, einfach was Therapeutisches. Und das ist für mich auch so ein Ziel, das okay. dass auch Menschen zu vermitteln, nicht der spirituelle Aspekt, der dahinter steht, den der vielleicht in vielen Yoga-Studios irgendwie mitvermittelt wird. Das kann man, das ist bei mir nicht zu lernen, so die Spiritualität, sondern es geht bei mir wirklich nur darum, äh, um die Übung, auch die Erklärungen dazu, was wie wirkt im Körper und äh, jetzt nicht, um auf irgendwelche Gottheiten einzugehen, dafür bin ich nicht die Richtige, so, sondern wirklich nur um, um das rein okay. körperlich-geistige, also einen Einklang zu haben zwischen auch, äh, und einen Ausgleich zwischen Anspannung und Entspannung, dass wirklich jeder Mensch da im Leben davon profitieren kann, äh, vielleicht eine Schmerzfreiheit oder, oder Schmerzmittel reduzieren kann. Genau, darum geht es mir mit dem Yoga. Ja.
1: Wie wird das angenommen?
2: Ähm, jetzt mit dem Zoom. Da habe ich ja jetzt erst angefangen im Mai. Erst nach der der Pan oder nach mhm. der Corona-Situation. Da musste ich ja meine Kurse ganz stoppen. Ich hatte vorher einen Raum und habe dann gedacht, irgendwie okay, nach der Pandemie kann ich irgendwie jetzt diesen großen Raum irgendwie zur Verfügung stellen und habe jetzt vom halben Jahr da sozusagen ähm, da die Absage gekriegt, dass es so halt nicht geht, außer ne mit Parkplätzen und jetzt bin ich ganz neu dabei halt hm. irgendwie über Zoom das neu aufzubauen und da ist die das wird nicht das so wird dann noch dann nicht einbauen. so also bin ich jetzt muss ich dann ein bisschen Werbung machen und äh, auch meine Internetseite auch mal neu machen also das ist Aber das, das ist, ist die ist noch uralt da ist jetzt Christoph dabei der äh, schon mal da was Neues eingefügt hat und
1: Aber das ist schon so Sachen, dass müssen Leute
2: selber bezahlen. Doch, du um kannst äh ist, ist, ich, kann ich bin bei den Krankenkassen anerkannt ah, ja. für Autogestri autogenes Training und für ah, Yoga. Super, okay. Und äh, dass ich da Prä Prä ah, das okay. Präventionskurse anbiete, unter anderem jetzt ab 12. Äh, 12. Oktober wieder so ein Präventionskurs über Zoom. Und, äh ah, okay. Hm? Das hilft wahrscheinlich enorm, oder? Ja. Und 100, also die die Krankenkassen finanzieren da 75 Euro für den Kurs mit. Und über Zoom ist natürlich naja. der Vorteil, du könntest an jeder an jedem Kurs teilnehmen. Ne? Also äh, drei, viermal in der Woche und äh, sozusagen über zehn Wochen lang, also an 40 Stunden, könntest du teilnehmen. Das ist so ein bisschen der Vorteil, wenn wenn du nicht auf Räumlichkeiten angewiesen bist oder dass es auch vielleicht zu eng wird und äh, genau, das ist. Da bin ich jetzt gerade dabei.
0: Das, das heißt also auch irgendwelche HörerInnen von uns, gerne. Wenn die mitmachen wollen. Gerne. jederzeit. Also wenn können sie bei äh, mitmachen.
2: Ich, da ich dass die Links nicht selber zu, zusammenstellen kann, habe ich bitte ich Tobi immer, dass er das macht und wie die und äh, wenn Tobi das dann gemacht hat, dann kann ich gerne den Tobi. die neuen Links verschicken und, und dann,
0: dann kann jeder oder jede
2: und jeder daran teilnehmen.
1: Okay, aber im Rahmen dessen vielleicht, also das, es gibt ja auch wieder Musik dabei, sozusagen. ne? Also das, ist, das hat dich ja dann doch nicht ganz verlassen. Du hast ja, und das ist ja im Zusammenhang des Ganzen nochmal zwei ja. quasi aufgenommen, ne? Welche erzählst du dazu mal so ein bisschen noch was? Warum? Also, warum? B, was ist das? Und C, <lacht>
2: Äh, warum? Weil wir, äh, es ist. ich habe einen Kurs unterrichtet, autogenes Training. Und das war schon, und dieselben Leute, die wollten immer wieder diesen Kurs autogenes Training machen. Und da, das war dann so eine Dauerschleife. Das war so kontinuierlich, haben wir autogenes Training gemacht, einmal in der Woche. Obwohl irgendwie die Formeln, ja gut, das ist jetzt auch... Äh, das ist jetzt nur eigentlich auch keine zehn Veranstaltung und irgendwann sagte sagte einer der äh, mhm. früher mal mein chef war oder ne, der fragte mich wollen wir nicht mal mantra singen und ich kam war gerade mitten oder war gerade fertig mit der yoga ausbildung und wurde dazu ne, äh, hm Zugemandrat. Zugemandrat und bin am Anfang fand ich das so entsetzlich, weil mich das an diese kirchlichen <lacht> äh, Zusammenhänge erinnerte und bin dann vorne mhm. in den reinen raum hab nur unterschrieben oder wurden ja auch unterschrieben wurde genau kontrolliert, dass du auch ja schön irgendwie da an den Satzangs, an dem Sänger teilnimmst vorne rein und hinten wieder raus und habe weil ich es mhm. nicht ertragen konnte irgendwie diesen Satzang. Es hat lange gedauert, bis ich mich einigermaßen damit abgefunden habe. Und äh, und ein paar Melodien sind geblieben. Und die habe ich dann immer mit nach Hause genommen. Und ich hatte aber keine Noten und was auch immer, hatte aber die Melodien und habe dann irgendwann die Texte äh, geholt und habe dann, ja, Nico hatte, hat mal Gitarre gelernt äh, und äh, da fehlte eine Seite. Und als Peter gefragt hat, ob wir ein Mantra singen wollen habe ich dann mit dieser ein, oder Seiten einseitenlosen Gitarre dann irgendwie versucht, ich habe nie Gitarre gelernt, aber versucht irgendwie da so Akkorde hinzukriegen, dass sich das so an, also einigermaßen anhört. Und so bin ich dann irgendwie zum nächsten Mal und haben wir dieses Mantra gesungen, auf, was auf der ersten und jetzt auf der zweiten auch ist. Und da war Almut unter anderem dabei und Sandra und Sonka und Peter und äh, Ella? Ella Müller. Ella, Ella Müller. Die kam später. Das ist die Tochter von ja. von Sandra. Aber äh, genau, es waren ja, mehrere genau. und die haben wir haben es einfach nur ausprobiert, das zu singen und alle waren so, ach, was können wir noch mal machen vielleicht und. Und damit war, äh, damit haben sie mich sozusagen beauftragt, irgendwie ein Mantra nach dem anderen irgendwie zu äh, de, den Mantra sozusagen äh, eine Gitarre zu geben. Und dann habe ich mir nach einem Jahr, nachdem wir kontinuierlich einmal in der Woche Mantra gesungen haben und ich eins nach dem anderen irgendwie rausgefischt habe, mir eine Gitarre gekauft und einen kleinen Luper zum Aufnehmen weil es mir langweilig wurde ne, und es war auch sau anstrengend mhm. ne, <lacht> eine Stunde lang dann irgendwie eigentlich gar nicht Gitarre spielen zu können völlig verkrampft irgendwie und mitzusingen. das war sehr anstrengend habe gedacht ich kaufe mir jetzt ein kleines Aufnahmegerät was ich dann immer abspielen kann und so ist das dann ich hab das dann aufgenommen da kam eine Gitarre nach der anderen dann dazu und irgendwann äh, war es ja haben wir gedacht um neue Leute zu rekrutieren wir nehmen das mal auf und dann habe ich Tobi angerufen und habe gefragt, hier, sag mal Tobi, hättest du Lust dazu oder könntest du dir das vorstellen? Also es ist jetzt kein Punkrock. Äh und er hat ja gesagt. Und jetzt hat er mich an der Backe. Und jetzt einmal im Monat fahre ich zu Tobi, um irgendwas aufzunehmen. Und weil er wirklich so geduldig ist. Hm? Immer noch. Tatsächlich. Immer noch. Ja, wir haben jetzt... Immer noch. Ja, das zähle ich gleich. <lacht> Ja, und so ist das einfach entstanden. So sind die Mantra entstanden und die erste CD, die haben wir verschenkt an alle, weil um, um, weil viele oder niemand sich vorstellen konnte, was wir eigentlich machen. Was ist ein Mantra singen? Ne, wie hört sich das an und somit hatten wir gleich eine Möglichkeit zu sagen, okay, das ist hier eine CD, kannst du wenn du hörst dir du an und wenn du Lust hast, kommst du. Dann kam ein paar Hm?
1: Verstehe. Leute ich glaube, das war ein bisschen das mehr, Problem,
2: wie das viele gesagt haben, dass dann, äh, nee, ich habe kein CD-Player, <lacht> ich krieg das, äh, ja, einige äh, wollten das dann digital haben und, ja, äh, ja. geht auch. Und somit es auch. kam dann immer mehr dazu und irgendwann war klar, die erste CD war dann verschenkt. Und es kamen aber weitere Mantra, die sich da einschlichen. Und äh, irgendwie war klar, okay, dann gibt es jetzt halt eben eine zweite CD. <lacht> okay. Nächster Blog. Mhm. Ja. Ich,
1: ich habe eigentlich... Ja,
0: mach du mal. Ja. Sonst. Nee, da ist eine Frage, die von dir stammt. Die würde ich dir eigentlich auch, die, die letzte, ist für mich eigentlich die Entscheidende in dem Block, alles andere ja, ich ist mich, mal nach. mich fast schon beantwortet.
1: Muss ich mal wieder reingucken. Nee, ich würde gerne, wir haben bisher wenig über Nico und Jule gesprochen. Finde ich. Und das ist so, ähm, da würde ich gerne noch ein bisschen, also ja, du bist, wir haben schon einigen Leuten gesprochen, die Kinder haben, wir haben auch Kinder, aber wir haben noch mit niemandem gesprochen, der Erwachsene Kinder hat. Und das ist ja nochmal so was anderes. Ich finde so dieses, also, so, gut, ich spreche also nur für mich. ne? Also, ich bin in so, also, ich habe zwei Kinder, ja, die sind beide relativ jung noch. Und ähm, da hat man ja immer so, äh, glaube ich, automatisch den Anspruch, natürlich das Best, der Bestmöglich mm. das bestmöglichste Elternteil der Welt zu sein, mit dem Background, den wir auch alle haben es sowieso tausendmal besser zu machen als unsere Eltern. Und so ein bisschen offenes Leben, Subkultur, mach nicht jeden Scheiß, den die anderen sagen, mitzugeben. Und das fruchtet natürlich bei so, die Früchte dieses Erziehens sozusagen oder des Elternseins, die sehen wir ja noch nicht so. Aber du hast ja schon das erlebt so. Deswegen finde ich es nochmal spannend zu, zu hören. Ähm, ähm, einerseits, wie hast du dann auch so die, die Sachen, wie war die Pubertät bei euch? Ist das so, also dieses klassische, wichtige Phase für Kinder, sich auch nochmal gegen ihre Eltern äh, sozusagen zu, da, sich da abzugrenzen? Und wie ist das möglich, wenn man schon coole Eltern hat? Also was, was muss dann passieren? Wie kann man die nerven, ohne natürlich total kacke zu werden? Und ähm, wie hat sich das für euch entwickelt ähm, mit Auszug der Kinder? Ähm, wie, also ja, fangen wir erstmal sozusagen gleich mit der, mit der Pubertät an, weil das finde ich so, dass das, das nochmal ganz, ganz spannend, auch so, vielleicht auch für, für alle, inklusive mir, auf was. Auf was. Kann ich mich da gegebenenfalls... Ja, für Nico so war es ein
2: bisschen schwierig in der Pubertät, weil ich war ja so sozusagen, wie mein Vater ja sagte, nee im Und die hatte zwischendurch dann auch total abrasierte Haare irgendwie. Mhm. Also bei den Slacks, irgendwann mal klar, irgendwie, nee, Haare mit dem langen alle ab. Haare, nein. Haare, Haare gibt es jetzt Haare nicht mehr, erstmal. Für Nico war das ein absoluter Schock, weil er war in der Pubertät mit seinen, äh, ja, hat viel hier mit türkischen Freunden äh, Fußball gespielt und da war ich natürlich die lächerliche Figur schlechthin. Deine Mutter, was ist mit der, ja aus wie eine abgefressene Ratte oder was auch immer, ich weiß nicht, was sie gesagt haben, auf jeden Fall, die, äh, haben sie über mich lustig gemacht und das hat Nico natürlich total verletzt. Er war total sauer auf mich, dass ich meine Haare abgeschnitten habe. Ja. Und irgendwie war klar, ich bin da immer noch dieselbe Person. Ob ne, was hat denn das damit zu tun? Also es war für ihn war es nicht leicht, für mich war es, ich habe mir vorher da keine Gedanken drüber gemacht, dass ich damit vielleicht Nico verletzen könnte oder ne, ihm damit irgendwie äh, da habe ich vorher nicht drüber nachgedacht, sondern es war einfach klar, okay, das ist dieses diese Eitelkeiten der, ne, was wie trage ich meine Haare heute, das hat mich genervt und also ab damit. Und äh, genau, das war für ihn schwierig und für ihn war die Pubertät bestand darin, äh, ich meine Eminem fand ich selber auch noch ganz gut, aber es gab ja diverse äh, Gangster-Rapper die mit den frauenfeindlichsten, frauenverachtesten Texten, ne Nico, und das hat hm. mich dann an mich erinnert, äh, laut, so laut dröhnend aus seinem Zimmer, während ich in der Küche gekocht habe, aus dem anderen Zimmer dröhnte Benjamin Blümchen oder Bibi hm. Blocksberg von Jule, die ja sechs Jahre jünger war. Und äh, ich stand in der Küche so da mittendrin und habe gedacht, ach du Scheiße. <lacht> Wie konnte das passieren, dass, äh, dass das jetzt so alles ist? Also Nico hat der, also mir gegenüber sehr äh, krass pubertiert. Also so zumindest. Stefan hm? gegenüber nicht so tatsächlich? Stefan gegenüber. gegenüber Vielleicht, ja, vielleicht uns beiden gegenüber ja, ja, vielleicht uns uns beiden, ich glaube, der hat das da dann nicht so differenziert, dass er sagt ich, ne, ich hau jetzt äh, mhm. oder ne, ich möchte jetzt meine Mutter ärgern sondern vielleicht uns
1: naja, okay Nee, nur weil es eben so
2: nee, es ging mir nur um so diese frauenverachtende Sichtweise verstanden. und den Sexismus der da ja. der da ganz klar mitspielt und wenn du aus so einer Szene kommst ne, und er einer ne Frauenband spielst und äh, und wirst dann damit konfrontiert, dass das schon ja das ist erstmal ein Brett damit er, hat er mich natürlich irgendwie gehabt auch und wusste, wie er mich immer wieder pro, damit provozieren kann. das war schon auch ganz. Das hat auch ganz egal, natürlich das hat, auch hat das funktioniert, funktioniert. Wahrscheinlich,
1: oder? Die Provokation. Ja, ich finde es auch total schwer mit sowas. Also, wie kann man
2: so... Ich weiß nicht, was ist richtig, weil du bist ja auch emotional und es ist, du kannst ja. ja deine Emotionen, also die sind ja auch nicht blöde, die ja. schauen dich ja auch. Du kannst nicht so tun, als wenn es dich nicht belastet und so, ne, weil die merken das und denken, aha, der tut zwar jetzt so, als wird sie nicht belasten, aber eigentlich anhand der Augenbraue, die gerade mal kurz ja. hochging, irgendwie, also die, die kennen dich so genau, die brauchen, da brauchst du noch nicht mal zu sagen und nicht zu sagen und zu gucken, ja. äh, und schon weißt du Bescheid und, äh, oder wissen deine Kinder Bescheid? Hm. Und für ihn war es natürlich auch nicht einfach, ne? Hm. Dass eine Mutter, die hat so, sieht aus wie eine Ratte auf dem Kopf, irgendwie, wird von deinen Freunden gehänselt und die fährt zu so bang. Und äh, also das war jetzt ja, nichts, womit er irgendwie bei seinen, in seinem Freundeskreis prallen konnte. Mit seiner Mutter, ne? Da haben alle gedacht, die Alter hat... Hm.
0: So, das das glaube ich mein auch, war ja.
2: so ein bisschen auch für ihn? Ja. ja. Das denke ich auch. Also von denen, von dem, was ne, Leute dann oder ne, wir vielleicht selber als cool und wir sind ja ähm, ja, wir sind ja anders als unsere Eltern und machen das ja alles anders. Natürlich schlagen nicht irgendwie. Das war ja ein Schwur, irgendwie der da war und äh, so muss es versuchen, irgendwie anders hinzukriegen, ohne aggressiv zu werden ohne oder dann in dem Fall verbal aggressiv ne du musst dich ja auch irgendwie damit umgehen weil damit hast du nicht gerechnet ne dass es irgendwie sich in die Richtung entwickelt du denkst wir haben schon die krasseste Musik gehört und ich meine die Rolling Stones haben auch nicht immer die antisexistischen Texte gehabt ne und äh, wir haben ja auch solche Sachen gehört und haben es nur nicht verstanden nur äh, und und da war es ja ziemlich offensichtlich da im Hip Hop und irgendwie muss es ja eine Möglichkeit geben, einen alten auf die Palme zu bringen.
1: Ja, wie wie kommt wie wie wie, wie kommt man denn da raus? Wie bist du denn da rausgekommen? Das ist ja eine ätzende Situation also kann ich mich nicht ganz gut nachziehen, aber wie geht's denn da weiter? Also, was was hast du denn da für dich draus gelernt, wie, es, wie, 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 wie man mit sowas umgeht Umgehen,
2: also wir hatten natürlich auch viele Diskussionen darum. Es war natürlich viel, äh, dass äh, ich vers versucht habe verständlich zu machen, dass ich, dass ich das auch verletzend finde, dass es ja auch gegen mich geht, so, ne, dann solche Texte. Und äh, hm, aber da ist ich ich das muss man sich eingestehen oder das musste ich mir eingestehen. Ich war ja auch nicht ohne in der Pubertät ne? mit 14 angefangen zu rebellieren und eigentlich nur das zu machen, was ich will und mir von niemandem mehr was sagen lassen habe. Und das steigerte sich ja dann noch. Und äh, natürlich steht deinem Kind so eine Phase auch zu, zu sagen, wisst ihr was, ihr Alten, ihr seid einfache Idioten. ne? Also wer keinen Hip-Hop hört, sondern so einen anderen mhm. Scheiß irgendwie, der, äh, das ist mir unangenehm und peinlich. Äh, ja, solche Emotionen müssen ja da auch einen Raum haben. Und natürlich, ja, das war eine Phase. Ja, also so eine die Pubertät Phase. dauert so zehn Jahre und irgendwann habe ich mal so mhm. einen so Satz von Gerald Hüter gelesen den ich sehr äh, bewundere und der super gute Sachen schreibt und äh, der als Erklärung dafür, warum Pubertierende einfach so sind, wie sie sind, weil sich die, äh, die neuronalen Bahnen zwischen Intuition und Verständnis noch nicht getroffen haben. Und das sind, da haben wissenschaftliche, mhm. Wissenschaftler festgestellt, dass dieser Prozess irgendwie zehn Jahre dauern kann bis sich diese Bahnen wirklich treffen, dass sagen, sagen kannst, okay, da ist die Logik, äh, mit dem Verständnis jetzt unter einem Hut und, äh, dass du, ja, dass so eine Pubertät irgendwie für jeden Menschen, dass, dass jeder Person einfach zusteht, da auszubrechen und, äh, ja, eigenständig die Wege zu gehen und sich auszuprobieren. Es, ist anst es war mega anstrengend, ähm, weil das da folgten ja auch, ach, keine Ahnung, einige Polizeieinsätze, Hausdurchsuchungen. Äh, ja, ich habe eine Selbstanzeige, weil ne, äh, ich bin jetzt staatlich anerkannte Kifferin und ähm, genau solche Sachen halt. Also es ist, ähm, war aufregend.
0: Aber es ist jetzt ja auch schon relativ lange vorbei. Ne? Also die die Pubertät deiner Kinder liegt jetzt ja auch schon...
2: Also bei Nico würde ich sagen, der zurück, ne? hat äh, vielleicht bis 22 pubertiert. Beginn vom zwölften Lebensjahr an. Gut.
0: gut, jetzt ist er 30.
2: Und, äh, nee, alles gut. Alles alles wirklich gut. Ich finde, ich glaube, in der Pubertät ist es wichtig, da dem, deinem Kind zu vertrauen. Das ist, äh, ist glaube ich, die Basis. Zu denken, irgendwie, also wenn ich jetzt sogar darüber nachdenke, also bis zum zwölften Lebensjahr, wenn mir irgendjemand gesagt hat, na ja, Pubertät ist anstrengend und Jungs, die sind besonders schwierig und da habe ich gedacht, ja, sollen mal reden die Leute, ne? Das, äh, das ist ja Quatsch, und kaum habe ich es ausgedacht. Ne? Bei Nico habe ich gedacht, der ist so vernünftig, das äh, ist im Grunde haben, ne, so die Erziehung, dieses Wort finde ich alleine schon blöde, dieses ne, in eine Richtung drängen, sondern eher so ein bisschen laissez-faire ja. mit Unterstützung und äh, ähm, genau und plötzlich ist alles, was du vorher gedacht hast, sämtliche sämtlicher Verstand, sämtliches Verständnis ist plötzlich bei deinem Kind gar nicht mehr so vorhanden, nicht mehr so sichtbar, sondern da kommen irgendwie Seiten und mhm. um. das wird jetzt schräg hier und genau, hat uns ja, beansprucht. <lacht> Auf jeden Fall. Alles
1: okay, gut. Ähm, vielleicht noch eine ja, nee, auch, die letzte Frage, die ich habe, die ist schon, auch schon beantwortet in dem Blog, finde ich. So ein bisschen, weil zumindest die Frage ist, dass ich mir gedacht habe, boah, es ist auch, also ich, ich kenne wenig Leute, die so lange es als Paar zusammen aushalten. Also gerade, wenn man sich so früh kennenlernt und so. Aber ich finde, ähm, also wie gesagt, wir haben uns lange nicht gesehen so, aber ich habe so das Gefühl äh, und auch mit dem, jetzt, was du erzählt hast, dass das einfach so eine, aus dieser frühen, wir können total viel teilen, so Leidensgemeinschaft vielleicht, so mit ähnlichem Background, einfach so eine ganz tiefe Verbundenheit da ist und das ist äh, das ist total cool zu sehen so und ich, das also ja, es gibt so, vor allem, weil ich natürlich das Gefühl habe oder, oder so wie, wie ich dich A, sowieso erlebt habe und b, ähm, jetzt auch noch mal nach, in, nach diesem Gespräch bisher, ähm, dass das jetzt auch nicht so ein ja wir bleiben halt zusammen weil ist halt so so weißt du so wie unsere Elterngeneration teilweise wo du sagst irgendwie, wat, die haben sich nichts mehr zu sagen oder so ne also aber ich glaube das äh, ist also die Frage war so ein bisschen wie, wie kriegt man das hin aber das ist wenn du das wenn da so eine tiefe Verbundenheit da ist dann ist das ja einfach ein Riesenglück so ne einfach das im, also, im Dorf, in Norden-Hardenberg, was wirklich ein Kaffee ist, jemanden zu finden, wo du sagst, ey, das, zack, passt einfach so. Und mit sicher ist ja auch nicht immer alles easy. Würde ja ich auch nicht immer alles easy gewesen sein.
2: Wir haben auch viele, wir haben auch einige Krisen gehabt, natürlich, uns heftigst auch gestritten. Natürlich geht es ja, ja auch darum, wir sind ja keine, auch wenn du noch so lange zusammen bist, bist ja nicht eine und dieselbe Person, mhm. sondern, hat jeder auch unterschiedliche Bedürfnisse. Nee, da geht es viel den um den Vertrauen, den gerade solche Sachen, wie wir vorhin ja. drüber gesprochen haben. Ne? Es gibt Menschen, die äh, in der Band spielen und irgendwie das für sich ja, für sich schön finden, da andere Kontakte, irgendwelcher Beziehungen zu anderen Menschen zu, ja. zu kriegen. Das war ne? Und dieses Vertrauen muss natürlich auch da sein, irgendwie das äh, dass, ja. äh, und sich gegenseitig, gegenseitig dieses Vertrauen auch äh, bringen. Und es bring, und es macht alles nur kaputt, wenn du den anderen kontrollierst und hinterher äh, oder misstraust sozusagen. Das ist schon mal von vornherein eine schlechte Basis. Und dich auch auszutauschen und auch mal auszuhalten, auch mal unterschiedlicher Meinung zu sein, auch mal Sachen auszukämpfen und äh, zu sagen, nee, bis zu dem Punkt... Ne? Und nicht weiter. also es, das ist schon auch wichtig, den anderen so mhm. ähm, ja immer den Respekt voreinander zu haben und auch äh, trotz vielleicht Streitigkeiten oder Ander-, oder Meinungsverschiedenheiten. Mhm. so glaube ich, ist es das ist ich finde es sehr lebendig, weil immer was passiert, dadurch, dass jeder von uns äh, oder ne, wir unterschiedliche Interessen auch haben, unterschiedliche Menschen sind, äh, ja, das auch zu, zuzulassen, dass die andere Person vielleicht auch mal Dinge macht, die einem nicht so gefallen.
1: Okay. Christopher, letzter Block. Ja, ähm, Da haben wir auch schon ganz viel drin, ne? Ja, schon
0: ganz viel gesagt. Also von dem, von dem letzten sind viele. Wir brauchen ja auch nicht die Themen jetzt auch nochmal wiederholen, die wir schon in Grünen hatten.
1: Ähm ich will noch mal ein bisschen zur Musik zurückkommen vielleicht. ne? Ja, <lacht> ja stimmt. Dann kam Punk. <lacht> ja. wie, wie, wie,
0: inwieweit inwieweit ähm, empfindest du
2: ja. Punk-Sein noch in ja. dir? Ja, und ich ja. glaube, das wird sich nie ändern. Ich habe irgendwann die Erkenntnis, also das wird sich nicht ändern, glaube ich. Dass so bestimmte da mit diesem Punk, mit der nicht nur mit der Musik, das ist ja auch dieses Gefühl zu rebellieren und ich finde eine Rebellion oder hört irgendwie nie so richtig auf gegen Dinge. Also die ein die, die auffallen, die du als störend empfindest, ob nun gesellschaftlich oder innerhalb äh, deines kleinen Radiuses äh, sind immer wieder Dinge, die auch innerhalb der Familie. Und selbst da ist der Punkrock-Faktor einfach zu sagen am Tisch zu sagen, nein, jetzt mit mir nicht oder bei der Arbeit. Äh, für mich ist bedeutet dieser Punkrock-Faktor einfach auch, äh, mich zu schützen und Nein zu sagen. so Und äh, das ist auch noch ein, ein Punkt, der damit irgendwie reinspielt und der, glaube ich, immer reinspielen wird. Ich würde mal
0: ja. für, 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 für mich aus können wir zur letzten Frage kommen.
1: Nee, nee wir fragen nicht. noch so, bandmäßig. Haben wir öfter jetzt? Nee, wir haben auch nochmal. Oh, weißt du, was wir auch lange nicht gefragt haben, Christopher? Was? Lieblingsgetränk. Ach, ja. Stimmt. Ach, ach, sag ja, Was ist Claudias Lieblingsgetränk? Ja. Soll ich raten jetzt oder wie? Nee, obwohl, warum nicht? Also würd ja, war sagen, das würde
0: ich sagen, das ist so ein schöner mhm. räubusch tee mhm. Ich würde sagen, ein Bier. Nein. Was denn dann? Nee, denn es ist so ein, ein Chai. Und Chai-Latte.
1: Hau raus. Ich. Oh,
0: nee, dann, nee, komm, einen machen wir. Den, machen, dann ist es irgendeine so Schorle. Ähm, irgend Rhabarber-Schorle. So eine, nee, nicht keine Rhabarber, so eine, so eine, so eine Blackberry-Schorle oder mm -mm. sowas. Mm -mm. Ananasaft Ananas saft pur.
1: Sau raus. Ne? Also, eine
0: schöne, also eine schöne Hafermilch. Wasser.
1: <lacht>
0: oh nee.
1: Oh. Mit. Aber mit Sprudel oder ohne? Manchmal so, oh. manchmal so.
2: Medium oder voll? <lacht> Und, Und auch gerne ein Glas Wein. <lacht> ja? Hm? Okay. Rot, rot. oder
0: weiß? Rot oder
1: weiß? <lacht> roten, du
0: kennst doch überhaupt nicht den Unterschied. Der <lacht> eine, eine ist rot, der
1: andere ist weiß. Ich glaube, ich wäre ich wär Rotweintyp, wenn ich trinken würde. Ich glaube auch, dass du Rotweintyp wärst. Ich, oder ich sehe dich auch so ein bisschen
0: <lacht>
1: als ein Sherry-Typ. <lacht> <lacht> oder ein schöner Rosé. Nee, Rosé, glaube ich nicht. Ein. ein lieblicher
0: Rosé. <lacht> das ich ähm, auch äh, Claudia, ein was ist denn dein Signature-Dish?
1: Dein Signature-Dish? Was du gerne gut und gerne kochst.
0: Mm,
2: ja. Angebratene Nudeln. An, nicht angebrannte angebratene an
0: <lacht> mit Ketchup angebratene Nudeln also, also so Spaghetti dabei? oder Fuss? das ist mein Lieblingsgericht ah.
1: mehr nicht okay das heißt so das sind so Nudeln die das man schon so mal ein gekocht ein hat und dann noch
0: mal in der Pfanne und dann ja das schmeckt super lecker aber das ist eigentlich das ist so ein das <lacht> haben
1: wir früher immer auf dem Kindergeburtstag gegessen ich muss das manchmal machen. Ich, ich koche
2: extra viele Nudeln, damit ich die, damit das irgendwie auch immer drin ist, dass ich immer noch mal angebratene Nudeln meine, machen kann. Die und die, genau, das ist so richtig mein Lieblingsgericht. Und dann würde
1: ich gerne noch wissen, ähm, wie aktiv hörst du heutzutage eigentlich
2: Musik? Ja. Mm. Unterschiedlich. Also gibt Phasen, da höre ich gar keine, mhm. keine, gar keine fremde Musik sozusagen. Da höre ich nur irgendwie mhm. noch die eigenen Sachen und ne, höre, was da noch verändert werden. Beschäftige ich mich eher nur damit, mit neuen Ideen so. Und dann gibt's Phasen, da höre ich, äh, ja, da höre ich viel Musik und mit Stefan gern auch zusammen. Dass wir, ähm, genau, dann ganz Abend nehmen.
0: Und aber der Stefan, der holt doch denn jetzt sagt irgendwie. Äh, <lacht> <lacht>
2: und, äh, Nicht nur Mothead, wir haben auch eine gesagt, gemeinsame. Äh, genau, so ein gemeinsames Tanzleben. Und zwar damals, als wir, da habe ich noch bei Peace of Mind, haben wir noch zusammen Musik gemacht, Jobs. Sind wir nach dem Konzert, bin ich mit Stefan nach Hamburg gefahren mhm. und dann haben wir äh, zwei Tage durchgetanzt, sozusagen, bei der ähm, es gab ja da die CU-Side oder die U-Side-Gruppe, die aus Göttingen entstanden ist aus dem Jutzi eigentlich äh, Bimmel. Ich weiß nicht, ob der es noch was sagt, der Name, ne?
1: Mhm. Also
2: genau ja, Bimmel ja, so und der äh, und Bimmel, Bimmel und der dritte Raum und äh, Markus mhm. Karp und der Lange Mahasuka. Genau die ursprünglich, da muss
0: nein. ich mich jetzt nicht alle aufschreiben, <lacht> die oder? musste
1: nicht mehr aufschreiben, Christoph. Okay, also, aber okay Moment, aber da so habt ihr jetzt aber,
0: habt so ein so so Latin Dance genau. gemacht oder so Richtig zu so Latin.
2: So genau. Pec und, und da gab Pec es die illegale Veranstaltungen, okay. die halt von dieser U-Side-Gruppe veranstaltet wurden so uh, Reclaim the Beaches und halt wie bestimmte Bereiche zurückerobern. Und uh, da waren teilweise in Hamburg oder illegale Partys, die veranstaltet wurden. Und uh, genau, und da haben wir gerne teilgenommen. Und irgendwann war es die Sea-Side und irgendwann haben die, haben die Leute dann mit anderen zusammen noch die Fusion entwickelt. Da waren wir auch so vom eigentlich von von Anfang an jedes Jahr. Und das war auch schön, irgendwie nochmal eine ganz andere Form der Musik, nochmal, ne, da einfach zu tanzen, sich der mhm. Musik hinzugeben und, ähm, genau.
1: Top five Bands bei dir, Claudia. Die, die ich immer, immer hören kann. kann. Ja, nicht immer, aber.
2: Die ich, ja, das ist, das ist so ein bisschen schwierig mit dem mit dem immer und häufig hören also es gibt bestimmte einzelne lieder die ich schon immer gerne gehört habe ähm, ja. und die ich hm?
1: Sag davon drei
2: genau das ist Sag einmal ähm, stimmt von golden earring früher dieses radar love das fand ich äh, das habe ich glaube ich tausendmal ja, gehört cool. genau und aber dann auch das
1: alt genug Verständlich, kenne ich das. Gut, sehr gut. Kann sein. Ich die weiß
2: uns nicht, uns kennt uns ihr immer Grace immer Jones? Mit. Slave ja. to the Rhythm. Natürlich. Das war auch Natürlich, unglaublich, ja. unglaublich genial. Ja. ja. Wahnsinn. Und dann gab es zu der Zeit fällt mir ein Amy Stewart, Knock on Wood. Das hat eigentlich Das war auch und das das Verständlich.
0: Das ja. hatte ich hatte ich ich hatte mal die Seven
2: Inch. Das ist ja, Disco, das, das ist, ja ist auch richtig, so, das ist ja genau, das, das waren so Sachen, die waren so so einprägend. Das war das, was mir jetzt so spontan einfällt von früher, was ich äh, immer mal wieder hören könnte. Und natürlich irgendwie, okay. ähm, das das. genau, Bands aus, aus unserer Region, die wir kennen noch von früher. Ne? Manchmal irgendwie das Bitasset und und Katzenstreik, machte gute Musik, obwohl es jetzt auch nicht so, dass ich das immer hören könnte. Und äh, dann haben wir natürlich äh, ganzen Gänseblümchen mit Denise und Guillaume. Die Platte ist auch wunderbar. Kennst du auch nicht. Und, okay. und Yama Muerte, da habe nee. ich dir mal den das von diesem Geburtstag, wo wir gespielt haben. Genau. Da haben wir uns das mal Wahnsinn, wieder das, ne? zusammengetan und mhm. haben beim zehnjährigen Geburtstag gespielt. Das ist auch wunderschöne Musik. Also es ist einfach echt genial. Was noch, mhm. wir waren jetzt am Wochenende, hatte ich erzählt von Guru Guru, der Manny Neumeier, also das ist eher Krautrock, was wir auch zwischendurch dann mal irgendwie gehört haben. Mhm. Und dieser Manny Neumeier, der Schlagzeuger, das ist so wirklich so eine Koryphäe, der seit 81 ist. Und äh, wir letztes Wochenende da in Usla im ja. Kulturbahnhof dieses Konzert, ein Open-Air-Konzert gesehen haben, mit so fast acht, ja, fast alle 80, bis auf einer der, der Jungspund, der sozusagen zehn Jahre, zehn Jahre jünger ist als die anderen. Und äh, wirklich da auf der Bühne noch rocken Und Manny Neumeier irgendwann sagt, I can't stop play my Rock'n'Roll-Machine. <lacht> cool.
1: Ja, ähm, soll du das letzte Frage stellen heute?
0: Was würde die 17-jährige Claudia von der Claudia von heute denken?
2: Hm. Das ist eine gute Nicht? Das ist eine gute Frage.
0: Das, oder ja sich ausgedacht.
2: Ich würde denken, oh, die ist ganz schön vernünftig geworden. <lacht> so also, ähm, positiv oder oder ähm, skeptisch. Ich glaube positiv. Ich glaube, also erstens würde ich mit 17 habe ich niemals geglaubt, dass ich 56 werde. Aber das gab das ging glaube ich, vielen von uns früher so in der Pubertät, dass wir gedacht haben: ach, ne, sowieso die ganzen Stars, ja, die sterben sowieso Mann, jung. Mann. ne Alter, aber, oh,
1: oh. Ja, aber ja. guck mal, 56-Jährige, ja. das waren Omas und Opas. So. Und das ist so.
2: Noch bin ich keine Oma, leider. So, aber, so,
1: aber <lacht> ist, glaub, <lacht> nee, aber auch so, weißt du, so vom Aussehen her so ist halt so Leute, die wie in unserer Jugend. Sechsten, oder ich meine du bist ja noch mal älter, ne, aber die, die, über 50 waren, die sahen ja auch gefühlt alle aus wie 80 heutzutage, so, ne. Das ist ja schon auch crazy. Also,
2: wundert mich nicht. Und von das daher das, hätte ich da gedacht, gedacht, okay, 56, wer wird schon, wer wird schon 56 irgendwie, das ist ja schon, schon schräg. Und dann sind sie halt, äh, haben sie schräge Ansichten und sind irgendwie komisch, ne. Und, äh, ich glaube jetzt nicht, dass ich, also, ja, nee, ich glaube, dass meine Ansicht natürlich ist vieles ausgefeilt, aber so die Grundpfeiler finde ich, ne, dieses, das Grundgefühl, diese, in die Welt zu gehen und so ein Ungerechtigkeitsempfinden zu haben, natürlich vielleicht zu denken, irgendwie möchte ich die Welt verbessern mit, mit Dingen, irgendwie das, äh, mhm damit du kommst, kommst aus so einer Kirchengemeinde, wo alles äh, piep piep ist. Wir haben uns alle lieb und alles ist toll und trittst plötzlich in die Welt. Da gibt es Gewalt, da gibt es irgendwie Menschen. Ich habe in der Krankenpflegeausbildung habe ich Menschen kennengelernt, wurde da war ich schockiert. aber was? Was gibt's? Irgendwie das ist ja schräg irgendwie oder? Äh, also da wurde ich das erste Mal irgendwie mit verschiedensten Menschen irgendwie überhaupt konfrontiert und äh, und fand, fand es teilweise auch gruselig und mit 17 willst du auch nicht erwachsen werden, weil in dieses Welt, in diese Welt willst du gar nicht mit eintreten, gar nicht Teil davon sein, sondern willst einfach mit anderen zusammen möglichst was verändern. Und ich finde, das ist so, fand, fand ich immer ganz gut, so an der Musik, dass, dass du so Kritik darüber gut transportieren kannst. Das ist ein gutes Medium, um, nicht vielleicht, um viele andere zu erreichen, aber um selber vielleicht loszuwerden, um dir Gedanken zu machen, um das irgendwie auszudrücken, das in Worte zu fassen und vielleicht rauszuschreien oder äh, so mit anderen sozusagen diese Gedanken zu zelebrieren. Und wenn du so einen
1: Tipp hättest, jetzt so aus, als alte, weise Frau an dein 17-jähriges Ich, was wäre der?
2: Ein Tipp. Ich glaube, dass die Dinge, die in einem entstehen, die auch weiterzuführen oder so die Gedanken daran nicht loszulassen sondern auch für Dinge zu kämpfen, die man gerne, die du gerne möchtest, und dass es sich immer lohnt, äh, für sich, äh, ja, für Dinge zu kämpfen. Jetzt nicht unbedingt äh, schlägerisch, sondern äh, so die, ja, sich sich da für sich selber irgendwie durchzusetzen, so deinen deinen Weg zu verfolgen.
0: Das finde ich ein schönes Schlusswort. Vielen ja. Dank
1: für das Gespräch.
2: Ich danke euch auch. Auch wenn manches ein bisschen durcheinander war jetzt und ich glaube, da haben viel Scheiß gelauert und so. Es war schon. Das ist normal.